0: gibt die Jahresendabrechnung 2022. Wunderschön, war Und damit willkommen zurück zum Monotyp der letzten Folge dieses ja doch sehr flott vergangenen Jahres, wie ich finde. Ähm, eingeteilt hier in zwei Teile diesmal. Denn jetzt zu dem momentanen Zeitpunkt dieser dieses Teils der Aufnahme ist der 20.11. Bin gerade, ja, quasi Kategorie aus dem Bett gefallen, äh, hier um 9.09 Uhr an diesem schönen Sonntag. Und ich dachte mir, ein paar Sachen, die jetzt so auf meiner Themenliste stehen, die könnte man jetzt schon so ein bisschen bequatschen, damit die, vor allem Sachen, die noch irgendwie einigermaßen frisch sind, <lacht> wie Eindrücke zu gewissen Spielen oder so, dass man da einigermaßen früh drüber quatscht und ich mich denn nicht, weiß ich nicht, wenn ich in zwei, drei Wochen die, den Rest der Folge aufnehme, dann denke so, Moment mal, wie war denn das nochmal? Dann muss ich nochmal kurz überlegen hier. Ne? Und deswegen verlege ich das jetzt einfach auf ein bisschen früher und dafür, ja, keine Ahnung, wie lange die Folge dann wird. Ähm, ich gehe mal davon aus, so roundabout, bei zwei Stunden könnten wir uns vielleicht einpendeln. Auf jeden Fall bei über einer. <lacht> äh, und ja, mal schauen, ne? was da so alle drum kommt. Gibt mal wieder einiges zu bequatschen. Eine Sache, die ich gerade eben noch entdeckt habe, die ich dann aber erst in der zweiten Hälfte bequatschen kann, äh, sind die neuen Cuphead-Show-Folgen. Denn da habe ich jetzt gesehen, weil ich hatte mich gewundert, für irgendwann war doch mal Staffel 2 jetzt demnächst angekündigt. Und ja, dann gucke ich und da ist einfach sogar schon Staffel 3 vorhanden. Und das wundert mich irgendwie, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt über 20 Folgen an Cuphead erstmal zum Nachholen. Das finde ich schon mal ganz schön. Und da da bin ich mal gespannt, wie das dann so wird. Mir hat ja schon die erste Staffel absolut Spaß bereitet. Ja, und ich denke mal, Staffel 2 und 3, die könnten da auch schon was reißen. War eigentlich so mit meiner Highlight-Serie im letzten Jahr, muss ich sagen. So vom reinen Spaßfaktor. Dieses Jahr wird es natürlich ein bisschen schwierig, ne dadurch, dass Better Cross Zoll noch dabei war und sowas. Ähm, aber ich, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das doch was wird. Und zwischendurch lege ich mal so kleine Mini-Aufnahmepausen ein. Wenn irgendwie meine Nase mal ein bisschen zu dicht ist oder so. Denn ja, ich schleppe die Nachwirkungen meiner letzten Erkältung irgendwie immer noch mit mir rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der alte Krankenstand ist oder quasi einfach sich noch über die letzten Wochen neuer gebildet hat. Aber naja, ne, ähm, auf der Arbeit äh, hat das auch ziemlich ja eingeschlagen könnte man sagen. Denn ja, in der in der letzten Woche, da war es wirklich so, dass die, Gesche die gesamte Geschäftsführung war lahmgelegt, äh, unsere Abteilung für Marketing war sehr unterbesetzt. Jetzt am Freitag beispielsweise war es der extremste Fall. Da war ich alleine im Büro, zwei andere Leute waren im Homeoffice und damit waren wir insgesamt für unsere Abteilung nur drei von, ich glaube zehn oder so und acht oder zehn Leuten und das ist das ist schon ziemlich ja runtergedampft dementsprechend konnte man da jetzt auch nicht so super viel abarbeiten aber ich hatte wenigstens noch ein paar Projekte an denen ich den werken konnte <lacht> und die Leute wundern sich immer äh, denn weil wenn ich nur alleine im Büro bin dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock irgendwie großartig auf Licht weil ja künstliches Licht brauche ich jetzt nicht unbedingt und die Bildschirme sind dann auch entsprechend eingestellt weil wenn die jetzt so super hell wären das Wäre absolut anstrengend für die Augen. Und ja, was anderes Anstrengendes war dann auch noch in dieser Woche. Denn äh, aufgrund dessen, dass wir so einen großen und hohen Krankenstand hatten, ja, äh, musste unter anderem am Empfang ausgeholfen werden. Das heißt, äh, verschiedenste Leute aus den verschiedensten... Abteilungen mussten sich vorne an den Empfang setzen und Anrufer annehmen und sowas. Und zu diesen Leuten gehörte auch ich. Und es waren einfach die schlimmsten zwei Stunden. Und damit übertreibe ich in keinster Weise. Das waren wirklich die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens. Weil, also, ich, ich, also der ein oder andere weiß ja, ich bin so ein kleiner, Paniker, was Telefonate angeht. So, das hat sich mittlerweile bei einigen Sachen ein bisschen gebessert. Wenn es jetzt so darum geht, dass ich irgendwo anrufen soll bei irgendeinem Amt oder so, dann ist das nicht mehr ganz so problematisch. Ne? Ähm, ich bin da jetzt trotzdem nicht erfreut drüber, das irgendwie zu machen. Ich gehe dann immer noch lieber persönlich ran, äh, beziehungsweise hin. Wie beispielsweise, wenn es um Arztbesuch oder so geht, dann gehe ich auch lieber hin und lass mir einen Termin machen, als anzurufen, um einen Termin zu machen. Ähm, der eine oder andere denkt sich wahrscheinlich, ja, das ist ja albern. <lacht> Aber nee, <lacht> das, das ist es für mich in Ich finde das überhaupt nicht lustig. Und dementsprechend war dieser dieser Aufgabe, am Empfang zu sitzen, für mich der absolute Horror wirklich also ich ich, ich übertreibe nicht ähm, das erste was mir dann passiert ist als ich denn da saß war Schweißausbruch und ja ich ich hätte mich am liebsten direkt hingelegt weil kompletter Schöpfung hat eingesetzt und teilweise hatte ich mir auch so gedacht ich würde jetzt am liebsten auch einfach weinen <lacht> weil mir das alles nicht gefällt gerade es, es war die absolute Katastrophe weil das ist so ein Punkt, an dem so viele Fehler auch theoretisch einfach passieren können. Und dann auch noch diese Kombination mit, oft mit vielen fremden Leuten reden, nee, das geht für mich gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich musste denn ja auch erstmal mit den Systematiken vertraut werden, was so dieses Telefon angeht. Weil, naja, wenn man irgendwie jemanden weiterleiten soll oder so, dann... Ja, muss man da noch ein paar andere Schritte wagen. Erstmal bei der entsprechenden Abteilung anrufen, da sagen, wer da ist und was die Person will und dann weiterleiten und so. Und da wusste ich beispielsweise erst gar nicht, was ich machen soll. Dann musste ich erstmal eine Kollegin fragen und weil das so lange gedauert hat, äh, wurde dann ja, gesagt, so ja, dann sag einfach so eine E-Mail schreiben oder so. Ähm, oder, ja in anderen Momenten, wo ich mich auch komplett verhaspelt habe und so äh, ich, ich, weil ich hab mir einfach ich habe einfach vergessen, mir aufzuschreiben, wer angerufen hat und weswegen, weil ich mir das in dieser Hektik, die mein Kopf fabriziert hat, einfach nicht merken konnte. Ja, weil die Nervosität so unangenehm reinkickt und das ist das ist eine absolute Katastrophe. Und ja, ähm, ich, ich habe da auch gesagt, so das, das ist nichts, was ich irgendwie öfter machen kann. Da habe ich auch zuletzt bei einem bei einer Besprechung dann so gesagt, so bitte kommt jetzt nicht auf den Trichter, das irgendwie regelmäßiger so zu machen, weil ich, ich schaffe das nicht. Weil da wurde ja teilweise auch gesagt, so ja, dann könntest du ja theoretisch nebenbei noch was machen. Nein, nein, ich, ich kann nie, währenddessen nichts weiteres machen. Das funktioniert einfach nicht. Ich war so damit. Beschäftigt, einfach nur dieses Telefon vor Angst anzustarren und jedes Mal wieder einen halben Herzinfarkt zu bekommen, sobald das Telefon klingelt, das war, nee, also es ist absolut unproduktiv, mich daran zu setzen und ja, der, der, der Quell für Fehler ist da auch einfach zu sehr äh, gegeben und das, nee. Das ist einfach, einfach bitte nicht machen. Einfach, ich möchte nie wieder an den empfangen. Das, das ist das Schlimmste für mich auf der Welt. Ay, das, nee, absolute Katastrophe. Ähm, und ja, äh, da, da, kommen wir aber direkt zum, zum Folgethema, nämlich der Freitag, äh, der letzte, wo ich wirklich den ganzen Tag alleine im Büro war. Irgendwie es kam eine Mail so um 7 Uhr von jemandem, von wegen ja, äh, heute schaffe ich es leider nicht, bin kindkrank. Ähm, aber das äh, wird schon wieder demnächst, äh, kommt dann gleich nur die Krankschauung und so. ja Dann dachte ich so, ja gut, ähm, eine Person aus dem Kollegium kommt ja denn heute trotzdem noch, da bin ich trotzdem nicht ganz alleine. Hat sich denn rausgestellt, auch diese Person hat sich Kind krank gemeldet. <lacht> heißt also, damit war ich quasi zusammen mit meiner Ausbilderin für die gesamte Grafikabteilung zuständig. <lacht> ja, ich habe da ein paar Kleinigkeiten da irgendwie abgearbeitet und ein bisschen ja an ein paar Sachen rumgewerkelt. Äh, auch Kleinigkeiten für die Berufsschule noch gemacht, damit ich irgendwie produktiv bin. Weil ich muss sagen, es ist... Also es fühlt sich irgendwie unangenehm, unproduktiv auf der Arbeit zu sein. Kommt natürlich auch ein bisschen durch dieses äh, Stigma. Von wegen, ja, ne. Also eigentlich ist es wahrscheinlich eins von mir selber auferlegt. Weil ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich nicht produktiv bin. <lacht> so nach dem Motto. Ah, da haben wir jetzt aber einen Kündigungsgrund, ne. Da, da hätten wir doch jetzt theoretisch ein ähm, Da ist ja auch dennoch die Sache, dass die Probezeit ja noch weiter nicht vorbei ist. Ne? Ähm, Im zweiten Teil dieses Podcasts werdet ihr denn das letztendliche Ergebnis hören, ne? wie es damit aussieht. Und ja, jetzt steht für mich erstmal kommende Woche eine Berufsschulwoche an. Die wird jetzt auch nicht so ideal, <lacht> weil es eine Aufgabe im Englischunterricht gab, die ich theoretisch schon in den Ferien hätte, beziehungsweise zu den Herbstferien hätte machen sollen. So im Oktober. Ich kam da einfach nicht zu. Wirklich, also das ist schrecklich. Ich habe so den Kopf voll äh, in einigen Fällen und ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt dazu komme, mal diese verdammte Podcast-Aufnahme zu machen. Ich wollte das gestern schon machen, ursprünglich. Hab's nicht geschissen gekriegt, weil ich denn erstmal hat doch mit jemandem ein bisschen gequatscht über ein paar Sachen. Und dann, ja, wollte ich noch ein Event gucken und dann hatte ich mich irgendwie noch an Seven vs. Wild Videos festgehangen und ja, dann war es auf einmal 23 Uhr. Dann habe ich gedacht, so ja, theoretisch könnte ich das ja jetzt noch aufnehmen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, so super spät will ich jetzt aber eigentlich auch nicht ins Bett. Ja, und dann war es das. Ne? Und zum Glück bin ich jetzt ja heute relativ früh aufgestanden, irgendwie so um kurz nach acht oder so. Äh, hab dann noch ein bisschen was gehört, noch ein bisschen Podcast gehört im Bett. Äh, und dann habe ich mir gedacht, ja komm, ich habe jetzt noch äh, locker über zwei Stunden Zeit. Ähm, in dem Zeitbereich kann ich auf jeden Fall jetzt noch Podcast-Folgen aufnehmen, bevor ich noch ein bisschen los muss. Ja. Und äh, der, der Grund, warum ich heute los muss, ist kein so ganz guter, sag ich mal, denn. Diese Woche hatte sich ein bisschen was ja, nicht so Tolles ergeben. Äh, nämlich ist ein Freund der Familie verstorben, mit dem hatte ich letzte Woche noch zusammen mit meiner Oma ein bisschen gezockt. Wir haben mal einmal die Woche, wenn ich denn so am Wochenende bei meiner Oma bin, dann äh, bin ich da immer zu Mittag und dann kommt halt die entsprechende Person noch und dann zocken wir meistens noch ein Brettspiel. So ein, zwei Röntchen. Und ja, ähm, die Art und Weise, wie mir das übermittelt wurde, war auch ein bisschen sehr weird, muss ich sagen, weil ich war am Mittwoch bei meiner Oma und einfach mal wieder zum zum Mittag quasi und ja, da hatte sie denn den Bruder am Telefon, drückt mir dann irgendwann den Hörer in die Hand und sagt dann so, ja, äh, der ist ja tot, ne, und ich so, äh, okay, ähm, ja, scheiße, also anders kann ich da irgendwie auch nicht reagieren. Also ich bin keiner, der denn da auf einmal emotional wird. Überhaupt nicht. Dazu kommt halt auch noch, die Person war über 80, war relativ schwer erkrankt. Also von daher, es war schon ne vorauszusehen, dass das irgendwann endet. Logischerweise. Und ja... Da geht's jetzt heute darum, denn in die Wohnung zu gehen und da noch ein paar Sachen abzuholen und sowas. Da wurde noch gesagt, so, ja, vielleicht kann ja deine Mutter da irgendwie was gebrauchen. Also, meine Mutter, ne? Und weil der hatte halt auch viel an Technikkram und sowas und mit vielem können jetzt sowohl sein Bruder als auch meine Oma weil ich beispielsweise gar nichts anfangen. Ähm und da ist halt die Sache, das war halt wirklich ein guter Freund der Familie. Der war auch immer zu zu Ostern und Weihnachten dabei. Also man hat sich eigentlich auch fast jede Woche gesehen. Ähm, von daher, ähm, das ist schon ein schwerer Verlust. ja ähm, für, für meine Oma ganz besonders, weil sie kannte ihn halt auch schon über 40 Jahre. ne Und wenn man mal bedenkt, vor zweieinhalb Jahren, etwas über zweieinhalb Jahren, ist ja auch mein... Mein letzter Opa gestorben, ja, der noch übrig war. Ähm, da merkt man so langsam, dass sich das alles ja ein bisschen in Wohlgefallen auflöst. Ähm, der der Umkreis, vor allem der Ältere jetzt. Logischerweise natürlich. Ne, nichts hält für ewig. Das äh, das ist uns einbewusst und muss uns allen bewusst sein. Ähm, aber trotzdem ne der ein oder andere, der mich jetzt auch schon ein paar Härchen kennt oder auch durch die Podcasts jetzt vielleicht auch, ähm, weiß, dass ich da jetzt äh, trotz meiner Entwicklung im letzten Jahr, ähm, bin ich da jetzt keiner, der irgendwie in Tränen ausbricht oder so. Da direkt. Ja. Also es kam sehr überraschend und wenn ich jetzt ein bisschen komisch klinge, meine Nase ist schon wieder dicht, die bereinige ich gleich, keine Sorge. Ähm, ja, und da muss man dann mal gucken, was da denn so draus wird in den nächsten Zeiten. Ob es da denn irgendwie, na gut, eine Beerdigung wird es wahrscheinlich geben. Ähm, deswegen mal schauen. Wie gesagt, also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh, das, das trifft mich jetzt absolut hart. So Was auch nicht respektlos gemeint ist, also in keinster Weise. ne, <lacht> Nicht, dass man mich hier falsch versteht, ähm, wie gesagt, ne, ähm, eine Person, die mir was bedeutet. Natürlich ist es schade drum, aber, also ich denke mir auch in den meisten Fällen, denn es ist ideal, wenn es halt auch einfach so von einem Moment auf den anderen passiert und die Person jetzt nicht unter irgendwelchen Schmerzen oder so äh, die letzten Jahre, Monate, Wochen, Stunden verbringt, ja, sondern einfach zack, boom, umfallen, tot. So, Das ist natürlich das, was dann für die für die, für die Familienmitglieder und allgemein für, für die Leute im sozialen Umfeld das Schlimmere ist und manchmal dann auch schwieriger zu verarbeiten. Logischerweise. Ähm, aber es ist das Beste für die Person. Ne? Und so rational muss man halt, finde ich, teilweise auch einfach sein. Ne? Also, ich mache jetzt niemandem Vorwürfe, der da emotional wird. <lacht> Überhaupt nicht. ne In keinster Weise. Aber, das das habe ich ja auch schon mal besprochen, man sollte auch nicht vorwurfsvoll vorwurfsvoll das war schön ausgesprochen äh, man sollte auch nicht vorwurfsvoll denen gegenüber sein die damit ein bisschen anders umgehen und wo es denn nach außen vielleicht wirkt, als wäre es denen egal das ist es nicht das ist es nicht ähm, aber ich habe halt einfach einen, einen sehr sachlichen Umgang damit und auch sowas ist zu respektieren. Ne? Ja, so viel dazu. Das war jetzt ein kleiner Downer, ähm, aber hoffentlich keiner, der jetzt allzu ja schlimm für euch ist. Wäre irgendwie weird, <lacht> wenn man jetzt sagt so, der zählt jetzt das aber irgendwie mal gestorben. Das nimmt mich jetzt absolut mit. Es zeugt von Empathie natürlich, aber wäre für mich ein bisschen zu viel <lacht> des Guten. Ähm, ja, dann kann ich eigentlich direkt die die negativen Sachen alle hintereinander abhaken. Warum nicht? Ähm, ein Thema, das ist schon jetzt ein paar Wochen her. Ich glaube jetzt mittlerweile sogar schon über einen Monat ähm, ist diese ganze Geschichte rund um Amaranth und ihren Mann, der sie anscheinend dazu, ja teilweise gezwungen, überredet hat, ihre Streams und ihre Außendarstellung so zu machen, wie sie ist. Ne? Der eine oder andere, der jetzt mit dem Namen vielleicht nichts anfangen kann, das ist somit eine der größten Streamerinnen weltweit eigentlich, die vor allem dadurch bekannt wurde, dass sie halt sehr, ja, also recht freizügig in ihren Streams ist und manchmal auch ein paar weirde Aktionen bringt, also beispielsweise irgendwie so ein, was war das? So ein, so ein Pferdekopfmaske quasi denn auf hatte und dann an irgendwelchen äh, an irgendwelchen ASMR-Ohrmuschelmikrofon rumschlawenzelt. <lacht> also, teilweise sehr weirde Aktion. Darauf kam ich damals irgendwie durch Nico, weil der mir da mal ein bisschen was von gezeigt hat. Das war, also vieles davon war ein bisschen sehr weird. Und, ja, dann hat halt auch die ganze Geschichte mit Hot Tub Streams angefangen. Also diesen Pool Streams, wo dann Leute sehr körperbetont sich mal auch hin und wieder zu irgendeiner, zu irgendeinem Whiteboard strecken, um da irgendwelche Abonnenten draufzuschreiben und sowas, ne? Also, ja so so soft erotik könnte man das teilweise auch nennen. Ja, und eben die, eben bei dieser Streamerin gab es denn einen Vorfall äh, in dem es dann ein Telefonat mit ihrem Ehemann gab, der sie ziemlich fertig und runter gemacht hat. Ähm, weil er da mit Beleidigungen um sich geschmissen hat, mit Drohungen von wegen irgendwie ich töte deine Tiere und sowas und ja, für viele war es erstmal denn neu, dass sie überhaupt einen Ehemann hat, ja, weil das dann auch so Teil der ja, Content-Strategie war, könnte man in gewisser Weise sagen, damit eben die, ja, man muss es vielleicht da so explizit ausdrücken, die Sims, ja. Also die Leute, die da so ein bisschen Geld ausgeben, weil sie irgendwelche Hoffnungen haben, damit die vor allem dranbleiben. Und das das sind ja teilweise auch Leute, die da mehrere hundert Dollar oder tausende teilweise auch reinbuttern. Ne? Und es gab ja auch mal vor Ewigkeiten eine Weißdoku über sie, wo sie dann sagte, sie macht es halt vor allem, um sich für die Zukunft abzusichern, um Familie zu sichern, für für Tierwohl und so. Sie würde irgendwie eine Tierrange und sowas aufbauen. Ähm, aber letzten Endes, und das ist das Kritische daran, war es dann doch irgendwie so eine Art, ähm, ja, wie soll man das ausdrücken? Das ist wahrscheinlich jetzt Neologismus, wenn ich das so sage. Aber so ein, ein Prostitu Prostituiteller, ähm, ja, so, also es, es war sehr nah dran an Prostitution, so von der Art und Weise, wenn man das bedenkt. Beziehungsweise nicht unbedingt im Sinne von... Ja, Körper verkaufen, weil mein Gott, kann ja jeder machen, wie er Bock hat. Ähm, wenn irgendwelche Leute Bock haben, irgendwelche Soft-Erotik auf Onlyfans oder auch auf Twitch zu machen, soweit es im Rahmen ist, mein Gott, sollen sie doch machen, ist mir doch scheißegal. Ähm, aber dadurch, dass da wirklich jemand hinterhing, in Form von ihrem Mann in dem Fall, hat das halt schon wirklich so gewisse Zuhälter-Vibes. Ne? Wo man ja dann auch sagen muss, man man denkt sich so, man hofft ja, dass die Person, die das dann eben macht, selbstbestimmt ist und das halt aus freien Stücken macht und weil sie Bock daran hat. Und wenn dann halt herauskommt, dass das alles dann auch so ein bisschen auf dem Mist von jemandem gewachsen ist, der dann einfach nur dahinter steht und ja sie im negativen Sinne antreibt und mit irgendwelchen Sachen droht, wenn sie es nicht macht... Dann, dann kommt das schon sehr nah an Prostitution und auch da geht es dann zu hinterfragen, bei wie vielen Personen das so ist. Ja. Weil, wie gesagt, sie ist mit eine der größten Streamerinnen der Welt. Ja. Mittlerweile hat sie sich, soweit bekannt, von ihm gelöst. Ihn, glaube ich, auch angezeigt. Dann gab es auch noch irgendwie so ein Video, wo sie dann mal mit Pullover da saß. Das war ein Blick, den man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nie hatte. <lacht> wo sie dann auch so gesagt hat, ja, es war irgendwie wie so eine Dobby-Situation, ja, das das Kleidungsstück für die Freiheit, in dem Fall dann eine Hoodie, ähm, und, ja, das ist echt schon ein bisschen traurig, ja. ich meine, wenn sie jetzt selbstbestimmt den ganzen Stuff machen kann, dann wunderbar, ne. Da ging es ja dann auch darum, dass ihr Mann auch Zugriff auf ihre Accounts hat und auf ihre Konten und sowas. Also der, der war quasi Schirmherr über alles. Und ja, das das war alles eine sehr schwierige Situation. Ich bin da jetzt tatsächlich nicht auf einem sehr aktuellen Stand. Wie gesagt, der beruht jetzt von, den, von der Faktenlage von vor vier bis fünf Wochen, vielleicht sogar noch weiter her. Also ich weiß da jetzt nicht, wie es aktuell darum steht. Aber ja, das war schon eine, eine kritische Ge Geschichte, genau, mit C-H-G-E-C-H-I-C-H-T, -E Geschichte. Ja, naja, Na ja. gut, ähm, denn wo eine Kleinigkeit von der Arbeit habe ich tatsächlich noch. Die ein oder anderen Kollegen wurden ein bisschen neugierig, was meine Podcasts angeht. <lacht> ähm, ich habe natürlich nichts gesagt. Stattdessen habe ich ein bisschen Werbung in der Berufsschule gemacht, aber nur für Custom, wenn äh, irgendwelche Leute denn was ähm, darüber herausfinden über Monotyp oder gar Kontropervers ähm, durch Custom, dann ist das wieder was anderes. ne? Aber soweit wollte ich erstmal, wenn es schon ein paar Leute gibt, die den, den irgendwie meinen Podcast von mir reinhören, denn doch in die mit Dave, weil das sind so von der von der Sache her eigentlich immer meine Lieblingspodcast Also ich mache natürlich auch gerne Solo die Sachen und die Folgen mit Jillian. Ähm, aber allgemein, wenn man jemanden zum Quatschen hat, so mit dabei, ist das immer ein bisschen schöner. Die letzte Folge war jetzt auch die mit Kevin. Die kam bei vielen Leuten auch sehr, sehr gut an. Und ja, deswegen ne? bin ich mal... Bin ich mal gespannt, wie das denn in der Zukunft noch so wird. Die nächste Folge denn, die erste im kommenden Jahr, wird ja dann auch wieder mit einem Gast sein. Mit dem guten Alex. Wahrscheinlich mit dem guten Alex Wettermann 85, dem ich jetzt vor kurzem auch mal äh, was zum Geburtstag geschickt habe. Äh, der hatte nämlich am 12. November seinen 37. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ne? ich weiß ja, genauso wie ich ist der Alex ja auch Fan von Saw, von der Filmreihe und ich habe vor einiger Zeit erfahren, dass es dazu so ein so ein kleines Faktenbuch gibt, beziehungsweise so so behind the scenes mäßig, weil die Person, die das Buch geschrieben hat, hat sich dann äh, ja mit Regisseuren, mit Drehbuchautoren und so zusammengesetzt und die ein bisschen interviewt und das alles dann in einem über 500 Seiten langen Machwerk äh, untergebracht namens Inside Saw ja, quasi so einfach ein Behind-the-Scenes-Stück, wo dann auch ja Bildmaterial und so drin ist. Also ein paar gedruckte Bilder von den irgendwelchen ja, Behind-the-Scenes-Bildern und sowas. Und er hat er sich gefreut darüber. Das hat mich wiederum gefreut. Ne? Ähm, kommt ja irgendwie recht selten vor, dass ich mal ein potentes Geschenk für Leute finde. <lacht> Weil ich in vielen Fällen einfach, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu unkreativ für. Gut, liegt aber auch daran, in den meisten Fällen so dass das beste Geschenk, wenn man jetzt sagen will, oh, oh ich, ich würde dem gerne irgendwie was zukommen lassen oder so, ist bei mir immer Geld. <lacht> Damit kann ich am ehesten was anfangen. Ich weiß, wofür ich es nutzen kann, fürs Überleben und vielleicht für ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ähm, aber da dachte ich mir mal, hey... Da habe ich doch jetzt einmal was, was ich direkt mal nehmen könnte. Und dann habe ich das gemacht. Ähm, war war ganz cool. War nur ein bisschen weird. Ich habe das denn via Amazon geschickt. Und ich musste mich erstmal mal damit auseinandersetzen, wie das überhaupt funktioniert, dass man ein Geschenk direkt zu einer Person schicken kann. Ähm, und ja, habe mich dann irgendwann gewundert. So, hm, ich habe das doch via Prime bestellt. müsste das nicht langsam mal ankommen? Habe ich ihn dann auch mal angeschrieben. So, sag mal ist das Paket zufällig schon da gewesen? Dann sagte er so, nö, also nicht, dass ich wüsste. Dann habe ich irgendwann mal bei Amazon geguckt und dann steht da halt einfach so, ja, Paket wurde abgegeben und zwar stand es einfach vor der Haustür. Ich dann gesagt habe so, ähm, ja, ich habe ich hab hier gerade bei Amazon ein Bild bekommen, ähm, kannst du mal bei dir vor der Haustür gucken? Es könnte sein, dass es da liegt. Und das war es dann tatsächlich, ähm, <lacht> da hat er sich erst gewundert, dass das so schwer ist. Und ähm, Steffi äh, hatte mich dann darauf angeschrieben, also Steffi und Alex sind äh, verheiratet und hatte dann erst die Vermutung geäußert, dass es vielleicht äh, die weil das gibt es tatsächlich, drei Fragezeichen Goldbarren sind. <lacht> es gibt so kleine Goldbarren, wo dann so drei Fragezeichen eingraviert sind. Wo ich dann gesagt habe: so, nee, das ist es jetzt nicht. <lacht> Wäre natürlich auch eine Idee, vielleicht fürs nächste Jahr, ich weiß ja nicht, wie viel die Dinger kosten. Sind wahrscheinlich jetzt auch nicht so super billig. Aber ja, da konnte ich dann auf jeden Fall sagen: so, nee, das ist es nicht, ist eher was zum Lesen. Und, ja, das äh, war war herrlich. Ja. Dann noch äh, ein weiteres, ja, momentan eher negatives Ding. Elon Musk hat sich Twitter gekrallt. <lacht> und, ja, gefühlt brennt seit Tagen und Wochen alles. Ja, äh, fast jeden Tag äh, haut da irgendeine Scheiße raus. Ich sehe immer irgendwelche Screenshots von Tweets, wo also der, der Typ versucht ein bisschen zu sehr so einen auf edgy zu machen, so meine Güte, du bist ein Milliardär, so du bist nicht edgy. Und dann einfach, vor allem, die Sache war ja auch, wie es dazu kam, dass das jetzt doch hat, weil erst wollte er es ja kaufen, dann hat er wieder gesagt so, oh nö, da habe ich jetzt doch keinen Bock mehr. Dann hat aber Twitter dagegen geklagt, dass er es doch kaufen muss. Ja und letztendlich hat das dann getan für irgendwie 44 Milliarden und äh, ja, jetzt äh, wollte dann irgendwie anfangen, ein auf Revoluzer zu machen. Twitter 2.0, wir müssen wieder für die Meinungsfreiheit sein. Wobei man sagen muss, das war also, es gab jetzt keine große Freiheitseinschränkung auf Twitter, soweit ich das zumindest beobachten konnte. Ja, kann natürlich sein, dass es anderswo irgendwie anderweitig aussieht, aber gut, ähm, weiß ich nicht äh, Fan von Nazi zu sein, ich das zählt jetzt für mich auch nicht so unbedingt unter ja das das muss man mir zu gönnen dürfen so nö nö Nazis müssen keine Plattformen bekommen so man muss nicht tolerant gegenüber intolerant sein ne das ist ja so ein ewiges Thema weil wenn man gegen alles tolerant ist dann ist das auch nicht so gut dann kann das doch eher ein bisschen fatal enden und dementsprechend ne ähm, Kam er denn halt aber auch mit, mit irgendwelchen komischen, geschwobelten Sachen und, nee. Also, ich habe mich damit jetzt auch nicht so intensiv auseinandergesetzt, weil das, das macht mir auch nicht glücklich. Das, das ist einfach nur in vielerlei Hinsicht ein bisschen armselig und eher, ja, alles ein bisschen weird. Ähm, viele Leute sind auch direkt von Twitter geflohen, so nach dem Motto, ja, oh, das wird sich in nächster Zeit sowieso hier alles verabschieden, denn, ist Twitter irgendwie sowieso wahrscheinlich in den nächsten Wochen down. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen, weil dafür ist die Plattform an sich doch ein bisschen zu groß. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Twitter eine, also ein bisschen auch eine zu große Macht zugesprochen wird, in vielerlei Hinsicht. Weil viele, die sich so in dieser Blase aufhalten, die rechnen dem Ganzen ein bisschen zu viel Bedeutung zu. Dabei ist Twitter, glaube ich, nicht mal im Ansatz irgendwie das größte soziale Netzwerk. Ähm, ich glaube, irgendwie so Plattformen wie wie Facebook und Instagram sind da immer noch deutlich größer und das, was es für viele halt so bedeutsam macht, ist, ja, also sind die Personen, die auf Twitter sind, weil es oft auch irgendwelche wichtigen Journalisten sind. Ähm, bestes Beispiel ist da auch so im Gaming-Bereich, Jason Schreier, ne, oder auch so Sachen wie Abgeordnetenwatch und sowas, ne. Das agiert auch viel über Twitter und dementsprechend die Bedeutung der Leute ist vielleicht auf Twitter in einigen Fällen ein bisschen größer, weil bestes Beispiel ist ja auch die ganze Zeit, wo, wo Trump äh, Präsident war, ne. Also keiner hat da gesagt so, ey, der Trump hat gerade einen neuen Facebook-Post rausgehauen, wo er, ähm, wo er, keine Ahnung, Korea den Krieg ankündigt. Nee, das auch das war alles auf Twitter. Und auch Sachen von der Bundesregierung und sowas, die gehen denn auch eher auf Twitter oder so viral. Und äh, ja, oder irgendwelcher Quatsch auf TikTok. Das auch, ne? Wenn die CDU mal wieder irgendwas ganz Unangenehmes postet. Aber naja. Ähm. Und ja, viele haben jetzt versucht, sich irgendwelche Alternativen zu suchen. Irgendwie sowas wie Mastodon beispielsweise, was irgendwie mit Servern arbeitet. Ist also für mich ein bisschen ein weirdes Konzept, weil sind wir aus der Zeit nicht langsam so ein bisschen raus. Also es soll wohl dezentral sein, heißt also, je nachdem, wo der Serverstandpunkt ist, da ist dann auch die rechtliche Grundlage quasi. Und ja, ich habe mir da bisher jetzt noch nicht die Mühe gemacht, mir da irgendwie einen Account anzulegen oder so. Weil, nö, brauche ich gerade nicht. Und ja, ich bin mir da jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob da wirklich Twitter in den nächsten Wochen untergeht. Davon gehe ich jetzt nicht so wirklich aus. Naja, gut. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, fast schon nur noch zu weiteren Medienereignissen. Wobei, nee, eine Kleinigkeit, die habe ich da noch. Nämlich, ähm... Ja, gab es vor kurzem meine Kostenabrechnung ja, bezüglich Strom, Gas und so. Und ja, also es war doch überraschend. Die, die Preise wurden doch nicht so hochgejagt jetzt erstmal. Was aber auch logisch ist. Ne? Diese ganze Energiekrise, die nimmt ja jetzt gerade mal ihren Anfang. Und so wirklich den, den Hammer kriegen wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil sich da dann erst die Auswirkungen so richtig zeigen zum momentanen Zeitpunkt ist es ja aber, glaube ich, auch so, dass die, vor allem die Gasspeicher soweit ja recht voll sind. Heißt also von der Energiekrise und irgendwelchen Blackouts sind wir hier so oder so sehr weit entfernt, aber durch die Tatsache noch weiter als ohnehin schon. Und ja, also, mehr Kosten heißt jetzt natürlich auch nochmal mehr Kosten, die ich dann natürlich auch mittrage. Das sind denn jetzt irgendwie nochmal 20 oder 30 Euro mehr, die ich denn insgesamt von meinem Azubi-Gehalt abdrücken muss. Ja, ja. Und dann kam dazu auch noch ein schöner Brief von meiner Bank. Denn da wurde gesagt so, ja, sie werden ja jetzt demnächst 25 ähm, und da wird dann ihr Jugendkonto zu einem normalen Girokonto. Und das heißt, sie dürfen uns ab sofort für fast jede Leistung etwas extra bezahlen. Woo! Ja, das wiederum heißt, ich darf mir eine neue Bank suchen, denn dieser Kackverein, <lacht> ähm, die haben erstmal natürlich eine Kontoführungsgebühr. Plus dann halt auch noch für jede Scheiße, wo die extra Geld haben. Wenn man sich ein Konto ziehen will, ach, das kostet jetzt aber noch extra. Wenn man eine Überweisung tätigen will, ach, das kostet jetzt aber noch mal extra. Und ich mir denke so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also eigentlich, die Sache ist ja auch, eine Bank kann eigentlich froh sein, dass sie Gelder bekommt von Leuten. So, Also meines Erachtens nach haben die überhaupt gar kein Anrecht darauf, überhaupt irgendwelche äh, Kosten zu veranschlagen. Und dazu kommt halt auch noch, dass Leute ab einem gewissen Verdienst ja dann auch einfach keine Kontoverführungsgebühren zahlen, soweit ich das weiß. Was irgendwie weird ist, warum müssen die, die immer mehr Geld haben, weniger bezahlen. So. Hä? Die haben es doch am ehesten. So. Und wenn die denn, keine Ahnung, 5 Euro Kontoführungsgebühren zahlen, juckt das die weniger als mich, der nicht mal äh, nicht mal siebenhundert Euro irgendwie von den Sachen hat, ähm, der dann erstmal noch weiter in die Tasche greifen darf. Deswegen muss ich mir zum nächsten Jahr noch eine neue Bank suchen. <lacht> ähm ja, wo das hoffentlich nicht so extrem ist. Beziehungsweise, wenn da entsprechende Kosten sind, dass die dann wenigstens ja ineinander so verwoben sind. Das ist gerade eine sehr weirde Formulierung, dass man da einfach einen Fixpreis hat und machen kann, worauf man Bock hat. So, wenn ich mir einen Kontoauszug ziehen will, dann kann ich mir einen Kontoauszug ziehen. Wenn ich eine Überweisung in der Filiale machen will, kann ich eine Überweisung in der Filiale machen, ohne dass mich das was extra kostet. Und vor allem, ähm, will ich ja auch denn irgendwie, wenn ich mal Bargeld brauche, das will ich ja auch eigentlich überall abheben können. <lacht> ähm, weil das ist ja das Problem. So, die Bank, bei der ich jetzt momentan bin, da ist die Fiale momentan bei mir am nächsten und es gibt von denen echt arsch viele Automaten, bei denen ich mal Geld abholen kann. ja Und das habe ich bei anderen Banken halt nicht. so Für andere Banken muss ich erstmal 20 Minuten mit dem Bus fahren, und bei der jetzigen muss ich noch nur, weiß ich nicht, fünf Minuten laufen. So, also ja, das, das ja, damit will ich mich irgendwie nicht so ganz zufrieden geben hier. Die die Lotterzeiten sind langsam vorbei. Das, das ist ein bisschen schade, ne? Mit dem höheren Alter kommt mehr Verantwortung mit sich. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber naja, wenigstens ein positives gab es denn in der Hinsicht auch noch vor kurzem. Denn mein Handyvertrag wurde ein bisschen upgegraded. Der läuft ja tatsächlich über meine Mutter. Dadurch, dass sie ja auch den Vertrag bei Vodafone hat, den wir hier für Internet und Telefon und Fernsehen haben. Also alles all in one. Und dadurch gibt es dann eben noch ein paar Vergünstigungen, dadurch, dass man halt, ja, wie gesagt, das alles hat. Und ich hatte bis vor kurzem im Monat 4 Gigabyte Datenvolumen. Ähm, damit bin ich in den meisten Fällen auch okay ausgekommen. Also ich hatte auch schon einige Monate, wo ich dann schon, weiß ich nicht, nach drei Wochen kein Datenmodum mehr hatte. Ähm, und vor allem jetzt, seit ich halt in dem Büro arbeite, ist es auch so, dass ich verhältnismäßig nochmal deutlich mehr verbrauche. Weil ich bin da ja auch den ganzen Tag, habe ich immer so ein bisschen einen Stöpsel im Ohr beim, Ar äh, beim Arbeiten wo dann irgendwie Podcasts laufen oder YouTube-Videos so nebenbei zum Hören. Und da ist dann das Problem, irgendwann geht mir das Material aus. Dann sehe ich aber so, oh, es gibt aber noch neue Podcasts, die ich mir jetzt theoretisch gerade runterladen könnte. Und dann mache ich das halt teilweise auch. Und dann kam es auch schon vor, dass ich nach zwei Wochen kein Datenvolumen mehr hatte. So, dementsprechend wurde dann mal bei Vodafone angerufen, wurde gefragt so, ey Leute, wie sieht's denn aus? Hätte da ein Tarif parat? wo ich weniger oder zumindest nicht mehr zahle, aber mehr Datenvolumen habe, dann wurde da erstmal wieder versucht, irgendwelche Angebote rauszuklamüsern. Von wegen, ja, hier für 30 Euro hätten wir irgendwie 20 Gigabyte. Und direkt gesagt wurde, nee, es genau darum geht's. Ich will nicht mehr zahlen ähm, für mehr Leistung, sondern entweder weniger zahlen für die aktuelle <lacht> oder halt ein bisschen mehr für dasselbe Geld. Ja, letzten Endes hat es dann auch funktioniert. Wurde fast verdoppelt. Ja, jetzt habe ich im Monat siebeneinhalb Gigabyte statt vier. Und ja, das, das, bringt mir auf jeden Fall schon mal gut was, weil ich dann immer mal wieder einfach sagen kann, okay, dann gucke ich mir jetzt wieder da nebenbei so ein, beziehungsweise hör mir denn ein Video auf 144p an. Oder lad mir mal eben schnell unterwegs eine Podcastfolge oder so runter. Das geht dann noch, doch noch mal deutlich besser. Und es gibt ja bei denen diese Funktion des sogenannten Gigadepots. Das heißt, wenn man im in einem Monat sein Datenvolumen nicht ganz verbraucht hat, dann wird der Rest quasi nochmal ähm, hinterlegt. Und wenn man dann im neuen Monat ist das neue Datenvolumen komplett verbraucht hat, dann wird noch auf den Rest des Vormonats zugegriffen. Ist ein bisschen arschig von der Hinsicht, dass nicht erst das Depot genutzt wird und dann das Hauptdatenvolumen, weil das heißt, du musst dein Hauptdatenvolumen dann immer aufbrauchen, wenn du aufs Depot zugreifen willst. Das ist ein bisschen frech. Weil so könnte man über die Zeit ja auch, ja, ich sag mal ein bisschen stapeln. <lacht> Dass beispielsweise, wenn man jetzt noch irgendwie zwei Gigabyte vom Vormonat hat und dann erst die verbraucht und dann aber nur vielleicht zwei oder drei Gigabyte vom eigentlichen Datenvolumen verbraucht, dann hat man halt immer noch irgendwie viereinhalb Gigabyte wieder im Depot, dann kann man das aufbrauchen ne? und dann, dann stapelt sich das irgendwann wahrscheinlich so sehr, dass man dann theoretisch in einem Monat 15 Gigabyte zur Verfügung hätte. Ne? Ähm, aber so wird das ja nicht gemacht. Deswegen, das im Depot verfällt dann quasi, wenn man das zum Folgemonat nicht verbraucht hat und ja, ne? es, da steckt überall Strategie hinter. Ja, und dann wurde mir zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie 5 GB extra Datenvolumen gegeben, plus dann noch die 7,5, die noch drauf kam. Also ich hatte dann für eine leider nur eine kurze Zeit lang äh, insgesamt irgendwie 12 Gigabyte zur Verfügung. Dann am 17. Modus wieder resettet. Da war ich wieder bei siebeneinhalb, plus dann noch eineinhalb im Depot. Und davon habe ich jetzt auch schon irgendwie, ich glaube, fast anderthalb GB verbraucht. Ja, ja. Es gibt ja auch denn viele Leute, die haben dann irgendwie so 20, 30, 40 Gigabyte. Äh, wo ich wieder denke so, what the fuck? Wo kriegt die das her? <lacht> Könnte ich auch gebrauchen. Ne? Also ich hätte äh, mehr als genug Nutzen davon, denn einfach mal eben so viel Datenvolumen zu haben. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, mal irgendwie vielleicht wieder Outdoor-Streams zu machen. Äh, der Letzte ist da ja auch eine ganz schöne Zeit her. Ja, ja. Nach einem kurzen Schnaubpäuschen Jetzt noch mal kurz hier weiter. Das, deswegen kam ja gerade noch diese leere Worthülse mit dem Ja, ja. <lacht> Weil ich noch mal kurz Zeit schinden wollte, um auf den Pauseknopf bei Audacity zu drücken. Und jetzt nutze ich doch mal die Gelegenheit hier, um mir noch ein schönes, energetisches Kaltgetränk aufzumachen. Eine Tradition, die ich schon seit Ewigkeiten hier im Podcast nicht mehr befüllt habe. <lacht> Und das leitet mich direkt weiter zu einem nächsten kleinen Dramaakt, äh, welcher sich ergeben hat. Nämlich, äh, ja, habe ich mir vor kurzem gedacht, ey, ich hätte irgendwie Bock, mich mal ein bisschen nach einer neuen Grafikkarte umzuschauen. Ja, das habe ich dann auch gemacht und habe dann irgendwann gesehen, ey, bei Saturn gibt es da eine für 640, eine schöne 30,70 die könnte ich mir ja vielleicht mal gönnen, ne, ähm, das, ja, habe ich dann auch gemacht, ich bin erstmal in den Saturn rein, äh, bei mir in der Nähe und, ja, habe mich denn da erstmal so umgeguckt, so, ja, haben die die vielleicht sogar so da, dann habe ich den Karton gesehen, der da ausgestellt war und dachte so, ja gut, ist ein Leerkarton, hm, Wahrscheinlich aufgrund des Preises und äh, ja, der Empfindlichkeit der Technik, nenne ich jetzt mal, wurde da vielleicht halt einfach nur ein Leerkarton abgegeben, damit man es dann in der Kasse irgendwie einlösen kann oder so. Und dann sagt so, ja, hier, das hätte ich gerne. Und dann wird einfach aus dem Lager oder so die entsprechende Grafikkarte mitgebracht oder so. Ja. Heißt also, ich bin mit diesem leeren Karton an die Kasse gegangen. Und da wurde dann gesagt, so, nee, das, das sollte so eigentlich nicht. Ähm, ich meine, ich kann hier jetzt auch für über 600 Euro einen leeren Karton verkaufen, klar. Aber äh, ich glaube, das hilft dir nicht besonders weiter. Ich gesagt, das ist vollkommen korrekt. <lacht> äh, äh, da wurde dann gesagt, dann sprechen Sie doch mal mit einem Kollegen in der entsprechenden Abteilung äh, und dann wird Ihnen da wahrscheinlich weitergeholfen. Ja, das habe ich natürlich dann nicht gemacht. Ich bin zurückgegangen, habe diesen leeren Karton wieder abgestellt. Und die Karte dann quasi einfach online zum Abholen bestellt. <lacht> die Möglichkeit gibt es ja, dass man dann einfach sagt, so, okay, hier, ich will, dass und das haben, zack, bumm, und ich will es gerne im Markt abholen. Normalerweise gibt es bei vielen Sachen auch die Möglichkeit, das dann erst bei Abholung zu bezahlen. Aufgrund der Preisklasse ist es da wahrscheinlich dann nicht möglich gewesen, sondern ja, da wurde dann gesagt, so, also Geld, jetzt her, ne, hier und so. Habe ich dann entsprechend auch gemacht. Und ja, dann musste ich erstmal noch so ein bisschen mich im Laden umgucken. <lacht> Hatte mal nach Spielen geschaut und sowas und bei bei Filmen und so. Und dann irgendwann habe ich die E-Mail bekommen, so von wegen, ja, ist zur Abholung bereit. Dann bin ich an den Charter gegangen, habe mir das mitgenommen. Und dann startete die Odyssee. Das Problem war auch, ich habe mir die Karte an einem Samstag geholt. Ja, heißt also, einige Läden haben da dann relativ kurz nur auf, wenn überhaupt. Und ja, ich wollte dann erstmal die Karte einbauen in mein aktuelles System mit einem äh, i7-8700K und einem 530-Watt-Netzteil. Ich habe mich auch vorher erstmal erkundigt, ob das denn überhaupt so gut ist beziehungsweise machbar ist, die Grafikkarte in so ein System zu verbauen. Also, nicht wegen dem Prozessor unbedingt, sondern vor allem wegen dem Netzteil, weil es könnte sein, dass das zu wenig ist. Und da wurde soweit gesagt, so, ja, also, das geht soweit, sollte man vielleicht nur als Übergangslösung machen, aber soweit kann man das auf jeden Fall erstmal so handhaben. Dementsprechend habe ich mich denn daran gemacht, alles, ja, abzuziehen an irgendwelchen Steckern vom PC. Und dann habe ich mich erstmal dran gemacht, Grafikkarte einzubauen. Ich hatte vorher eine GTX 1060, jetzt dann eben eine RTX 3070. Und, ja, habe das auch erstmal verbaut. Erstmal hat mir dann Kabel gefehlt. Das hatte ich aber zum Glück noch im Karton von meinem Netzteil. Das Netzteil wiederum, das hatte ich mal für, ich glaube, 25 Euro <lacht> dem Nico abgekauft, weil der das noch bei sich rumliegen hatte. Hat auch einen sehr guten Job soweit geleistet. Also ich hätte da in, im Zusammenspiel mit der 1060 überhaupt keine Probleme, so großartig. Und ja, das hat nicht geklappt. Ähm, weil ja, es hat irgendwie nur ein bisschen rumgeklackert. Sowohl in der Grafikkarte anscheinend, als auch im Netzteil. Und dann habe ich mich so gewundert, hm okay, woran liegt es jetzt? So? Weil an sich ist ja eigentlich alles verbunden, wie es sollte. Im Nachhinein denke ich mir, es lag vielleicht an der Position der Kabel. Ähm, weil also das war auch ein ganz weirdes Problem. Dazu komme ich aber später auch noch. Und dann habe ich mir aber auch gedacht so ja gut früher oder später bräuchte ich jetzt sowieso ein neues Netzteil. Ne? Ja, dann habe ich mich erstmal bei den entsprechenden Elektrofachmärkten umgeguckt online, ob die da gerade was da haben, was man an dem Tag auch in der Filiale noch kaufen und abholen könnte. Hat sich herausgestellt nein. Weder ein Mediamarkt in Berlin noch ein Saturn in Berlin hatten irgendwie ein ordentliches Netzteil. Meine Voraussetzung war da, dass ich mindestens 700 Watt haben wollte. Und ja, hab dann auch geguckt, ob es anderweitig irgendwelche PC-Läden gibt in der Nähe, wo man sich gerade was holen könnte. Ja, bei mir in der Nähe, die hatten alle dicht, weil entweder haben die samstags allgemein zu oder schon recht früh, irgendwie so um 14, 15 Uhr. Und zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, schon so 16 Uhr oder so. Ja, denn irgendwann habe ich gesehen, hey, da gibt es noch einen Laden, <lacht> äh, der im Allgemeinen auf hat, äh, wo es um PC-Technik geht. Äh, Cyberport nennt er sich, ist in der Friedrichstraße, der hat ja sogar noch bis 20 Uhr auf. Na gut, dann mache ich mich nochmal ready und fahre da mal eben flott hin. Ja, habe ich dann auch gemacht, war dann erstmal ein bisschen überrascht, das hat mich so von der Art und Weise eher an so einen Apple Store erinnert, alles sehr clean oder auch so, so diese allgemeinen Handy Stores, die sehr offen sind, wo zwischendurch mal so ein paar kleine Tische mit irgendwelchen Beispielmodellen und sowas sind. Und dann gab es da aber so eine, so eine Gaming-Ecke, die war auch komplett in schwarz. Der Rest des Ladens war so sehr hell gehalten. Und die Ecke, das war so die dunkle Ecke mit irgendwelchen Gaming-Tastaturen und Grafikkarten. Und die hatten sogar eine PS5 da. Aber leider nur eine digitale. Eine, eine Digital Edition. Und das da habe ich ja keinen Bock drauf. ne Ich ich wäre, wenn denn schon die mit Laufwerk haben. Und ja, dann habe ich mich da umgeguckt. Die hatten dann auch ein paar... Netzteile da. Irgendwie, ich glaube, 800 Watt, 900 Watt, dann aber auch teilweise mit Preisen, wo mir, ja, der Hut fast fliegen gegangen wäre. Also nicht vor Wut, sondern vor Erstaunen. Irgendwie so für 150 Euro, für 160. Und da dachte ich mir so, nee, ist mir ein bisschen sehr knapp mit dem Geld. Nee, nee, manchmal lieber nicht. Und dann habe ich da aber eins gesehen, mit 750 wart für, ja, für mich eigentlich auch schon ein bisschen arg teuer, für 109 Euro, also 198 oder so war das. Ja, also das, was ich sonst so gesehen hatte, da hätten auch so 80 bis 90 Euro gereicht, aber naja, ich dachte mir, ja gut, bleibe ich wenigstens bei derselben Marke. Das Netzteil, was ich davor hatte, war eins von Be Quiet und das jetzige auch. Und ja, dann habe ich mir das geholt. Ähm, bin dann wieder nach Hause gefahren und hab das entsprechend eingebaut. Und dann begann die Sinnkrise, denn auch das hat dann nicht funktioniert. So, es hat wieder rumgeklackert, sowohl die Grafikkarte als auch das neue Netzteil. Und ich wusste erstmal nicht, woran es liegt. Hab auch erstmal versucht, das irgendwie zu googeln so von wegen ja hier äh, Grafikkarte und und Netzteil klackern was hat das zu bedeuten kam irgendwie nichts bei raus anscheinend hatte noch niemand das problem der es irgendwie online besprochen hatten Naja, gut dann habe ich irgendwann angefangen rum zu experimentieren und es hat alles nichts, alles nicht funktioniert. Ein Fehler, den ich dabei gemacht habe, war, dass ich teilweise noch Kabel vom alten Netzteil benutzt habe, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Aber ich dachte mir halt so, ja gut, wird sich ja jetzt wohl nichts tun, ob man jetzt das eine Kabel nimmt oder das andere. Im Nachhinein denke ich mir, ja gut, vielleicht sind auch die Spannungen und die die, die Leistungsfähigkeit der einzelnen Kabel auch anders. Das könnte auch sein und äh, dahin könnte es gelegen haben. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja gut, das funktioniert jetzt alles nicht, dann baue ich das nochmal wieder alles zurück, so auf den alten Stand mit dem alten Netzteil und der alten Grafikkarte und dann bin ich ein bisschen daran verzweifelt, dass ich die Grafikkarte nicht mehr rausbekommen habe, die 3070. Weil das irgendwie so fest und ich wollte zu dem Zeitpunkt das halt nicht mit irgendeinem Hilfsgegenstand machen, vor allem nicht irgendwie mit einem Schraubendreher oder so, so und jedes Mal, wenn ich denn diese, es gibt ja so diese diese kleinen Kippschalter an den PCI Express äh, Steckplätzen, die gibt es auch beispielsweise beim RAM und sowas, damit man es dann quasi rausklicken kann, beziehungsweise damit es auch einrasten kann, damit das wirklich fest sitzt. So und das habe ich erst versucht so mit den Fingern runter zu bekommen und habe mir die gefühlt dabei fast gebrochen. Ich hatte auch denn ein paar unschöne Schwielen an den Finger und sowas, das war nicht so schön und ja irgendwann dachte ich mir dann jetzt reicht's mir auch äh, in der Zwischenzeit hatte ich auch noch einen halben Nervenzusammenbruch wo ich dann einfach das PC System angeschrien habe vor Wut und mir auf den Schenkel gehauen habe vor Verzweiflung <lacht> ähm, ja dann habe ich gesagt so ey fuck it dann versuche ich halt mit ein bisschen Hebelwirkung mit dem Schraubendreher habe den dann angesetzt und dann hat das auch funktioniert da war ich erstmal froh ähm, Habt das dann erstmal mit der alten Grafikkarte und dem neuen Netzteil versucht. Das hat auch nicht geklappt. Dann habe ich es mit der alten Grafikkarte und dem alten Netzteil versucht. Da muss ich anscheinend auch bei der Kabellage irgendwas falsch gemacht haben, denn das hat auch nicht funktioniert und da war ich sehr verzweifelt. Weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein, dass ich im schlimmsten Fall hier mein gesamtes System geröstet habe. Und ich war dann auch von dieser ganzen Odyssee so erschöpft, dass ich denn auch irgendwie an dem Samstag um 22 Uhr oder so pennen gegangen bin, weil ich mir dachte so, also, nee, ich kann einfach nicht mehr. Also machen wir alles fix und fertig hier. Ja. Nee, ich 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 will einfach nicht mehr. Ja, denn vor allem, das ist ja auch eine ewig ekelhafte Kabellage, die denn überall verteilt war, auf meinem Bürostuhl, auf meinem Bett lag das alles verteilt. Oh, das musste ich dann entsprechend natürlich auch oh, erstmal alles so zusammen ja flicken und äh, alles erstmal beiseite räumen dann habe ich mich erstmal hingelegt die Nacht und am nächsten Morgen dann versucht so okay, ich gehe da jetzt mit aller vorsichtigster Ruhe ran, die ich irgendwie an den Tag bringen kann und ja, hab dann erstmal alles auseinanderklamüsert, auch die ganzen Kabel und sowas und hab dann erstmal alles wieder so aneinander gesteckt und zusammengeschmissen, wie es vorher war mit dem alten Netzteil, der alten Grafikkarte. Und dann hat das auch erstmal wieder funktioniert, soweit, zum Glück. Dann habe ich mir nochmal Zeit genommen, ein bisschen entspannt an die Sache ranzugehen, war zwischendurch dann auch nochmal weg. Und ja, als ich den wieder kam, habe ich dann gesagt, so, okay, jetzt versuche ich das nochmal, alles an Geräten, die ich dran habe, abziehen und nochmal ganz von vorne beginnen. Alle Kabel vom alten Netzteil abmachen, auch was irgendwie an den Festplatten und sowas hängt, alles weg und alle neuen Sachen verbauen. Ja, sprich, die neue Grafikkarte einsetzen mal wieder und das neue Netzteil ordnungsgemäß äh, reinsetzen. So, dann habe ich mich an die Verkabelung gemacht. Ähm, das hat soweit dann auch erstmal ganz gut funktioniert. Na, also es gab keine Probleme irgendwie beim Randstecken oder so. Ähm, das Gute ist auch, die neue Grafikkarte ist auch ein bisschen kleiner vom Formfaktor her als meine alte Grafikkarte, die ich dann wahrscheinlich auch irgendwie mal verkaufen werde die nächste Zeit. Und ja, dann wollte ich das System einmal anmachen, habe mir dann auch extra noch einen anderen Bildschirm rangeholt, weil das war mir dann so aufwendig, das erstmal wieder so an den Tisch zu packen und da dann erstmal die Kabel anzuschließen. Sondern ich habe mir dann einfach einen alten Fernseher genommen mit HDMI angeschlossen und erstmal eine Steckdose bei mir in der Nähe gemacht, weil ich wollte dann auch das neue Kabel vom vom neuen Netzteil nutzen. Und ich dachte vielleicht ist das sonst auch noch eine Fehlerquelle, wenn ich das alte Stromkabel vom alten Netzteil nutze. Ja, hat erstmal wieder nicht funktioniert. Ähm, da habe ich dann aber doch mal einen kühlen Kopf bewahrt und dann gesagt so, okay, alles klar. Dann versuche ich es einfach nochmal ein bisschen anders. Hab dann erstmal die Kabel an der Grafikkarte selber umgesteckt das hat dann auch erstmal nicht funktioniert, hab das wieder zurückgesteckt und dann am Netzteil die Position des Kabels äh, umgelegt, weil es für die PCI-Express-Steckplätze zwei Stromplätze gab. Das war auch gerade wieder eine schön verklausulierte Formulierung. Ähm, auch das hat dann nicht funktioniert. Dann habe ich es mit einem anderen Kabel einfach mal versucht, hat dann auch erstmal nicht geklappt. Dann habe ich nochmal alle möglichen Positionen fun äh, ausprobiert und dann hat's geklappt. Dann stand da auf einmal der Bootbildschirm. Und ich dachte so, oh, schön. Dann ist er nochmal ausgegangen. War so, oh, please note. Weil ähm, das war nämlich das Problem, als er da immer rumgeklackert hat. Ähm, der ist immer an- und ausgegangen entsprechend, weil, keine Ahnung, vielleicht eine Überspannung, eine Unterspannung oder so. Und ich dachte erst so, oh nein, fängt das jetzt wieder so an? Nur mit dem Unterschied, dass er mir diesmal mal ein Bootscreen zeigt. Aber das lag dann anscheinend erstmal nur daran, dass er denn die Karte erstmal initialisieren musste. Vielleicht auch das Netzteil, ich weiß jetzt nicht, wie das denn irgendwie zusammenhängt. Und dann habe ich endlich wieder meinen Desktop gesehen und war ein bisschen fröhlich. <lacht> dann habe ich den PC ausgemacht, bin kurz rübergegangen. Hab ein bisschen was mit meiner Mutter bequatscht. Bin dann wieder ins Zimmer gekommen und habe vergessen, dass ich den PC selber ausgemacht hatte und dachte so, oh nein, ist der jetzt von selber ausgegangen? Hat der Ist der jetzt irgendwie abgeschmiedet oder so? Hab den dann nochmal angemacht und dann ist mir eingefallen, ach nee, ich hab den, ah scheiße, ich habe den ja selber ausgemacht und äh, ja, da war auch wieder so ein halber Herzinfarkt. <lacht> so, bitte nicht, wofür gebe ich denn hier 750 Euro aus? <lacht> Weil das, auch für mich ist das nicht wenig Geld, in keinster Weise, ne? Für mich sind 50 Euro teilweise schon viel. Ja, dann ähm, bin ich auch mal dazu übergegangen, das dann wieder hier alles zu verkabeln, meine ganzen Sachen wieder anzuschließen, wie Audio-Interface, Maus, Tastatur, äh, im Internet natürlich auch wieder dran zu kriegen, ne? weil ich habe meinen PC hier nicht per WLAN oder so drin, sondern per LAN-Kabel zum Glück. ne? Und ja, bin dann da und dann hat das soweit auch wunderbar funktioniert. Hat direkt mit meinem mit meinen beiden Monitoren geklappt hier. Und ja, bin soweit einigermaßen zufrieden. Also es ist auf jeden Fall eine Leistungssteigerung da. Allerdings muss ich sagen, meine Erwartungen werden irgendwie nicht so ganz erfüllt. Ähm, weil gut, also vieles, was ich vorher gar nicht irgendwie so nativ von der Auflösung her zocken könnte, weil ich habe halt einmal einen 1440... Monitor mit 144 Hertz und einmal einen 4K-Monitor mit 60. Das sind natürlich auch recht hohe Ansprüche, wenn es darum geht, jetzt zu so Spiele auf diesen Auflösungen mit diesen Framerates zu spielen. Aber ich habe halt so gedacht, So ja gut, also ne, auch vielleicht so aktuellere Titel müssten dann doch ein bisschen laufen damit, oder? 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 Naja, gut. Ich habe dann beispielsweise auch so ein paar Sachen ausprobiert, wie Resident Evil 2, das Remake. Da wollte ich gucken, ob ich das theoretisch vielleicht mal für ein Let's Play aufnehmen könnte. Ja, also in den Einstellungen, wie ich es hatte, würde das jetzt nicht so wunderbar funktionieren. Da hätte ich immer mal wieder so Frame-Drops und so und das, nee, ist dann nicht so meins. Ich will das ja wenn in einer ordentlichen Qualität machen, ne? da, da kommt wieder die quali hoch aus mir raus. Aber beispielsweise so Sachen wie die Crash Bandicoot Insane Trilogy könnte ich in 1440p nativ äh, let's playen. Das würde mit OBS funktionieren und auch Spyro würde da klappen. Das finde ich schon mal ganz cool. Auch wenn ich die beiden Spiele schon zweimal let's played habe. Ähm, einmal auf der Playstation 4 damals mit 30 Frames und dann einmal auf dem PC in 1080p mit 60. <lacht> naja, vielleicht einfach nochmal für den Oldschool-Kanal, ne? Damit ich auch fürs Jahresabschlussvideo da noch ein bisschen was habt. Ne? Ich habe da ja jetzt nicht so sonderlich viel Material für dieses Jahr, muss man sagen. Abgesehen jetzt so von Streams natürlich. Ähm, das ist wieder eine andere Geschichte. Äh, aber so, ja, Videos auf meinem Hauptkanal oder auf dem auf dem Oldschool-Kanal gab es jetzt nicht so super zahlreich. Das einzige ganze Let's Play, was es da gab, war Sonic Generations. Der Rest hm, war ja so sporadisch. Und ja, aber sonst bin ich einigermaßen zufrieden. Es gibt so ein paar Stotterer, habe ich so den Eindruck. Ich weiß teilweise nicht, ob es an den Spielen liegt oder oder an der Grafikkarte oder so, oder ob da irgendwie ja mein Prozessor auch eine Art Bottleneck mittlerweile sein könnte. Ich habe das mal, weil es gibt dafür auch Webseiten, wo man dann so Bottlenecks überprüfen lassen kann. Laut deren Angaben dürfte ich keins haben. Das müsste alles wie geschmiert laufen. Ich fand auch ein bisschen schade, dass ich nicht so wirklich große Improvements beim, beim Rendern habe. Das geht irgendwie alles nicht so wirklich viel schneller als mit der 1060. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, durch, die, durch den etwas größeren Speicher und die allgemein größere Power würde das ein bisschen besser gehen, aber naja. Liegt vielleicht auch an der Light-Hash-Rate. Ich weiß es nicht. Das ist ja so ein System, was Nvidia eingeführt hat, um eben die ganze Mining-Sache einzuschränken für Ethereum und, und Bitcoin und den ganzen Spaß. Ähm, was ich auch absolut bescheuert finde, das zu machen. Also nicht die Light-Hash-Rate, die finde ich in der Hinsicht gut. Aber dieses ganze Mining und so, das finde ich vor allem jetzt zum Stand. Mein Gott, wer will denn noch Bitcoins meinen? Das dauert doch... Also das kostet ja im Stromverbrauch mehr, als es dir einbringt. Das ist ja total bescheuert. Naja. Ähm, aber letztendlich, genau, das war's. Das ist so der aktuelle Stand äh, von der ganzen Sache mit der Grafikkarte. Und ja, das läuft soweit auch ganz gut. Ich habe jetzt auch vor kurzem angefangen, ein bisschen Call of Duty Warzone zu spielen. Ja, weil ich mir dachte, so, ja, komm, das ist ja gratis. Und dann könnte ich da doch einfach mal ein bisschen, bisschen reinzocken. Da habe ich dann beispielsweise auch mit dem guten Julian gespielt. Mit dem The Juju. ja, Beziehungsweise Jeff H. Mellon, Wie er ja auch auf seinem Autorenkanal, beziehungsweise als seine Autorenpersönlichkeit heißt. Und das war auch ganz äh, lustig. Das Problem an dem Abend war nur, dass da mein Internet komplett abgekackt ist. So alle paar Minuten komplett down. Und, ja, also, es war eine absolute Katastrophe irgendwie. Wir konnten, ich glaube, eine oder zwei Runden konnten wir wirklich vernünftig spielen. Und, ja, der Rest war geplagt von irgendwelchen Verbindungsfehlern. Dann hat er gesagt, so, ja, hier ist die Verbindung zum steam client verloren. Dann ist natürlich auch die Verbindung in Discord abgekackt. Also, es war alles ein bisschen schrecklich. Mittlerweile habe ich auch ein paar Solo-Runden gezockt. Und ich muss sagen, ja, ja, macht schon Bock, ne? Also Warzone 1 habe ich mich ja ein bisschen verwehrt. Ähm, aber Warzone 2 macht soweit auf jeden Fall Laune. Auch wenn es ein bisschen nervt, wie viel da immer noch so rumruckelt. Also teilweise sind da dann irgendwie Spieler, die sich ja eher teleportend fortbewegen, als wirklich flüssig. Äh, das war dann auch bei irgendwelchen Hubschraubern oder Flugzeugen in der Luft. So, die sind dann auch eher durch die Gegend gestottert. Und das sind dann auch so ein paar Sachen, die nehmen einen dann auch so ein kleines bisschen den Spielspaß, weil also ich habe an sich eigentlich einen ganz guten Ping, so wenn die Internetleitung ordentlich läuft natürlich. ne, Das ist die Voraussetzung. Aber ja, ich wurde bisher noch kein einziges Mal Erster, aber ich war froh, mal zumindest irgendwie auf Platz 31 oder so gelandet zu sein in der einen oder anderen Runde. Das war wenigstens mal etwas. Und ja, mal gucken, vielleicht werde ich da auch in nächster Zeit noch ein bisschen Zeit drin versenken. Vielleicht lässt sich das hier sogar mal streamen. Mal gucken. Na, wird man entsprechend sehen. Ja, denn äh, bevor ich die Grafikkarte geholt habe, habe ich eigentlich auch ursprünglich schon noch was anderes geholt. Da allerdings von vornherein mit dem Wissen, das will ich jetzt erstmal nur testen. Ich will mir das jetzt noch nicht vollkommen kaufen, weil mir das zu dem Zeitpunkt auch einfach noch zu teuer war sagte er und kaufte sich da was noch teureres. Ergibt eigentlich keinen Sinn, aber der der Nutzen dafür ist nochmal ein anderer. Denn ich habe mir das TLM 102 mal gekauft von Neumann. Ein wunderschönes Kondensatormikrofon, was echt überraschend klein war. Das ist von der Höhe ungefähr so groß wie ein, wie ein PS5-Controller. Und hat aber einen brachial geilen Sound. Also an sich ist er eigentlich sehr neutral. Ich habe dazu auch ein kleines Unboxing-Video auf meinem Hauptkanal gemacht, wo ich dann auch einen Vergleich mit dem nt a gemacht habe. Und der, wenn man den Sound ordentlich aufdreht und in einer okayen Lautstärke dann auch spricht, das ist jetzt nicht großartig übersteuert oder so, dann ist das echt fetter Sound. Also an sich ist er eigentlich sehr neutral, ja, also da gibt es jetzt nicht so den derben Boost in irgendwelchen Tiefen oder so, sondern es ist eigentlich bis auf die Höhen dann eine relativ gerade Linie und dann so in, in den Höhen gibt es noch einen leichten Boost, damit es halt ähm, in der Verständlichkeit noch ein bisschen klarer klingt. Ne? Und ja, also wie gesagt, rein qualitativ vom Sound absolut geil in Verbindung auch mit dem DBX und mit meinem Audiointerface, fantastisch liebe ich absolut. Ich hätte am liebsten damit auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Aber das Problem war auch ein bisschen, ja, die Art und Weise, ich, ich habe dazu ja dann auch noch einen Popfilter gekauft. Und den anzubringen war ein bisschen kacke. <lacht> Weil am ähm, an meinem Gelenkarm hier kriege ich das Teil gar nicht ran auch an, äh, an diesen Low-Profile-Arm von Elgato. Äh, dafür ist einfach die die Fläche da dran zu breit. Äh, und ja, letzten Endes musste ich es dann erstmal so hin improvisieren, hin improvisieren, so, dass ich das einfach dann an der Mikrofonspinne befestigt habe. Und das ist ja auch noch so eine Sache, das Unverschämte ist ja auch, diese Mikrofonspinne alleine kostet schon über 100 Euro. Wo drin ich irgendwie keinen Sinn sehe. Warum ist das so arschteuer? Das das ist irgendwie Quatsch. Das ist halt einfach nur ein Metallgestell. Das teilweise bei einigen Leuten auch nach einem, einer gewissen Zeit ziemlich nachzugeben scheint, weil dann da irgendwelche Schrauben sich lockern und die Gewinne dann auch nicht so dolle sind. Äh, aber ja, dann habe ich das erstmal so gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich da jetzt so irgendwie ein Testvideo oder so mit aufnehme, dann kann ich das auch einfach auf meinem Standfuß... Äh, anbringen. Und dann habe ich das da gemacht und da dann entsprechend auch den Popfilter rangeschraubt. Das hat dann wunderbar geklappt. Also damit hätte ich auch am liebsten irgendwie was für ein Hörspiel oder irgendeine Sprecherarbeit eingesprochen. Aber das hat sich dann nicht ergeben. Ich habe testweise einfach mal eine Sache von einem Hörspiel eingesprochen da drin. <lacht> Weil ich da auch irgendwie Spaß mit dran hatte, denn da so zu stehen und das zu machen. Ich habe auch einmal einen Karaoke-Stream damit gemacht. Das, das war auch spaßig. Man hat mich an sich eigentlich kaum in dem kaoka stream verstanden, <lacht> wie ich im Nachhinein dann, äh, rausgehört habe, als ich mir das VOD mal angeschaut habe. Gut, liegt aber auch ein bisschen daran, ich mische das absichtlich immer so ein bisschen runter, äh, meine Stimme, damit man mein ja, umgekrächzte denn nicht allzu prägnant wahrnimmt. Äh, weil ich habe Spaß am, am Singen, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt so keiner wo man sagen könnte, ey, der, der singt mega krass oder allgemein überhaupt gut. Ja. Ich habe in manchen Songs so meine Momente, wo ich theoretisch einfach nur meine normale Stimme benutzen kann. Bestes Beispiel ist irgendwie Sunrise Avenue, äh, so ein paar Songs oder von den Ärzten die Songs von Bela B. <lacht> da passe ich Stimmenfarben technisch ganz gut drauf, aber ja, das war's es auch. Ähm, und ja, ich habe es dann halt eine Weile hier gehabt, immer mal wieder ein paar Testaufnahmen und so gemacht. Wie gesagt, hat auch sehr Spaß gemacht. Und dann habe ich aber auch gesagt, ja gut, dann schicke ich das jetzt auch mal wieder zurück. Ne? Lass mir denn das Geld wieder geben. Das hat auch wunderbar soweit geklappt. Und dazu habe ich mir dann noch gedacht, hey, ich habe hier noch das äh, rote Reporter und an sich hat das ja auch noch ähm, eine Garantie die könnte ich doch mir mal zunutze machen. Denn ich hatte schon vor, boah, wann habe ich denn das gemacht? Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich diesen Podcast an der Spree aufgenommen. Den, ich glaube, stündigen da über, über die Schule und so und das Dasein davon. Und da hatte ich halt schon gemerkt, okay, es gibt da irgendwie ein paar Probleme mit dem Wackelkontakt, dass immer mal wieder irgendwas da abbricht und rumknistert. Und dann habe ich halt einfach eine Support-Mail an Thoman geschickt und gesagt so, hey, äh, seit einiger Zeit knistert und knackt hat irgendwie und hatte irgendwie einen Wackelkontakt, obwohl ich das Mikrofon an sich nicht übermäßig viel gebraucht hatte, also wirklich nicht. Und ja, super oft im Einsatz war es auch nicht, vor allem seit ich mein Shure Beta 58A habe. Das benutze ich ja, wenn ich irgendwie mit Gästen aufnehme, sowieso am ehesten. Auch für die kontroperverse mit Jane. Da gab es ja das Problem auch, als ich noch das Roto Reporter genutzt hatte dafür, dass dann irgendwie was abgebrochen ist und dann hat man sie nur so hallend über mein Mikrofon gehört, über das SM7B. Und ja, mit dem Das ergibt sowieso viel mehr Sinn, weil das auch direkt ein dynamisches Mikrofon ist, während das Reporter, das hat ja so auch eine omnidirektionale Aufnahme-Niere, ja, und dadurch nimmt es halt auch sehr viel Umgebungssounds wahr, was an sich natürlich für so interview -Situationen und Außenreporter-Sachen jetzt nicht schlecht ist. Definitiv nicht, aber wenn es jetzt nur darum geht, zwei Personen sitzen sich gegenüber, jeder hat ein Mikrofon, dann hält die eine Person schon ins andere Mikrofon rein und das ist dann nicht so geil und da ist dann so ein dynamisches doch nochmal ein Ticken besser für schönen, angenehmen und trockenen Sound. Ja. Das habe ich denn da, da habe ich denn auch einen Retourschein für gekriegt und zurückgeschickt. So, das ist aber die Sache. Ich habe bisher nichts gehört von denen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Mikrofon Reparatur ist. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, ja, das ist bei uns eingegangen. Das war's aber auch. Und ja, äh, keine Ahnung. Ähm, also wenn ich es nicht wieder bekomme oder einen Ersatz oder so dafür, dann hätte ich gerne mein Geld wieder. <lacht> so, ich habe 122 Euro dafür ausgegeben, die hätte ich dann schon ganz gerne dafür, ne? <lacht> weil ich meine, ich jetzt sonst sowieso demnächst dann, äh, wenn es dann ordentlich funktioniert, wieder verkauft, ja? Also, weil also sowohl das NT1A momentan als auch eben das Rode Reporter, das brauche ich eigentlich absolut nicht. Ist in der Hinsicht ein bisschen schade, weil ich mich dann von den ganzen Rode Produkten so ein bisschen verabschiede, weil an sich mag ich die Mikrofone, die die haben, ja. Ähm und das Einzige, was ich denn von denen noch da hätte, wäre eben der Gelenkarm, den ich eigentlich auch gar nicht mehr nutzen wollte, sondern eigentlich den Elgato Low Profile Arm. Aber das Problem ist halt, dass ich bei der Haltung an dem irgendwie Rückenschmerzen bekomme und das ist nicht geil, ne, weil der halt irgendwie dann doch zu tief und vor allem auch ein bisschen zu kurz ist. So also Wäre cooler, wenn der ein bisschen länger einfach wäre. Dann hätte ich damit weniger Probleme. Aber na gut. Vielleicht kann man sich ja so ein Teilstück einfach nochmal kaufen. <lacht> Für die Verlängerung oder so. Ich weiß es nicht. Aber der Messer ist auch, glaube ich, schon fast ein bisschen sperrig. Naja, gut. Ähm, Soviel dann zu der ganzen Thematik bezüglich der gekauften Sachen und der Mikrofongeschichte. Dann, ja, äh, gab es da irgendwie noch also, beziehungsweise was heißt gab, gibt immer noch äh, komische Sachen bei Instagram, muss ich sagen. Die müssen da irgendwas an ihren, weiß ich nicht, äh, an ihrem Algorithmus oder so verändert haben, weil ich bekomme so oft immer wieder so rotierend alte Posts angezeigt, wenn ich da auf der Startseite bin. Und das finde ich irgendwie ein bisschen ätzend. Ich will den aktuellsten Post dann sehen und nicht so eine Rotierung der letzten älteren Posts, bis dann irgendwann mal ein neuer kommt. So, weil das, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil dann denke ich mir so, hey, ich habe das doch schon mal gesehen. Ich habe das aber schon geliked. Was, was soll das? Warum kommt es da jetzt hin? Und das ist komplett bescheuert. Aber gut, algorithmus technisch ne, habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe meinen Instagram-Algorithmus so gut trainiert, dass er mir wirklich eigentlich nur noch Katzenvideos anzeigt. Es ist fantastisch. Um, und sonst den Rest, ja, ich gucke mir halt so von den Leuten, denen ich folge, die Stories an und hin und wieder like ich vielleicht mal einen Beitrag. Das kommt tatsächlich leider sehr selten vor, muss ich zugeben, um, weil oft übersehe ich halt auch Sachen, weil ich scroll da auch eigentlich nie viel rum und gucke dann so, oh, was haben denn andere Leute so gepostet, sondern ich guck was sind die gerade die alleraktuellsten Posts und das war's dann eigentlich. Und dann scrolle ich ein bisschen weiter runter, dann werden mir andere Sachen vorgeschlagen und das sind wieder nur Katzen. <lacht> <lacht> oder vielleicht auch mal Hunde oder auch mal Kaninchen oder so. ja. Und mehr Interessantes gibt's da eigentlich auch nie. Zwischendurch wird man mal zugespammt mit irgendwelchen komischen Bots von wegen Hey, are you looking for a halftime job? Das kriege ich auch dauernd auf Twitter in letzter Zeit. Geht mir mega auf den Keks. Naja, gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den medialen Themen, würde ich mal sagen. Und da fangen wir mit was ganz Simplen an. Denn vor kurzem kamen mal wieder ein paar Hörbücher zu den drei Fragezeichen raus. Äh, unter anderem eins gelesen von Jan Böhmermann. Ja, ich glaube, die äh, flüsternde Mumie war das, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und ich muss ja sagen, ich habe es ja einmal versucht. Ich glaube, das war die drei Fragezeichen unter der grüne Geist, was von Bastian Pastewka eingelesen wurde. Da wollte ich mal anfangen, mir das Hörbuch anzuhören. Aber das Problem ist, die Hörspiele haben mich ein bisschen versaut. Und dadurch, dass ich dann gewohnt bin, dass da halt ein bisschen Action ist, auch an Effekten ein bisschen was passiert und das halt sehr lebendig alles wirkt, sind mir diese normalen Hörbücher, das Coole ist ja, die sind ja, das sind ja an sich die Bücher in voller Länge. Ja, also dementsprechend hat es ja eigentlich einen Mehrwert. Aber dadurch, dass da halt eben nur mit der Stimme gearbeitet wird, finde ich es irgendwie langweilig. So. Also, ja. also Bei sowas wie Känguru Chroniken beispielsweise ist es irgendwie wieder was anderes, weil das kenne ich sowieso nur als Hörbuch und nicht als direktes Hörspiel. Ähm, aber wenn man eben schon seit mittlerweile über 20 Jahren von einer Reihe immer Hörspiele hört, und dann auf einmal zu einem Hörbuch wechseln soll, also was heißt soll, aber könnte, dann fällt mir das echt ein bisschen schwer. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Die Hörbücher sind für mich nicht wirklich so gut anhörbar. Einfach, weil mir da was fehlt. So, Das ist mir alles zu ruhig, das ist mir zu, zu gesetzt. Natürlich geben sich die Sprecher da alle Mühe. ja, Also Oliver Rohrberg, Jens Zwarowitschek und Andreas Fröhlich beispielsweise, die haben ja auch jeweils ganze Bücher davon gelesen und so. Aber ja, da fehlt mir auch denn die Stimmenvielfalt und sowas und nee, ich ich werde damit nicht so ganz warm. Vielleicht versuche ich das demnächst einfach nochmal und ja, vielleicht macht's ja da dann doch irgendwann nochmal Klick. Wäre eigentlich sogar ganz praktisch für für die Arbeit, <lacht> wenn ich mir die denn einfach anhöre, weil da, weiß ich nicht, da reichen dann wahrscheinlich zwei Hörbücher und dann ist der Arbeitstag rum. Ist auch dann ganz cool. Aber zum momentanen Zeitpunkt schaffe ich das irgendwie einfach nicht, muss ich sagen. Ja, dann gab es noch eine, eine schöne Kleinigkeit vor einiger Zeit im TV, nämlich gab es eine Reunion von RTL Samstagnacht, was ja eigentlich eine Adaption einfach war von Saturday Nightlife aus den USA. Und das hatte äh, Hugo Egon Beider damals, der hinter dem Format steckt, hinter RTL Samstagnacht. Das hatte der auch damals so gepitcht. So, ich hätte Bock einfach Saturday Nightlife auf RTL zu machen mit deutschen Comedians. So. Und dann wurde da halt draus RTL Samstag Nacht. Und das hat soweit wunderbar funktioniert. Damals in den 90ern, ich glaube irgendwie von 92 bis 98 oder so lief das. Also eigentlich gar nicht mal so lange. Und das Schöne ist, wenn man so einen Blick hinter die Kulissen erhascht hat, das war halt wirklich, die haben echt viel einfach Quatsch gemacht. Ne? Also da sind ja auch so ein paar Legenden groß geworden, wie ein Mirko Nonchef beispielsweise, der leider letztes Jahr verstorben ist. Oder Olli Dietrich und Wiegard Boning, Ja, die hatten da auch so ihre Anfangszeit mit so Sachen, wie war das, Zwei zwei Stühle, eine Meinung oder so? Und die Doven, ja. <lacht> Oder Tommy weiß den hat man dadurch eigentlich auch so kennengelernt. Er hat ja dann später mit seiner, ähm, ah, wie hießen die nochmal? Irgendein Bumm, Boom, Bummfilm, glaube ich, heißt seine Produktionsfirma, die er noch mit ein, mit ein paar anderen Leuten hat. Äh, die hat er ja gegründet und ja, ist auch mittlerweile echt eine, eine etablierte Größe, auch, glaube ich, im. Sektor Hörspiele, da macht er glaube ich auch viel in der Produktion, auch äh, ganz cool und allgemein eigentlich soweit ein sehr sympathischer Dude äh, und ja, denn auch boah, wen gab es denn da noch? <lacht> ja, irgendwie Esther Schweins beispielsweise, die aber eher so in die seriöse Schauspielrichtung mittlerweile geht ähm, die hat dann ähm, eigentlich auch so ihren Durchbruch durch RTL Samstagnacht und sowas gehabt. Und natürlich gab es dann, also das war in der Hinsicht eine Reunion, als dass man einfach eigentlich eine neue Folge gemacht hat, aber zwischendurch mit ein paar kleinen Talk-Segmenten, wo dann über frühere Zeiten geredet wurde und so. Also war alles schon ganz schön. Reitet natürlich auch wieder mal die Nostalgiewelle <lacht> der ganzen Formate, die es so in letzter Zeit gibt. Und ja, ein paar Comedians hatten dann da auch noch ein paar Auftritte. Beispielsweise Atze Schröder. Äh, Ta... Ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Tani, So, genau. So hieße Mein Gott. Oder auch Markus Maria Profitlich. Äh, da habe ich mich echt gefreut, den mal wieder zu sehen. Ne? Ähm, wobei man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das einfach nur in der Hinsicht ein Gag war. Weil der war ja vor allem früher in der Wochenshow auf Sat 1 zu sehen. Ne, Das... War, ja, war eigentlich kein Konkurrent zu RTL Samstagnacht. Wenn denn wahrscheinlich eher zu Freitagnacht News, was es auch auf RTL gab. Da wiederum gab es dann, äh, wurde denn jemand groß wie Ruth Moschner beispielsweise. Da gab es dann so Formate wie den Reporter Gerd Logan, der in jedem seiner Reportagen quasi immer umgekommen ist. Oder auch Bernie und Erd, ja, die, ja, FSK-16-Version von Ernie und Bert, die dann weiß ich nicht, mit <lacht> Drogen rumhantiert haben und rumgebumst und was weiß ich nicht alles. Aber trotzdem alles als Puppen. Das war teilweise schon ein bisschen weird. Da gab es dann auch noch diese Unterkategorie Popo club Also <lacht> das haben sie sogar tatsächlich vor einiger Zeit weitergeführt. Und 2017 oder so kamen da tatsächlich nochmal neue Folgen. Ich kann mich auch erinnern, als ich so in der das müsste, müsste in der dritten Klasse gewesen sein. Ähm, da hatte ich einige dieser Bernie und Erdfolgen auch auf dem Handy und hab das dann irgendwelchen Mitschülern gezeigt und dann haben wir uns darüber beömmelt. Äh, also war richtig schön bescheuert. Ähm, aber ja, jetzt bin ich komplett abgewichen hier äh, von RTL Samstagnacht. Da, Wie gesagt, da wurden dann auch ein paar Sachen von früher, also irgendwelche früheren Formate, die die quasi hatten, dann nochmal neu aufgelegt. Wie dann beispielsweise auch die Nachrichten, wo dann Ah, ich vergesse den Namen, Karl Romsayer oder so tot ist. Die Meldung gab es ja immer in jeder Folge. Oder ja, zwei Stühle, eine Meinung, ne, wie schon gesagt. Dann gab's noch Neues vom Sport. Wo dann einfach, also was Olli Dietrich da für eine Gag Kanone war, war ja fantastisch. Also, es war wirklich so Gag nach Gag nach Gag nach Gag. Ne? <lacht> Man wird einfach zugeschossen und ja, irgendeiner trifft schon, so nach dem Motto. Und manche, die heilen dann auch erst mal ein bisschen nach, dann hat man schon wieder drei Gags äh, quasi überhört und das ist immer noch von, äh, bei dem am lachen von, von einer halben Minute. Äh, und ja, also das das war fantastisch. Ein kleines Tribut an Mirko Nonchef gab es dann da auch nochmal. Ähm, nach dieser Wiedervereinigungssendung gab es dann auch nochmal eine volle Sendung nur mit Mirko Nonchef. Auch neues von Kentucky Schreitficken gab's es. Ja. Wo ja auch so ein bisschen das Frakkessische herkommt, ne. Vor allem diese Anfangsmoderation immer, diesem, hallo, hallo Sie, möchten Sie einen Sportgargen beginnen? Ja, und natürlich den Klassikern, wie dürfte ich Sie hier an die Beke tinten oder da werde ich aber bächtigmöse, aber bächtigmöse. Also, da kam vieles Schönes zusammen. Genau den Teil habe ich leider verpasst, weil ich da dann, dann kurz was einkaufen war. Äh, heißt also, die die kentucky schreitficken passage die konnte ich mir leider nicht angucken bisher. Schande, Schande. Und ja, war eine sehr, sehr schöne Sendung, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Gemagt, genau, hat Spaß gemacht. Und ja, ich muss aber auch sagen, also eine allgemeine Verbindung zu dem Format habe ich tatsächlich so überhaupt nicht. Also früher habe ich das nie gesehen. Das lief ja wie gesagt auch nur fünf Jahre, kann sein, dass dann vielleicht später nochmal Wiederholungen kamen, irgendwie auf Super RTL im Nachtprogramm oder bei RTL im Allgemeinen mal, dass sie da Sachen wiederholt haben, aber ja, wenn denn, bin ich denn doch eher mit so Formaten wie Freitagnacht News aufgewachsen oder auch ein bisschen eher noch Wochenschau wahrscheinlich, das waren so meine Sachen und ja, RTL Samstagnacht, das war mir immer zu spät, wenn das kam, Mensch, oh. Ja und auch die ganzen Sketchshows die habe ich früher auch sehr viel geguckt wie die dreisten drei Mensch Markus Sechserpack und sowas das das waren die Sachen die ich so mit am meisten geguckt habe oder auch die die RTL Sachen von von früher die Serien Comedy Serien die es da gab alles Atze Ritas Welt Nicola die Camper ja das waren alles so Sachen die ich dann eher früher geguckt habe als dann RTL Samstagnacht naja gut dann eine Sache, die ich noch ein bisschen schade finde, ja, äh, die vor kurzem so auf Instagram, war das, äh, vertellt wurde, ja, mitgeteilt. Nämlich ein Podcast hört leider, stellt leider die Produktion ein. Nämlich, ja, mein mein liebster Fanpodcast, äh, mein liebster drei Fan-Podcast, Recherchen und Archiv. Ja, die haben immer einmal im Monat ähm, eine Folgenbesprechung gemacht und ja vor kurzem haben sie dann halt angekündigt so sie sie fühlen es nicht mehr so ganz ja. und ähm, vieles passt halt auch zurzeit zeitlich einfach nicht so gut und dann hetzt man sich da irgendwie ein bisschen durch durch die Vorbereitung und dann ist es ihrer Meinung nach nicht so wirklich das was sie gerne an Qualität hätten ja und da haben sie dann gesagt: So, dann stellen wir das leider ein. Und am jetzt Anfang Dezember gibt's denn dann nochmal eine kleine Besprechung diesbezüglich wahrscheinlich, also nochmal eine, eine kleine Folge, wo sie dann darüber reden, weshalb, wieso, warum und vor allem wahrscheinlich auch, um die Leute noch zu erreichen, die jetzt nur den Feed hören. Das gibt's ja auch, ne? Ist ja auch nicht jeder immer bei, per Social Media dabei. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt denn drauf. Ich, ich höre mir immer mal wieder Folgen von Ihnen an, auch zum Einschlafen oder so. Dann höre ich mir mal irgendwie eine Folgenbesprechung an zu rätselhafte Bilder oder Panik im Park oder so. Also das, das macht immer sehr viel Laune. Auch die Art und Weise, wie sie die Folgen so auseinandernehmen, finde ich fantastisch. Ich habe ja über den Podcast auch schon in anderen Folgen so ein bisschen erzählt. Und ja, alles, wie gesagt, sehr, sehr sympathisch gemacht und sehr schön. Vielleicht muss ich mir dann einen neuen Fan-Podcast suchen. Ja, Davon gibt es ja einige, gibt ja auch irgendwie, äh, wie hieß der normal, Ähm boah, scheiße, der Sonder, nee, jetzt habe ich den Namen davon vergessen, Spezialgelagerter Sonderpodcast oder so hieß der, glaube ich, Ne, äh, durch diesen Spruch, den es von Justus immer mal wieder gab, so, das ist ein Spezialgelagerter Sonderfall, ja, ja. Ähm, aber ja, noch habe ich ja noch eine kleine Alternative mit dem Bobcast. ja ähm, Da ist natürlich das Schöne, dass das halt eben von äh, Andreas Fröhlich auch äh, unter anderem gemacht wird und man direkten Einblick quasi auch hinter die Kulissen hat, das ist schön, aber mir werden da die Folgen leider ein bisschen zu wenig auseinandergenommen. Ich finde das irgendwie schöner, wie es die Jungs von unterschief machen, dass sie wirklich sich die Zeit nehmen, auch denn eine Folge, die dann eben eine Stunde lang ist oder so, die nehmen sie dann aber trotzdem so anderthalb bis zwei Stunden auseinander und das das finde ich schön. Ne? Da wird dann auch vieles so besprochen, auch ähm, was denn so sozial äh, gesellschaftliche Themen angeht oder so oder auch so psychologische Aspekte in manchen Fällen. Also die haben da einen sehr, sehr guten Job gemacht und von daher äh, will ich mich da nur die werden es wahrscheinlich hier nicht hören <lacht> logischerweise, aber da möchte ich mich doch für diese schönen Folgen bedanken. Ja dann kommen wir jetzt zum Abschlussthema dieses ersten Teils des Jahresendpodcasts. podcasts Nämlich kam er jetzt vor einiger Zeit Sonic Frontiers raus und schon in den Reviews und in den Let's Plays und so, wo ich über reingeschaut habe, da habe ich schon gemerkt, das ist definitiv nichts für mich. Hab auch schon ein bisschen rumgemeckert auf Social Media darüber, <lacht> ein bisschen Kritik dagelassen. Aber letzten Endes dachte ich mir, ja gut, ein bisschen mehr Wert hat dieses Meckern ja auch, wenn ich mich da selber mal ein bisschen dran klemme und mir zumindest mal so ein, zwei Stunden das ganze Spiel anschaue. Das habe ich dann auch mal gemacht, unter anderem mit dem guten Fabse. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und... Ich muss sagen, also meine Befürchtungen haben sich in fast jeglicher Hinsicht bestätigt. Das Spiel ist leider absolute Scheiße. <lacht> also wirklich komplett. Also es gibt einen Punkt, der ist positiv und das ist die Steuerung von so im Allgemeinen. Die fühlt sich snappy an und cool. Ähm aber auch teilweise leider ein bisschen sehr schienig, allein schon durch die Tatsache, dass die Kamera immer so hinter einen herkommt, auch bei Kurven und sowas, dass, ja, man einfach nur quasi gerade auslaufen muss und Sonic nimmt eine Kurve mit. Das, nee, also das ist mir auch schon wieder zu viel Sonic Forces und es nervt mich auch ein bisschen, dass man da diese Verwechslung zwischen Forces und Frontiers hat. Es ist so, äh, man, hätte da euch nicht einen besseren Namen einfallen lassen können. Aber, wir fangen da mal mit eher simplen Sachen an. Beispielsweise mit äh, der Optik. Ja, Das Spiel sah in den ersten Trailern und Gameplays nicht fertig aus und das sieht es auch bis heute nicht. Ja, Diese Open Zones, die eigentlich quasi eine Open World sind, sehen katastrophal scheiße aus. Diese LODs, also Level of Detail, ähm, ist es, wenn man ab einem bestimmten Abstand zu einem Objekt ähm, einfach weniger Details hat oder je näher man rankommt, desto mehr Details hat's ähm, damit man halt ein bisschen Speicher spart. Grafikspeicher und sowas. Und allein das ist schon katastrophal. Besonders auf der Switch. Gut, also bei dem Spiel wundert es mich sowieso nicht, dass die Switch-Version nicht gerade so dolle ist. Dazu denn halt auch nur in 30 Frames. Standardeinstellungen bei den Konsolen, sowohl bei PS5 als auch bei Xbox Series, sind auch 30 Frames. Was ich auch irgendwie ein bisschen umiert finde. Ich meine, dafür den 4K. Aber man kann es dann auch umstellen auf einen 60 FPS Modus. Und da fühlt sich das Gameplay an sich, wenn man mit Sonic rumrennt, ganz okay an. Das war's aber auch mit den positiven Sachen. Sonst optisch, wie gesagt, eine Katastrophe. Die Draw Distance, also das sieht schrecklich aus, wenn da so eine Kamerafahrt über eine weitere Landschaft kommt und dann sieht man einfach diesen, diesen Streifen, der sich durchzieht, von irgendwelchen Gräsern, die dann auftauchen und das Platte dahinter, das ist, nee, das ist einfach nicht hübsch. Dann auch noch diese Zwischensequenzen, die wirklich eins zu eins wie aus dem Scheiß-Source-Filmmaker aussehen. So, wenn man mal überlegt, man hatte da sowas wie Sonic Unleashed, ja, diese intro sieht bis heute immer noch absolut fantastisch aus. Das könnte so selbst im Kino laufen. Das war damals natürlich auch von anderer Seite produziert. Ne? Das war, glaube ich, Sony Pictures oder so, die haben das gemacht. Ähm, aber wirklich, also, also selbst so Sachen wie beispielsweise Sonic Colors oder Sonic Lost World oder Generations haben von den Katzins her eine schönere Optik als Frontiers. Und das ist zwölf Jahre jünger. Meine Fresse. Wie gesagt, also die die Animation und die 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 Kameraposition, die da genommen werden, das sieht so hart nach nicht so gutem Fangame aus. Das ist grässlich, wirklich. Also es tut mir leid für Leute, die dieses Spiel ganz geil finden. Also ich habe auch mitbekommen, es gab sehr viele positive Resonanzen zu dem Spiel, was ich nicht so ganz verstehen kann, ehrlich gesagt, weil wirklich, also von meiner Seite aus wird das dem Spiel gegenüber ein absoluter Verriss, und meines Erachtens nach auch zurecht, weil, also, nee, dazu denn auch noch die gefühlt tausend Sammelobjekte, die man da bekommt, ähm wo man sich so denkt, so hä, das ist einfach nur das Sammelzwing? Da muss man für die eine Sache Zahnräder sammeln, dann für was anderes irgendwelche Samen, dann muss man Marken finden, Münzen, dann natürlich noch die obligatorischen Chaos Emeralds. Äh, und hä, das wirkt alles so weird zusammengeklatscht. Dazu dann auch noch, worüber ich mich ja schon bei den ersten Trailern aufgeregt habe, diese sich einfach in der Luft befindenden Plattformen und Rails. Die haben sie immer noch da. Und das sind dann anscheinend irgendwie irgendwelche kleinen Challenges, mit denen man dann auch diese Marken und Samen und sowas bekommt. Und ich denke mir so, also, was ist das für ein Game Design? Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist zerhackstückelt irgendwie ohne Ende. Die, äh, diese Cyberspace-Level, die es da gibt, die quasi so ein bisschen denn eher die Speed-Level aus Generations, anliegt und Colors und Forces sind, ähm, die sind auch nicht wirklich geil. Vor allem sind die auch super kurz und die haben da auch teilweise einfach Assets von Sonic Generations und anderen Spielen übernommen und nee, das ist einfach nicht geil. So, die Steuerungsart ist dann auch wieder merkwürdig, weil da haben sie sich denn auch wieder ein bisschen was an Sonic an Unleashed anscheinend rangeholt. Man muss jetzt nämlich dadurch, dass man einen Doppelsprung hat auf äh, dem normalen Sprungknopf, kann man die Homing-Attack jetzt nur mit den, auf der Xbox ist es der X-Knopf, auf äh, der Playstation ist es ein Quadrat äh, drücken, um eine Homing-Attack zu machen. Das fand ich auch weird, denn boostet man mit... Dem Trigger, das kommt dann irgendwie so schon diesem Rennspielschema ein bisschen näher, muss man ja auch sagen. Und ja, also das ist alles von vorne bis hinten irgendwie lückenhaft. Und ich weiß nicht, da haben sie sich anscheinend so ein bisschen diese, diese Nintendo Krankheit eingefangen. So dieser Zwang auf Innovation. Wir brauchen irgendwas innovatives Neues. Oh. Und aber auf so eine hirnlose Art und Weise, wo man sagt so, ja, aber letztendlich besteht diese Innovation nur daraus, dann irgendwelche Sachen zusammenzuklatschen. Beispielsweise auch denn diese Bosse, die es auf der Overworld gibt, in, in diesen Open Zones, ähm, da gibt es dann irgendwie ein Viech, wo man hochrennen muss, ist ein bisschen Shadow of the Colossus-mäßig. Auch das, das spielt sich auch nicht geil und kommt doch irgendwie weird, auch diese Kampf, äh, Kampfangriffe und sowas, ähm, auch mit diesem, diesem, wie heißt denn das, dieser Strahl, den man sich hinten, die man hinter sich herziehen kann, um den Feinden zu schaden und sowas oder Schwachstellen zu entblößen und sowas. Äh, auch die Mechanik, nee, also damit kann ich gar nichts anfangen, äh, meines Erachtens nach ist das Spiel leider komplette Scheiße. Absolut hingerotzt leider, beziehungsweise viel zu wenig Zeit wahrscheinlich den Entwicklern einfach gegeben. Die können dann in den meisten Fällen am wenigsten für. Ähm, am ehesten sitzt dann irgendwie die Publisher, bei denen man da die Schuld suchen muss. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Warum kann man nicht einfach ein verficktes Second Generations 2 machen von der Art oder etwas mit Second Generations Gameplay, zumindest was so die moderne Art angeht, aber halt in einem Setting mit neuer Story, das hat der Sonic Forces teilweise versucht, ist aber auch nicht hinbekommen. Äh, und dann kommt halt auch noch dazu, dass man so möchte gern Deep in der Story sein möchte, wo ich mir auch denke so nee, also das auch das passt überhaupt nicht zu Sonic. So, so alles wirkt vor allem zu Beginn so so übertrieben traurig, wo ich mir denke so nee was <lacht> ist das für eine Scheiße? Ähm, das beste Beispiel ist, wenn man einfach nur die Musik anhat im Spiel und nichts anderes, keine Soundeffekt oder sonst, vielleicht noch die Stimmen, ähm, dass es das denn alles irgendwie klingt wie, keine Ahnung, als würde ich gerade so ein ganz, ganz trauriges äh, David Cage Spiel spielen, weiß ich nicht, Heavy Rain. <lacht> Kommt auch noch dazu, es regnet wie verrückt in dem Spiel. Äh, und auch das... Also beispielsweise auch dieser Regeneffekt, der sieht so scheiße aus. Das sind einfach nur weiße Punkte, die dann so um Objekte gezeichnet werden. Das ne. Ne. Also dann kommt auch noch so die Befe Be Bewegungsfähigkeit von Sonic mit rein, die absolut katastrophal wirkt. Sobald da mal ein kleiner Stein ist, so eine kleine Überhöhung, äh, schleudert er direkt irgendwie kurz rum, läuft dann aber zum Glück weiter. Ne? Also da, das kann man dann noch positiv auslegen und das, Nee. also absolute Kacke, wirklich. Also, wie man das zum Vollpreis auch noch verkaufen kann. Interessanterweise ist das Spiel in einigen Fällen jetzt schon irgendwie im Angebot für 35 Euro. Ne? Also, das Spiel ist eine Woche draußen oder etwas über eine Woche zum momentanen Zeitpunkt der Aufnahme und ja, jetzt schon. Hm? Kommt wahrscheinlich denn demnächst auch mal in Steam Sale oder so. Naja, mal gucken, ne? Äh, ja, und von musikalischer Sache her, ja, ist okay, würde ich sagen. Gehört jetzt nicht zu den Highlights der, der Sonic-Musikstücke, würde ich sagen. Aber ist hörbar. Ist hörbar. Ja, und viel mehr kann man zu dem Spiel eigentlich nicht sagen ist komplette Scheiße. So, so, so muss man das leider sagen. Also, sich dafür denn irgendwie 60 oder 70 Euro aus den Rippen reihen zu lassen, ist, ja, also ganz ehrlich, das grenzt schon an an Pokémon-Qualität. Und auch da, Kamisin und Pupu, auch absolute Scheiße immer wieder. Das ist, oh, da muss ich aber auch sagen, also die beiden Franchises, so böse es klingt, aber irgendwie macht es mir da auch ein bisschen Spaß, mich darüber lustig zu machen und das Kacke zu finden. Da, da, so so ehrlich muss ich einfach sein. <lacht> ja, naja, gut. Vielleicht habe ich darüber nochmal was im zweiten Teil zu sagen. Ähm, dieses Podcast, wir haben jetzt schon über eine Stunde 40. Krass, nicht schlecht. Ähm, und ja, im zweiten Teil geht es dann unter anderem um die Cuphead-Show um Staffel 2 und 3, da werde ich dann ein bisschen drüber palabern. Und um die ganzen Spotify Wrapped Geschichten und was ich denn auch noch machen wollen würde, wäre dass ich einfach mal über die ganzen Folgen des Jahres mal drüber gucke. Mal schauen, über was wurde im Allgemeinen so geredet. Was haben die Folgen an sich so hergegeben und so. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, für euch bis gleich und ich nehme das hier in ein paar Wochen wahrscheinlich drauf. Und den Stand natürlich, was die Probezeit auf der Arbeit angeht. Auch den gibt es dann. Habe ich den bestanden? Habe ich die Probezeit bestanden? Ich weiß es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ihr werdet es aber gleich hören. Also bis dann. Und da wären wir direkt schon wieder hier beim zweiten Teil dieser wunderschönen. Abschlussfolge des Jahres von Monotyp. Einen wunderschönen guten Tag ähm, noch einmal an dieser Stelle. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange jetzt die letzte Aufnahme schon her ist. Ich habe mir die auf jeden Fall mal abgespeichert, so zur Sicherheit, weil ich mir dachte so, äh? Wenn ich mir das jetzt als Audacity-Datei speichere, das geht mir doch safe irgendwie verloren oder irgendwie die Datei wird corrupted oder sowas. Aber es ist gar nicht mehr so lange her. 20. November, das sind ja drei Wochen fast ziemlich genau, würde ich sogar sagen. Ja, fast, ganz knapp, beinahe. Und in dieser Zeit ist natürlich mal wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ich war zu unfähig, tatsächlich einen Arzttermin zu machen, um zu sagen, hey, ich hätte gerne meine Ergebnisse. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Das Vielleicht gibt es da dann im kommenden Jahr was zu. Mal gucken, wie ich das zeitlich so einrichten kann. Aber es dürfte weniger ein Problem sein jetzt, weil ich jetzt den Rest des Jahres, abgesehen von Berufsschule, auch eigentlich nichts mehr zu tun habe, weil ich habe mir jetzt noch meinen restlichen Urlaub genommen für dieses Jahr, den ich noch übrig habe und die erste Januarwoche habe ich mir auch erstmal schön freigenommen und dann, äh, ja, jetzt habe ich quasi erstmal einen Monat nichts mit der Arbeit zu tun und das ist wunderschön im Sinne von ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen vielleicht auch eigene Projekte mal ein bisschen weiter hinbekommen oder so, je nachdem, ne, mal gucken, da werden wir uns schön überraschen lassen, also vor allem ich mich selber irgendwie. Gefühlt. Und äh, ja, ich glaube, ihr, ihr seht ja die Folgenlänge schon, wenn es äh, fertig ist und hochgeladen am Der wievielte ist dann? Das ist der 13. Dienstag, der 13. Dezember. Ähm, dann seht ihr, ob das jetzt komplett eskaliert ist mit dreieinhalb oder vier Stunden oder ob ich mich im Zaun halten konnte und das doch nur drei oder zweieinhalb wohnen, keine Ahnung. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass ich hier nur eine, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde oder so quatsche. Sondern das sind wahrscheinlich einfach zwei vollwertige, aneinander geschnittene Folgen. Naja, egal. Mehr dazu irgendwann anders. Heute geht es, beziehungsweise jetzt geht es um... Ja, nochmal, äh, was ist so passiert und äh, wie sehen die Jahresrückblicke so aus und was machen wir alle so und was kommt vielleicht im nächsten Jahr und, 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 Ne, da, da gibt es noch eine Menge, was es zu bequatschen gilt. Ähm, interessanterweise ist es jetzt auch so, dass das hier eigentlich die erste Aufnahme ist, die ich in den letzten Wochen so gemacht habe. Also die Monotyp-Folge hier, die liegt am längsten jetzt einfach nur quasi rum. Und die anderen beiden Projekte, sprich Custom und Controperverse, ja, die habe ich quasi danach aufgenommen, kam aber früher online. Ist ein bisschen weird, vor allem, weil es wirklich die genau umgekehrte Reihenfolge ist. So Controperverse habe ich als letztes mit Jane aufgenommen. Das kam als erstes raus, zumindest so für alle. Dann Custom, jetzt wo ihr das hier hört ist auch endlich monotyp draußen wobei man sagen muss bei custom kommt ja natürlich noch eine wunderschöne jahresrückblickfolge die der dave und ich noch äh, fabrizieren werden wahrscheinlich auch noch mit gast ne das äh, wird man dann entsprechend noch hören es wird ein gast sein den man schon die letzten jahre so mit gehört hat in den entsprechenden podcasts also von daher es wird nichts neues sein ne nichts spektakuläres aber es wird mal wieder schön mit gast ich hab bock das wird schön ne das ist aber eigentlich tatsächlich eine Sache, zu der ich direkt mal kommen kann. Nämlich die Tatsache, dass es mit den anderen Podcasts nicht so gut geklappt hat, die angesetzten Ziele zu erreichen. Ähm, Im Falle von Controperverse wären das zwölf Folgen gewesen. Im Fall von Custom wären es zumindest sechs gewesen. Äh, ja... <lacht> haben wir beides nicht hingekriegt. Also jetzt zum aktuellen Stand sind es bei Custom vier Folgen und bei Control Perverse sieben für dieses Jahr. Insgesamt werden es bei Custom dann mit dem Jahresrückblick natürlich nochmal äh, fünf Folgen insgesamt. Ja, also ist natürlich auch eine okay Menge an Stuff, aber nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Ne? Also vor allem... Äh, Custom leidet da mengentechnisch doch ein bisschen, was ich schade finde. Aber wenn es zeitlich gerade nicht anders funktioniert, dann ist das eben so. Ne? Das ist jetzt nichts, wo ich, weiß ich nicht, äh, Dave oder mir selbst ans äh, Bein pinkeln wollen würde. Überhaupt nicht. In gar keinster Weise. Das möchte ich hier direkt mal so gesagt haben. Nicht, dass das heißt, der Rick meckert, weil zu wenig gemacht wird. Nee, nee. ne Also... Ja, das Einzige, wo ich es halt hundertprozentig in der Hand habe, ist definitiv Monotyp, ne? wo ich dann einfach sage, ja, und dann hau ich ein paar Wochen hintereinander ein bisschen was raus, dann kann ich mir was, ne, dann kann ich da ein bisschen Pause machen und so und blub. Und bei den anderen Sachen ist das oft ein bisschen, ja, hektisch, ne, weil ich will da auch nicht irgendwie sagen so, ey, wir müssen jetzt eine neue Folge aufnehmen, sonst werde ich echt sauer. <lacht> Weil erstens wäre das gelungen, da, da werde ich nicht sauer. Ne, es äh, ja, ist ja letzten Endes scheißegal, wir verdienen damit äh, kein Geld, auch wenn wir es bei Custom gerade ein bisschen versuchen <lacht> ne, mit äh, Steady und so. Aber da hat ja bisher auch noch nichts äh, geklappt, aber das ist ja auch nicht wild und äh, ja dementsprechend ne, das wo ich zu 100% in der Hand habe und wo es zum Glück auch soweit funktioniert weil ich immer irgendwelche Ideen für Themen habe oder sonstiges und weil ich mir auch die entsprechenden Freiräume schaffe zu sagen hey ich will nicht jede Woche eine Folge bringen sondern halt nur alle zwei ähm, dementsprechend funktioniert das mit mit Monotyp soweit eigentlich wunderbar und ich bin echt zufrieden damit ähm, es ist, in der Hinsicht ein bisschen schade, dass es innerhalb dieses Jahres ein bisschen eingebrochen ist, was so die, ja, die, die nicht unbedingt Interaktion direkt, sondern halt die, ja, schlicht und ergreifend Aufrufe sind, die sind ein bisschen eingebrochen, ähm. Weil dann teilweise einige Folgen nicht mal die zehn Views oder so geschafft haben. Und da kommen dann natürlich so die Fragen, die man sich selber stellt. So, waren die letzten Sachen irgendwie zu zu uninteressant? Waren die zu langweilig? Haben die Leute vielleicht einfach nur keine Zeit? Ich weiß es nicht. Äh, hat man den Podcast irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, vergessen oder so. Es ist kein böses Blut gegenüber irgendjemand. Ja, Wer Bock hat, das zu hören, der hört's. Wer nicht, der nicht. Das ist alles absolut okay. ja. Ähm, ich fange jetzt schon wieder hier an, irgendwelche... Ja, irgendwelche Rechtfertigungen auch so die eigentlich gar nicht nötig sind. Aber man will ja immer, also zumindest ist es in meinem Fall so, ich will eigentlich immer absolut auf Nummer sicher gehen, dass sich jetzt keiner irgendwie, weiß ich nicht, angegriffen fühlt oder oder sonstiges, weißt du. Es gibt dafür ja schlichtweg keinen Grund, ne? Ähm, ich, also, der, der sich entsprechend fehlender Reichweite oder sonstiges an die Nase packen muss, bin ich. ja äh, Wenn ich selber es nicht geschissen kriege, äh, anarbeite ich das irgendwie. Ja, weiß ich nicht, zu pushen, äh, ein bisschen besser hinzubekommen oder so, denn, denn ist das schlicht und ergreifend mein Problem und nicht das der ZuhörerInnen. Ja, also von daher, nee, das, das ist das ist kein Problem. Aber da kommen wir auch schon direkt zu einem schönen Thema, denn äh, von Spotify gibt es ja wieder die wunderschönen Raps. Und diese, äh, ja, würde ich gerne ein bisschen mit euch durchgehen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen dabei mit dem jüngsten Podcast an. Ja, in dem Fall wäre das dann Kontropervers, der erst dieses Jahr gestartet ist, zusammen mit der wunderbaren Julian. Ja, also ich muss auch sagen, die Podcasts haben auch dieses Jahr eigentlich allesamt sehr viel Spaß gemacht. Das einzige, wo ich ein bisschen gehadert habe, war teilweise Monotyp, weil es dann doch ein paar Momente gab, wo ich Folgen angefangen habe und wie zwei, drei, vielleicht manchmal auch Stunde, Viertelstunde gequatscht habe und dann mittendrin habe ich einfach aufgehört zu reden weil mir dann so in den Sinn kam so boah eigentlich habe ich gerade keine keine Lust jetzt so lange zu quatschen und dann habe ich es halt einfach auf ein paar Tage später verschoben und dann war auch alles gar kein Problem also ne äh, nix hier von wegen Ermüdungserscheinungen oder so ach so ich bin ja auch doof machen Flugmodus hier bei meinem Handy rein ja und äh, wundere mich dann dass der Browser nicht lädt ist klar ne ist klar so denn, das dauert jetzt so gerade einen kleinen kurzen Moment hier, oh, ey, ich, ich hasse diesen Browser manchmal, den ich hier auf dem Handy habe, weil der manchmal dann einfach kurz die Seite lädt, dann zeigt er auch so das Overlay im Allgemeinen an und dann einfach nix, wo ich mir denke, what the fuck is going on hier, was soll denn das, finde ich, find ich absolut frech und äh, schon fast ein bisschen unnötig. So, dein Jahresrückblick 2022 ist fertig, dann äh, wird er sich jetzt immer ein bisschen gegönnt hier sag ich mal, ne, und dann geht halt ab. Der braucht interessanterweise immer eine Weile zum Laden, der zeigt hier immer erstmal so Prozente an, von wegen, ja, so und so viel haben wir jetzt, na, ja, jetzt, halt gleich, hier sind wir, sind wir dran und haben Ne, äh, ja, kommt natürlich jetzt, ist immer mit so fancy Animationen und so, tausendmal steht das 2022 Hashtag Spotify wrapped mit ganz äh, schicken Animationen, die sind ja wirklich hübsch, muss ich sagen. Und äh, ja, kontrapervers, dein Jahresrückblick ist da wunderschön. Ich bin auch immer noch Fan vom vom Cover muss ich sagen, finde ich sehr nice. So die Kombination aus äh, Jillians künstlerischen äh, Werken und ja meinem Layouting, ich finde das, das passt ganz gut. Aber wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr noch mal ein bisschen überarbeitet. So, da wären wir dann 2022. Hast du einfach dein Ding durchgezogen? Das haben alle gefeiert. Das Es liest sich irgendwie weird, so ein bisschen sehr arschkriecherisch. Aber naja, gut, ne. vor allem das klingt als, ja, wäre der Podcast schon jahrelang dabei. Aber nee, den gibt's halt erst seit, ich glaube, Februar diesen Jahres. So, du hast 497 Minuten mit neuen Inhalten produziert. Das ist mehr als 74 Prozent der anderen PodcasterInnen in der Kategorie Freizeit. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was die anderen Podcast-Kategorien haben. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ne? Du kannst uns zwar nicht hören, aber wir klatschen gerade. Ja, aber wahrscheinlich erfreut auf den Oberschenkel. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier erstmal ein schönes kleines Quasi-Quiz. Nämlich eine Folge kam besonders gut bei den HörerInnen an. Hast du eine Ahnung, welche? So, erstens Folge 1, niemand wird das hören. Dann steht zur Auswahl Nummer drei, Schwindel beim Reden. Oder Nummer fünf, masochistischer Deep Throat. Und äh, dadurch, dass ich die Statistiken kenne und so, weiß ich, dass es Folge 1 ist. Das ist aber auch logisch, wenn ein Podcast startet. Da wird meistens in die erste Folge halt am meisten reingehört und von daher, ja, ist es natürlich Folge 1 hier, ne? Das ist äh, klar. Richtig. Nummer 1, niemand wird das hören. Fünfund 70% häufiger gestreamt als in der anderen Folge im Durchschnitt. Ja, nicht schlecht. Da könnte ich jetzt theoretisch ein Story teilen auf Instagram oder so, aber nee, das mache ich jetzt aber nicht. Dann, dein Podcast ging auf Reisen. Bei diesem Text muss ich auch immer ein bisschen an den Song aus äh, Der goldene Handschuh denken. Mit, es geht deine Träne auf Reisen. Äh, dein Topland war, Mensch, Überraschung, Deutschland. Wo geht das nächstes Jahr hin? interessanterweise, ich glaube, wir wohnen in zwei Ländern gehört und ich weiß aber nicht, welches das zweite ist, ob es vielleicht Österreich ist oder die Schweiz oder Bulgarien, was weiß ich. So, denn das ist wahrscheinlich der Release-Zeitraum. Zwischen dem 20. Februar und dem 26. Februar ist was ganz Besonderes passiert. Du hattest 176% Prozent mehr HörerInnen im Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche. Mensch, man könnte glatt denken, da wäre der Podcast gerade erst gestartet. Ist ja unfassbar und jetzt scroll ich hier rum und er macht nichts. Jetzt macht er. Geht doch. Meine Güte hier. Sharing is caring, könnte glatt das Motto deiner Fans sein. Ja ja, denn äh, das ist interessant. Das muss ich mal gerade kurz nachgucken, weil ich meine, ich hatte Jay nämlich davon auch denn so ein Screenshot geschickt, äh, was den Podcast angeht. Und da stand, ach nee, war doch die ganze Zeit schon so, okay. Nämlich, dein Podcast war unter den Top 30% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. So haben HörerInnen dich weiterempfohlen. Ja, 82% über Instagram. Ähm, also die Posts, die ich so gemacht habe. Hm? Äh, 11% mit einem direkten Link, wo ich jetzt nicht genau... Ja gut, okay, ne? wenn ich es auf Twitter und so poste und auf Discord, äh, dann sind da ja die direkten Links auch dabei. 11% 5% WhatsApp ich mich frag, ja gut, kann auch sein, dass ich das war, wenn irgendjemand gefragt hat, so, ey, kannst du mir jetzt mal schicken oder so? Und 2% sonstige, was auch immer sonstige in diesem Fall sind, ne? Also ich habe das Gefühl, das kommt alles von mir, weil ich. Also wenn jetzt einer von euch weiß und sich angesprochen fühlen kann, weil er selber meinen Podcast geteilt hat, dann sagt mir das gerne mal. Ich habe da nämlich gar, kein, gar keine Übersicht drüber, weil der Podcast ist ja jetzt auch nicht groß. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass wenn das jemand irgendwie teilt, dann kriege ich das wahrscheinlich schon mit. Aber ja, dann haben wir jetzt nächstes. Wie sind die Hörerinnen von Contro Pervers wirklich drauf? Ja, da wird jetzt eine Persönlichkeit, eine Hörerpersönlichkeit erstellt. Und jetzt steht hier, die Podcast-Personality deiner Hörerin ist Enthusiastin. Deine HörerInnen sind Superfans, wenn ihre Lieblingspodcaster eine neue, äh, also ja, wenn ihr neuer Lieblingspodcaster eine neue Folge veröffentlicht, erfahren Sie es als erste und unterstützen mit voller Power. Ja, ja. Also die brauchen immer ein bisschen tatsächlich, bis die mal rumkommen. Also die ersten Tage sind da meistens nicht so dolle, so drei, vier Views oder so. Und dann gibt es so eine gewisse Zeitspanne so nach vier fünf sechs Tagen, wo es dann noch mal ein bisschen hochschießt, dann auch mal über die 10. ne und ja so durchschnittlich, so was das angeht, werden die eigentlich ganz gut aufgerufen, sind so im Ende zehner Anfang er Bereich und damit bin ich relativ zufrieden. Ja, deine Fans sind sehr engagiert. So so, da wird viel geteilt, oder was? I, I don't know, I don't know. 33 haben die meisten deiner Folgen gehört. Nur 33 ja. Das ist ja frech. W wird man ein bisschen Zeit hier, ne? Hört man Pervers rein? Ist immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ist ein guter Podcast. Äh, macht Spaß. Vor allem die jetzt siebte Folge kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, die bisher längste pervers folge aber auch meines Erachtens nach eigentlich so die lustigste und die, die unterhaltsamste. Da haben wir auch einen ganz guten Redeflow und so hinbekommen. Also war schon sehr schön. Aber allgemein machen die Podcasts äh, mit Jane sehr viel Spaß. Allein schon durch die Tatsache, dass man da wirklich bei jeder Folge auch beieinander sitzt und ja die die Gesprächsdynamik ist so von von uns als Persönlichkeiten erstmal eine andere als beispielsweise ich die mit Dave habe so weil ist natürlich auch logisch ne mit jeder Person redet man auch so ein bisschen anders logischerweise und also bei da labern wir vor allem sehr viel Quatsch und sehr viel Blödsinn und denken uns irgendwelche bescheuerten Szenarien aus und ja, aber ich, das macht richtig Laune und wir lachen uns da jedes Mal irgendwie scheckig und das ist ja mit Dave auch so, mit Dave wird auch in den Custom-Folgen jede Menge gelacht und es macht immer wieder Spaß das einzig Negative an den Folgen ist halt, dass wir die immer remote eigentlich aufnehmen müssen, außer es kommt mal der seltene Fall, dass einer den jeweils anderen besucht, dann kommt es auch mal vor, dass wir uns dann direkt so gegenüber sitzen, aber aufgrund der Entfernung, ne, ich sitze hier in Spandau, der Dave sitzt, äh, sitzt äh, in, in, in NRW. Ich wollte erst Arnsberg sagen, aber das wäre auch nicht falsch. Und ja, dementsprechend, wenn man das dann immer per Discord machen muss, da ist auch, wie gesagt, diese Gesprächsdynamik ein bisschen anders. ne, Weil dadurch, dass man einen leichten Delay hat von dem, was man hört, und dann will man irgendwie kurz was sagen und... Würde dann aber versehentlich irgendwie unterbrechen. Und ja, also ne das macht schon was aus, ob man direkt persönlich mit einer Person quatscht oder nicht. Und ich finde, das hört man auch bei den Custom-Folgen, wo wir uns tatsächlich gegenüber sitzen, raus. Ähm, das das macht rein von der Sache her auch noch einen kleinen Unterschied. So, dann, Kontroperverse, danke, dass du die Welt an deinen Podcast teilhaben lässt. Ja gut, äh, also jeder und sein Nachbar hat gefühlt einen Podcast oder in meinem Fall habe ich auch einfach drei. <lacht> Obwohl ich jetzt ja keiner bin, bei dem man sagt, ey, von dem will man jetzt alles hören. So, überhaupt nicht. Aber irgendwie habe ich doch Bock, so verschiedene Sachen zu machen. Und das halt nicht immer nur, weiß ich nicht, mit Monotyp, mit irgendwelchen Gästen zu machen. Sondern dann auch mal vielleicht einfach einen ganzen Podcast. Wie in dem Fall mit Jane. Dass man dann da sagt, ey komm, warst du jetzt schon des Öfteren äh, beim Monotyp zu Gast. Und äh, damals auch bei Custom, glaube ich, zweimal, zweimal, dreimal irgendwie so in dem Dreh. Und dann, komm, macht ja auch Spaß, dann machen wir einfach direkt einen eigenen Podcast raus. Und da haben wir dann auch einen ganz anderen Anspruch an den an den Stuff. So, denn, apropos teilen, wir haben da was ganz Besonderes für dich. Ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein Endscreen, äh, den man dann auf Social Media posten kann oder so, wo da eine kleine Zusammenfassung ist. In unserem Fall ist die relativ unspektakulär. Sieben Folgen, 497 Minuten, die erstellt wurden, nicht gehört. Das wäre wahrscheinlich deutlich mehr. Und zwei Länder, die bespielt wurden. Ja, so viel dazu. Dann können wir eigentlich da auch mal kurz so in die Statistiken reingucken und schauen, was waren denn so die Folgen dieses Jahr? Ähm... Also ich weiß noch, eine Folge, die wir gemacht haben, das war mit diesem Fuck-Mary-Kill-Spiel. Äh, die, die Folge fand ich auch im Nachhinein eigentlich schon während, wir sie aufgenommen haben, nicht so dolle. Also zumindest diesen Fuck-Mary-Kill-Teil nicht. Ähm, an sich war es mal cool, weil wir da in einem anderen Raum saßen. <lacht> da, da saßen wir mal im äh, Wohnzimmer. Das war vor allem von der Art, wie man sitzen konnte, noch mal deutlich angenehmer. Ähm, aber ja, dieses Fuck-Mary-Kill-Spiel war irgendwie... Scheiße. <lacht> Leider. Ähm, ja, vor allem die Titel, die passen auch einfach zum Namen des Podcasts. Ne? Gut, Folge 1 ist noch relativ unspektakulär namens äh, Niemand wird das hören. Das wurde ja gerade schon gesagt. Dann haben wir Folge Nummer 2. Da wird schon ein bisschen mehr spicy mit pädophile Priester wieder Willen. Dann haben wir Nummer 3, wieder etwas unspektakulärer mit Schwindel beim Reden. Dann haben wir Nummer 4, ist wieder ein bisschen mehr... Geht wieder eher in die sexuelle Richtung. Jesus will nicht genagelt werden. Da ging es vor allem um, oh, wie heißen das, hießen das nochmal? Die Passion, genau, bei RTL, da, da hatte ich von erzählt. Dann haben wir Folge Nummer 5. Die geht schon ein bisschen weiter namens Masochistischer Deep Throat. Dann Folge Nummer 6, werft den Achtjährigen, dann Nummer 7, ach nee, wir hatten dann acht Folgen insgesamt, stimmt. Äh, Folge Nummer 7 nennt sich dann Overthinking und Blowjobs und äh, die Nummer 8 nennt sich Schwanz. <lacht> Hat einen total dämlichen Grund, nämlich einfach nur, dass ich bei Twitter, war das unter anderem, gefragt habe nach irgendwelchen Themen oder irgendwelchen Kommentaren. Ja, und darauf hat dann Niklas, also der toilet cheek einfach nur ein Bild von den Trends, glaube ich, gepostet und unter anderem war der dann halt Einfach irgendwie nur trente Deutschland Schwanz. Und da habe ich dann einfach drunter geschrieben, weißt du was? Das wird die nächste, <lacht> so wird die nächste Kontroverse heiligen. Perfekt. Und wir haben das überhaupt nicht thematisiert, weil ich es komplett verpeilt habe, ähm, das nochmal aufzugreifen. Und deswegen hat es jetzt innerhalb des Podcasts selbst gar keinen Sinn, warum die Folge Schwanz heißt, obwohl das Wort an sich, glaube ich, noch nicht mal überraschenderweise in der Folge vorkommt. <lacht> Ach ja, wunderschön. Aber ja, dadurch, dass das halt auch erstens relativ frisch ist und wahrscheinlich auch in seiner Art vielleicht ein bisschen nischig und wie gesagt, es gibt eine Überfülle an Podcasts, ein bisschen wie vor, weiß ich nicht, sechs, acht Jahren mit Let's Plays. Ähm, ja, also da haben wir jetzt natürlich nicht die riesen Aufrufzahlen. Ne? Die erste Folge ist bei 30, hat so die meisten Aufrufe, denn Folge 2 und Reise bei jeweils 24. Folge 4 sackt äh, nochmal ziemlich ab, interessanterweise mit zwölf dann haben wir Folge 5 mit 25, da ging es nochmal ein bisschen bergauf. Dann haben wir Folge 6 mit 20, Folge 7 mit 21 und jetzt Folge 8 mit 18. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, solide Zahlen so im Durchschnitt sind wir dabei bei über 20, würde ich sagen. Und äh, ja, da kann ich mich soweit nicht beklagen. Das freut mich, äh, wenn es soweit ganz gut ankommt. Es gab ja auch immer mal wieder Mails und anderes Feedback und so. Und ähm, da wird sich ja auch recht positiv geäußert, so im Allgemeinen. Teilweise wurde dann noch angemerkt, dass die Struktur ein wenig chaotisch wirkt ähm, und auch das kann ich verstehen, wenn man denn ja, ein bisschen mehr äh, Kapazitäten dafür freischaffen will, äh, sich diesen chaotischen Quatsch anzuhören und nicht einfach nur so dieses nebenbei und dann versteht man gar nicht, worum es geht, weil wir wieder so durcheinander die Themen würfeln und über Gott und die Welt reden. Ähm, aber das ist auch ein bisschen Teil des Konzepts, ne. So also diese, diese, Sprachdynamik und, und diese Art und Weise, wie wir denn Themen irgendwann auch einfach wegschieben und so. Das, das gehört dazu und das macht schon auch, wie gesagt, beim Aufnehmen eine Menge Laune, wenn wir uns da immer über irgendeinen Scheiß beömmeln und, ja, fünfmal dieselben Witze pro Folge bringen. <lacht> Bestes Beispiel ist hier mit diesem, oh, ne? Leute, die den Podcast hören, die wissen, worum es da geht. Und auch natürlich die Tradition des Zensierens, allein schon eingeleitet mit der schönen Peitsche im Intro, wo ich mir erst nicht sicher war, so, hm, packe ich die da rein, packe ich die da wirklich zweimal rein, aber ich finde es ich find's schon ganz okay und vor allem, dass diese Peitsche dann auch noch so das, der neue Zensiersound geworden ist. Das war ja vorher bei Monotyp immer dieses Huch und das wird ja seitdem eigentlich nicht mehr nicht mehr gebraucht. Ähm, von daher und ja, ich glaube auch, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, ich meine, es gab bisher noch keine einzige Stelle, die wegen mir zensiert werden musste, weil ich irgendein Quatsch oder was, weiß ich nicht, nicht, zu Forsches gesagt habe, sondern ich glaube, das kam immer nur durch Jillian. Teilweise auch einfach nur, weil sie irgendwie verpeilt hat, etwas nicht zu sagen, wie beispielsweise, keine Ahnung, Name von irgendeinem Arbeitgeber oder sowas. Das kam mir dann auch mal vor. Und ja, wie gesagt, also ich bin sehr, sehr glücklich damit, diesen Podcast noch gestartet zu haben mit ihr. Ihr macht das soweit, ich die Info auch von ihr habe auch soweit sehr viel Spaß. Ähm, und ja, also diesbezüglich, ne? Das kommende Jahr wird fleißig weitergepodcastet. Äh, in dreifacher Ausführung in meinem Fall. Und das ist und bleibt wunderschön, würde ich sagen. Ne? Ich habe tatsächlich auch noch eine Kleinigkeit vor, jetzt im kommenden Jahr ähm, einzuführen. Zumindest für Contro Pervers und Monotyp nämlich aufgrund dessen, dass das ja schon alles so auf Custom fußt, zumindest die Sachen, die ich denn so weitergehend mache, ähm, hätte ich irgendwie Bock. Und das ist ja sowieso eine Idee, die ich grundsätzlich habe für die ganzen Podcasts, die in dem Bezug entstehen. Ich wäre früher oder später mal wirklich eine eigene Webseite machen für Custom und ähm, da dann eben auch noch die anderen Podcasts mit einem vielleicht Monotyp Contropervers. Vielleicht, wenn der Dave da auch Bock hätte, ähm, The German Podcast. Und da hatte ich mir was überlegt. So ein, ja weil es, es gibt ja auch so diese typischen Dinger auf Spotify oder Audible oder sonst wo immer so diese original Podcasts <lacht> und als Gag und so kleine ja kleine Side Note daran hatte ich irgendwie Bock mir zu überlegen, ob ich da nicht einfach sage, okay, wir machen sowas ähnliches und zumindest bei Monotube und bei Controperverse wird dann ab 2023 einfach stehen Custom Network Original Podcast. <lacht> ich glaube, das mache ich so. Ich habe da tatsächlich auch schon eine Kleinigkeit für gebastelt. Und äh, dann werdet ihr das im Folgejahr entsprechend in den ja, Covern der entsprechenden Podcasts sehen. Und ja, es gibt tatsächlich auch einen kleinen Gag, den wir dann noch bei Kontropervers vorhaben. Aber auch da dann zu entsprechender Zeit werdet ihr dann was erfahren. Und ja, das das wird wunderschön, würde ich sagen, nicht? Gut, dann gucken wir mal bei... Ja doch, ich würde als nächstes tatsächlich dann von Jüngsten zum Ältesten gehen. Dann gehen wir jetzt nämlich als nächstes zu Custom und gucken uns mal da an, wie da der Jahresrückblick äh, so ist, wenn das gerade mal laden würde. Da, Jahresrückblick entdecken, ja wundervoll. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Das lädt schon mal ein bisschen schneller, dadurch, weil es direkt auf dem PC ist. Und Schwede ist das Ganze hier riesig dargestellt. Gut, kein Wunder, ne? wenn man Whitescreen statt Hochkant hat, dann macht das doch schon mal ein bisschen Unterschied. So, Custom. Das ist immer schön, weil an sich heißt es ja eigentlich quasi in dem Titel Custom und fragessen Radioarchiv. Dein Jahresrückblick ist da. Los geht's. Ja, dann, dann ab die Luzi, sei da mal. Da haben wir sogar neun Seiten. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil es halt schon mehrere Jahre existiert. Ich glaube, bei äh, Monotyp sind es dann wahrscheinlich auch neun. 22 äh, hast du einfach dein Ding durchgezogen. Das haben alle gefeiert. Jo. Das, also wenn dem so ist, dann okay. Hier ergibt es wenigstens auch Sinn, weil es gibt Customer halt schon mehrere Jahre. Ne? Da kann man auch wirklich sagen, da hat man was durchgezogen hier. Und ich bin überrascht, wir haben gar nicht mal so viel mehr Minuten gemacht als, äh, Du hast 573 Minuten mit neuen Inhalten produziert. Eigentlich müsste es in dem Sinne eher heißen, ihr habt, aber egal, was soll's, ne. Das ist mehr als 84 Prozent der anderen PodcasterInnen in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Mhm. Hier haben wir nicht Kategorie Freizeit, ne. Das, äh, macht hier nochmal einen Unterschied. Du kannst uns zwar nicht hören, aber wir klatschen gerade, ja, ja. Wunderbar. Dann kommen wir schon zu ersten Statistiken. Eine Folge kam besonders gut bei HörerInnen an. Hast du eine Ahnung welche? Ja, entweder Custom Nummer 49, Freunde aus dem Internet, Teil 2 oder Nummer 51, Umzüge, Ausbildungen und ich weiß jetzt nicht, das steht jetzt nur und streh. Ich glaube, Streitsucht hieß es äh, Oder Nummer 48, Jahresrückblick 2021. Das kam am 31. Dezember raus. Ja gut, wenn man jetzt äh, das Jahr auf die letzten 365 Tage und so packt, dann ja okay, ergibt das Sinn. Äh, aber dann noch ein bisschen weird. So, ich würde, ich würde sagen Nummer 49. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist das denn richtig? Das ist tatsächlich richtig. Okay, Freunde aus dem Internet, Teil 2. Wurde 322% häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Okay, aber das, also so durch die Decke geschossen ist die ja jetzt auch nicht, oder? Ich gucke mal, die Nummer 49, ja gut, 64 Aufrufe. Die anderen aus dem Jahr sind bei 33, 52 und gut, 12. <lacht> aber die letzte Folge ist ja auch relativ frisch draußen. ne? Die ist jetzt noch nicht so lange ähm, existent. Gut, dann, was haben wir hier als nächstes? Dein Podcast ging auf Reisen, das ist wunderschön. Genau wie die Träne. So, dann haben wir hier, also hier haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen höhere Statistiken. Dein topland war Deutschland. Mensch, wer hätte es gedacht, dass ein deutscher Podcast in Deutschland am meisten gehört wird. ist ja absolut überraschend. Und äh, zwischen dem 6. Februar und dem 12. Februar ist was ganz Besonderes passiert. Hm, der zweite Podcast, bei dem das im Februar war. Du hattest 173% mehr HörerInnen im Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche. Ah, alles klar. Ja. Wie sind die HörerInnen von Custom wirklich drauf? Ja, mal gucken, was sagt denn die die Personality, die Hörer-Personality? Denn hier, beziehungsweise die Hörerpersönlichkeit, wenn wir da mal äh, die Anglizismen beiseite legen möchten. Diese ist auch hier Enthusiast. Alles klar. Ja, äh, sind Superfans, wenn ihr Lieblings-Podcast eine neue Folge äh, veröffentlichen, erfahren Sie es als erster und unterstützen mit voller Power. Alles klar. Ich weiß gar nicht. Ich meine, bei Monotyp war das nochmal was anderes. Da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. So, 88% deiner HörerInnen haben dich 2022 entdeckt. Ah, das ist die zusätzliche Seite. Genau, weil bei Contro können ein Jahr nur 100% quasi entdeckt haben in dem entsprechenden Jahr. Aha. Das finde ich aber irgendwie auch komisch. Als ob fast alle Hörer, die wir jetzt dieses Jahr hatten, dieses Jahr dazugekommen sind. Finde ich irgendwie komisch. Naja, eine Folge hat besonders viele neue HörerInnen überzeugt. Das war Kasten Nummer 49, Freunde aus dem Internet, Teil 2. 26% haben mit dieser Folge angefangen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Interessant, interessant. Hast du trainiert? Warum? Das äh, erschließt sich mir jetzt gerade nicht, was das genau bedeutet. Your podcast saw gains this year. Wow. <lacht> das haben sie einfach nicht übersetzt. Äh, 17% mehr FollowerInnen. Cool. Dankeschön an jede Person, die da irgendwie reinfolgt und das gerne hört im Allgemeinen. Custom, danke, dass du die Welt an deinem Podcast herhaben lässt. Ah, ja, selbstverständlich. Ich habe ja, hab ja, keine andere Wahl hier. Nee, aber wirklich, ähm, das weiß ich tatsächlich sehr zu schätzen, wenn Leute sich die Zeit nehmen und also vor allem Custom sind ja jetzt nicht wenig Folgen, die auch eine etwas höhere Längen äh, haben. ne? Also die Standardlänge so von der custom -Folge liegt, glaube ich, bei zwei Stunden oder so oder zweieinhalb. Äh, und von daher ja, da braucht man Zeit für, um das durchzuhören. Apropos teilen, wir haben da was ganz Besonderes für dich. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Cover, die man sich da holen kann. Ja, gut, die sind nicht wirklich relevant. Äh, <lacht> dieses Jahr drei Folgen. Hä, stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. 49, 50, 51, 52, 4. Was labert ihr für ein Kack hier? Ist ja unfassbar. Drei Folgen und in drei Ländern gehört? So wenig? Ich dachte ein bisschen mehr tatsächlich. Na gut, dann haben wir jetzt auch äh, Custom damit ready. Und dann fehlen insgesamt noch zwei Raps Und zwar einmal das von Monotyp natürlich und dann auch noch das von äh, hier Mensch, sag an. Ja, hey, wird hier gar nicht angezeigt. Was soll das denn? Okay, dann muss ich mir das anscheinend hier auf dem Handy angucken wieder. Na gut, na gut. Und mein persönlicher Rapt, mein persönliches persönliches Rapt, so ist das richtig. Das fehlt dann auch noch. Das werden wir auch gleich durchgehen. Aber ich dachte mir, erstmal machen wir die Podcasts, bevor wir hier den privaten Schlüssel ein bisschen durchgehen. Na gut, dann wechseln wir mal wieder hier auf... Äh, tete, ne? Aber davor kann ich ja eigentlich auch noch mal gucken, so bei den Folgen, was haben wir da gemacht. Äh, wobei, ich habe hab ich ja schon genannt. 64, 33, 52 und 12. Das waren einmal die Folge Freunde aus dem Internet, Teil 2. Denn 50 Jahre Podcast, die Folge 50, beziehungsweise eigentlich quasi 5 Jahre Podcast, zu dem Zeitpunkt 5,5 sogar. Dann 51 war Umzüge, Ausbildungen und Streitsucht. Und die Nummer 52, die aktuell... Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, neueste Folge ist definitiv gute Serien und Podcast-Empfehlungen. Ein bisschen, ja, ich muss auch sagen, ich bin mit dem Titel eigentlich nicht so ganz zufrieden. Äh, aber ja, da war ich gerade so am, am Durchhauen, so, ja, komm, da muss jetzt ein Titel drauf. So nach dem Motto, ähm, ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es noch nicht so viele Leute gehört haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber so von den Längen sind wir da auf jeden Fall auch gut dabei. Wie gesagt, erste Folge zweieinhalb Stunden, äh, die zweite Folge über drei. Das war ja sogar die Live-Folge, die haben wir im Stream aufgenommen mit Cam und so. Ist auch auf dem Custom-Kanal zu finden, die Aufzeichnung. Dann äh, bei Folge 51, da kam gut was rum mit fast vier Stunden. <lacht> <lacht> und dann die letzte Folge mit etwas unter zweieinhalb Stunden. Also wir haben da einen guten Zeitdurchschnitt, würde ich sagen. Da sind wir gut dabei und wie gesagt, das macht halt auch Spaß, so, so lange mit Dave auch zu quatschen. Ähm, ich war ja überrascht, dass die letzte Contro folge eben über zwei Stunden ging und ähm, Jalen hat da auch schon gemerkt, dass es doch noch äh, gut auf die Stimme geht. Das hat sie, glaube ich, auch in der Folge erwähnt. dass sie, Da meinte, sie wird da so langsam heiser. Das kenne ich ja auch ganz gut, aber gut, der Unterschied ist, bei mir kommt das halt, wenn ich wirklich hier so eine Monotyp-Folge zwei Stunden aufnehme. Dann fange ich langsam an, heiser zu werden. Sonst hält sich das tatsächlich ganz gut in Grenzen. Ähm, aber wenn ich wirklich zwei Stunden lang einfach selber komplett durchlabere, dann, dann merke ich das schon, geht dann geht er ein bisschen auf den Hals. Liegt aber auch daran, weil ich einfach währenddessen nichts trinke, weil ich mir dann denke so: Ah, nee, komm, ich habe jetzt keinen Bock, hier hier irgendein Wäsisch zu zu süppeln. Oh nee, das lasse ich doch erstmal. So, dann kommen wir zum Jahresrückblick von Monotyp. Ich glaube, in jedem Jahr wurde auch eine leichte Erinnerung am Cover immer vollzogen. Nächstes Jahr wird es wieder so sein. Hey! Geil. So, dann 2022 hast du einfach dein Ding durchgezogen, alle haben das gefeiert, ja, 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 kennen wir, kennen wir, kennen wir. Und damit meine ich jetzt nicht das Designing-Programm. Und gut, das ist jetzt natürlich das meiste, weil ich da auch die meisten Folgen für gemacht habe. Du hast 2404 Minuten mit neuen Inhalten produziert. Das ist mehr als 94% der anderen Podcaster eben in der Kategorie Freizeit, in dem Fall wieder. Ja, also ne, dadurch, weil ich mir ja mittlerweile auch so vorgenommen habe, jede Folge sollte mindestens eine Stunde lang sein, ähm, sonst lohnt sich das irgendwie kaum eine aufzunehmen, seitdem, also ich weiß nicht, wenn ich die letzte Folge mit unter einer Stunde aufgenommen habe, das ist schon ziemlich lange her mittlerweile. Und irgendwie finde ich sieht das auch einfach ein bisschen schöner aus, wenn man immer weiß, okay, eine Stunde mindestens kann ich jetzt äh, mich hier, hier ein bisschen briesen lassen äh, von von irgendjemandem und äh, da, das ist doch eigentlich mal ganz angenehm. In dem Fall jetzt sogar schon über zwei Stunden ne, und vielleicht sogar über drei. Mal gucken, werden wir werden wir gleich mal sehen hier, ne, wie das so ist. So, du kannst uns zwar nicht hören, aber wir klatschen gerade. Ja ja. Hier habe ich sogar zehn. Seiten für. Okay, interessant. Dann natürlich wieder das Quiz. ne Eine Folge kam besonders gut an. Hast du eine Ahnung welche? Entweder Folge 69, Geschichten aus dem Dating-Kosmos. Oder die Nummer 65, Stereotyp, beziehungsweise Stereotyp mit Muttern. Oder Nummer 67, Stereotyp mit Vatern. Interessanterweise alles Gastauftritt-Folgen. So, bei Folge 69, die habe ich halt nicht Stereotyp genannt, weil ich mir dachte, ja gut, aufgrund des anzüglichen Themas können wir denn da auch in eine andere Titelrichtung gehen und äh, ich, das hat auch entsprechend seine Wirkung gezeigt, denn das war tatsächlich die Folge in diesem Jahr mit den meisten Aufrufen. Das ist mir tatsächlich bewusst. Äh, 166% häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Deswegen war das schon mal richtig. Sehr schön. Ja, ja, dein Podcast ging auf Reisen, das wissen wir, das wissen wir. Und dann mal gucken, was kommt denn hier als nächstes? Ja. Dein Topland war Deutschland. Mensch, welche Überraschung mal wieder. Dreimal ist Deutschland. Ist ja fast so, als käme der Podcast auch daher. Äh, zwischen dem 10. und dem 16. April ist etwas ganz Besonderes passiert. Du hattest 204% mehr Hörer in dem Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche. April. April. War das schon? Nee, es war aber nicht die... Die Zeit, wo die Folge kam, oder? Über, über ein Dating-Kosmos. Das muss ich mal kurz nachgucken. Das war. Doch, das war im April. Krass. Okay. Jo, nicht schlecht. 40 Aufrufe hat die Folge auch mittlerweile schon. Cool, cool. Wobei man eigentlich sagen muss, ist ja eigentlich nicht ganz richtig. Ne? Es gibt ja zwei Folgen, die wurden deutlich, deutlich mehr aufgerufen. Aber finde ich gut, dass Spotify das nicht zählt, weil damit, ja, ist äh, die Begründung beziehungsweise mein mein Verdacht, dass es tatsächlich einfach Bots waren, berechtigt. Ne? Weil Folge 77 und 78, also Folge 77 hat einfach fast 2000 Aufrufe, 78 über 4100 und das, natürlich ist das Fake. So. Also was auch immer da damals passiert ist, ich weiß es nicht, aber zum Glück hat es aufgehört. Ähm, und ich habe auch das, na obwohl, ging schon davor ein bisschen los, dass nicht mehr so oft gehört wurde. So der Durchschnitt in den Folgen ist denn eher so bei 15, so 20 fände ich eigentlich immer ideal, aber hat halt leider nicht geklappt, leider, leider. Na gut, Sharing is Caring könnte glatt das Motto deiner Fans sein. Warum denn das? Frage ich mich an dieser Stelle, hör mal. Der Podcast war unter die Top 15% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Das kam, glaube ich, gar nicht vor gerade, ne? Bei der Statistik zu zu Custom. Ha, interessant. Wurde also kaum geteilt. Das finde ich ja frech hier. Geht doch mal gar nicht. 92% Instagram. Ja gut, ne? <lacht> Wer hätte es gedacht, wenn ich selber Werbung dafür mache? 3% direkter Link, 3% WhatsApp und 2% Sonstige. So, so. Was auch immer das aussagt. So, wie sind die HörerInnen von Monotyp wirklich drauf? Auch hier wird wieder die Hörer in persönlichkeit ausgewertet. Mal gucken, ist es hier jetzt wieder ein Enthusiast oder was haben wir da? ich mal an. <lacht> Tatsächlich. Oh, das ist ja lame. Es ist halt dasselbe hier. Hör mal. ja. ja. Jetzt mal, wenn eine neue Folge kommt, wissen die es zuerst und unterstützen mit voller Power. Cool, cool. Ich meine, ich bin ja auch über jedes Feedback dankbar. Ich habe da ja jetzt auch zuletzt äh, nochmal explizit nachgefragt, ob mir da jemand ein bisschen Podca äh, ein bisschen bisschen Feedback geben möchte zu nicht nur Podcasts, sondern auch allgemein vielleicht Streams, Videos, was auch immer. ne? Ähm, zu, zu meiner allgemeinen Internetpersönlichkeit. Da kam ein bisschen was bei rum und das werden wir auch gleich noch bequatschen, wenn wir die Raps äh, hier durch haben. 68% deiner HörerInnen haben dich 2022 entdeckt. Oh, auch über die Hälfte. Ja, bin ich mir irgendwie auch nicht so ganz sicher, warum. Also war ja jetzt auch kein krasses Jahr in der Hinsicht, aber naja, gut. Deine Fans sind sehr engagiert. Heißt jetzt äh, genau was äh, wieder? Ich, ich weiß es nicht. 28% der HörerInnen von 2021 haben dieses Jahr wieder zugehört. Nur 28%? Was soll denn das? Hier? Ich will die 100. <lacht> Nein, es gibt ja teilweise Leute, die einfach nur ich weiß ich nicht, mal in eine Folge reinhören und dann sagen so, ja, nee, ist jetzt so nie so meins. Ja. Und 17% haben die meisten Folgen gehört. Oh. Das ist gar nicht mal so viel. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das, aber das war doch jetzt eine Statistik, die ist doch auch nicht bei, bei Custom aufgekommen, oder? Hast du trainiert? Aha. Äh, nee. Achso, dein Podcast ist dieses Jahr ganz schön gewachsen. 40% mehr Followern und 13% mehr Stunden. Oh. Okay, vielleicht wurde das mit den Mehrstunden wahrscheinlich, wurde dann bei Custom nicht angezeigt, weil wir einfach nicht mehr Stunden produziert haben als letztes Jahr. Du und deine Fans, ihr habt eine besondere Verbindung. Ja, weiß ich nicht. Ja, also theoretisch, ne, wenn man jetzt nur von Zuhörern ausgeht, die meisten Leute, die ich kenne, die hören, also die meisten Leute, die einen Podcast hören, die kenne ich auch, würde ich mal so vermuten. So, du gehörst zu den Top 10 Podcasts für 14 Fans. Das ist cool. Du gehörst zu den Top 5 Podcasts für 10 Fans und du bist die absolute Nummer 1 für 5 Fans. Das ist ziemlich cool an dieser Stelle. Danke fürs fleißige Hören oder dafür, dass ihr sonst anscheinend nicht so viele Podcasts hört. Je nachdem, ich weiß es nicht. <lacht> Eins davon kann sein. Es kommt ja aber auch immer drauf an, Also je mehr ein Podcast an Content raushaut, desto mehr kann man natürlich auch hören. Also wenn man jetzt drei verschiedene Podcasts nimmt, ein Podcast bringt jede Woche eine Folge, der andere alle zwei Monate und der andere jeden Monat. Denn natürlich ist der Podcast, der am meisten gehört ist, der, der jede Woche kam. Also, das ergibt selbstverständlich Sinn. So, Monotyp. Danke, dass du die Welt in deinem Podcast teilhaben lässt. Ja, ich wollte halt einfach was, wo ich weiß, das kann ich definitiv immer so regelmäßig wie möglich machen und das passt. So, apropos teilen. Wir haben da was ganz Besonderes für dich. Ja, ja, das ist jetzt wieder die, die Seite mit den mit diesen Screens da, die man sich dann runterladen kann. Ich glaube, das habe ich mir sogar irgendwie mal runtergeladen. Äh, was haben wir hier? 24 Folgen dieses Jahr. Ja, nicht äh, nicht schlecht würde ich sagen. Gut sind 25 eigentlich, noch eigentlich. Ne? Mit der jetzigen hier noch dann 2.000 Minuten, also über 2.000, über 2.400 sogar. Zwei Länder haben den Podcast gehört. Mensch und 40 mehr Verloren. Das ist doch das ist doch nett. Ja. So viel dann dazu. Ja, dann können wir hier auch nochmal drüber gehen, welche Folgen denn dieses Jahr so erschienen sind. Ähm, bam, bam, bam. Mehrere Folgen ersetzen? Was? Nein. Nein, ich will gar keine Folge ersetzen. Was soll das denn? Ich würde doch einfach nur auf die nächste Seite. So, die allererste Folge dieses Jahr war vierter erster Stereotyp mit Jalen. Das war die letzte Monotyp-Folge mit Jalen, weil danach haben wir einfach gesagt, fuck it, wir machen einen eigenen Podcast. Und eigentlich kam der auch nur, weil ich diesen diese Idee für den Namen hatte, weil ich mir dachte, ey, Kontropervers klingt schon irgendwie cool. Das kam ihm auf einem Spaziergang, ähm, als ich mal so ja überlegt hatte, weil ich mir schon seit längerem dachte, hm, vielleicht darf ich mal einen eigenen Podcast machen. Wäre vielleicht auch ganz nett. Könnte man, könnte man mal drüber nachdenken. Ja, und dann haben wir dort einfach mal gemacht. Ja. Äh, dann haben wir neues Jahr, neues Glück. Ja, da ging es wahrscheinlich allgemein erstmal um den ganzen Einstieg ins Jahr und wie lief so und so, ne? Weil die erste Folge, die war ja auch noch aus dem Vorjahr, die war ja noch 21 aufgenommen. <lacht> Aber entsprechend des Kontingents, ne, wie ich es ja immer gerne sage, habe ich es dann auch erst äh, im Folgejahr rausgebracht. Dann kam Folge 61, Microsofts Spiel um den großen Deal. Da ging es darum, dass sich äh, Microsoft mal wieder ein bisschen was einverleibt hat. Äh, die ersten Folgen auch viewtechnisch echt stabil mit 22, 21 und 26. Dann Nummer 62, Zeit für einen Gesundheitscheck. Ja, das habe ich äh, bis heute immer noch nicht ganz hingekriegt zehn Monate später, ziemlich genau, vom 8.2. mit 30 Aufrufen, auch äh, durchaus stabil auf jeden Fall. Dann äh, ja, es da auch wieder um ein bisschen politische Sachen, ist doch mal gut, genug Pandemie jetzt, ähm, war so der Spruch quasi, den man der Politik teilweise so entnommen konnte, entnehmen konnte, so nach Motto, oh, wir wollen jetzt nicht mehr so strikte Regeln haben, ist doch irgendwann mal gut. Also zum Glück halten die die immer noch, und mittlerweile gehen ja auch einige Leute schon zur vierten Impfung und sowas. Ähm, da müsste ich mich entsprechend auch noch drum kümmern, dass das noch erledigt wird. Und äh, ja, das äh, war, da ging es jetzt nicht. <lacht> Der Titel ist natürlich auch ein bisschen baity, weil da geht es jetzt nicht darum, dass ich das so sage, weil äh, ich denke da ja auch logisch, ähm, wenn eine Pandemie noch nicht vorbei ist, dann ist er noch nicht vorbei. Punkt. Ne? Da gibt es keine Diskussion zu. So, dann äh, Folge 64, ausgegebenen Anlass, da ging es dann um den Angriffskrieg ähm, auf die Ukraine, zumindest zum Teil, ich glaube ich habe da die erste Viertelstunde oder so ein bisschen drüber geredet äh, und dann ging es da aber auch noch um ein paar andere Themen, dann haben wir die zweite Folge, die ich mit meiner Mutter aufgenommen habe, Stereotyp mit Muttern, ja, Nummer 56, ähm, die, die Nummer 63 übrigens mit 18 Views und die Nummer 64 mit 20 und die Folge mit meiner Mutter mit 33, ähm, das <lacht> ist ja allgemein so, dass die Folgen dann ein bisschen regeres Interesse haben, ähm, vor allem wenn es jetzt auch so um ich sag mal, Besonderheiten geht, wie dass man äh, so ein kleines Interview oder so ein, so ein Podcast-Gespräch mit den eigenen Eltern macht, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Teil von, ja, ich, ich zeig euch hier so ein bisschen was, wie es familiär bei mir abgeht und so, ne? Auch wenn das natürlich auch nur ein kleiner Teil ist, das ist bei weitem nicht das volle Spektrum, äh, wie das so läuft, ne? Dann haben wir die Folge 66 mit Hypes, Neues und Betrug. Äh, da ging es, glaube ich, auch um die ganze Geschichte mit der Bahn und so eine Scheiße. ne? Also das, das ist ja auch dieses Jahr passiert und war echt ein bisschen... Kräfte- und nervenzehrend. Und ja, dementsprechend, das, das war echt nervig und äh, fand ich ein bisschen zum Kotzen. Dann die nächste Gastfolge, Stereotyp mit fadern mit 28 aufrufen, die Folge davor mit 18, ähm, war auch eine Folge, die ganz gut ankam. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, das klingt jetzt böser, als gemeint ist. Ich würde mal behaupten, mit meinem Vater gibt es jetzt wahrscheinlich nicht noch irgendwie demnächst eine neue Folge, weil wir soweit thematisch eigentlich alles abgedeckt haben. Also es könnte sein, dass vielleicht noch mal eine Folge mit meiner Mutter kommt, weil da gibt es noch ein paar lustige Anekdoten, die es zu erzählen gilt. Aber soweit mit meinem Vater ist das ganz gut durch. Vielleicht kommt auch noch mal eine Folge mit, äh, mit meiner Oma. Das hatte ich auch schon überlegt. Müsste ich sie eigentlich demnächst auch mal fragen. Äh, und dann ja mal gucken, ne? ob sich das mal ergibt. Dann haben wir hier Folge 68 mit 22 Views. Musikalische Schellen. <lacht> da ging es unter anderem um die ganze Geschichte mit äh, Will Smith und auch Oliver Pocher. Ähm die, ja, der eine hat jemandem eine gescheuert, und zwar Chris Rock, und der, dem anderen wurde eine gescheuert von äh, Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irg irgendein Rapper war das, keine Ahnung. Ich habe das kaum noch im Kopf tatsächlich. Ähm, ja, dann kommen wir zur Highlight-Folge des Jahres, könnte man sagen, nämlich Folge 69, Geschichten aus dem Dating-Kosmos. Das war halt schon so eine Sache, die hatte ich, glaube ich, mit Pascal. Ewigkeiten zuvor schon bequatscht, dass wir gesagt haben, ey, eigentlich müssten wir mal so eine Dating-Folge äh, machen, wenn bei irgendjemandem von uns die Folge 69 ansteht. Und dadurch, weil das bei Pascal schon eine Weile her ist, im Allgemeinen ist jetzt bei ihm auch, bei ihm auch Podcasts eine Weile her, <lacht> der Junge hat halt auch gut zu tun, ne? Der hat seinen eigenen Kanal, den er bespielt, äh, seine, seine Musikkarriere, die voranschreitet, äh, seine gefühlt tausend Jobs die er hat ne der der Junge arbeitet beim Karaoke dann macht er noch äh, Musikstunden und ja arbeitet wie gesagt noch an seiner eigenen Musik und macht Konzerte mit noch seinen anderen Bands und pf, mein Gott ey, hat der Mann zu tun <lacht> unfassbar <lacht> aber das sei ihm auf jeden Fall vergönnt ne ähm, beziehungsweise gegönnt weil der der Junge der arbeitet dafür hart und ähm, der Macht schon auch einfach geilen Stuff. Also vor allem, wenn es ums Musikalische geht. Absolut top. Finde ich super. Ich freue mich auch schon aufs Album äh, von Alternative Ways, was denn wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt, schätze ich mal. Und ich habe ihn ja auch den entsprechend das erste Mal live sehen dürfen mit Alternative Ways. Das hat auch sehr viel Bock gemacht. War war sehr, sehr nice. Und ähm, ja, auf viele weitere Male. Da habe ich Bock. Ja, dann Folge Nummer 70 mit äh, 15 aufrufen, da ging es schon ein bisschen runter, ne? Äh, die Folge davon mit 40, äh, durcheinander im Fantum, äh, ich weiß gar nicht mehr worum es da ging, also wahrscheinlich auch ein bisschen darum, dass ich so ein wenig durch den Wind war innerhalb dieser Aufnahme, da war ich nicht so ganz der Herr meiner Sinne. Aber äh, ja, ich, und ich hatte anscheinend äh, auf irgendwas richtig Bock, weiß es nicht. Äh, verliert sich heute ein bisschen in Freude über, über Dragon Ball. Ach ja, stimmt, da habe ich, <lacht> hab ich Dragon Ball geguckt. Äh, ich habe die Cell-Saga, glaube ich, immer noch nicht durch. Müsste ich eigentlich auch demnächst mal machen. Aber äh, ja, in letzter Zeit kamen noch ein paar andere Serien und andere Sachen dazwischen, die ich den auch so mal ganz gerne gucke. Ja, dann haben wir hier eigentlich quasi die letzte Folge, bevor der die Sommerpause beginnen sollte. Und zwar der große Star Wars Talk ähm, mit, mit Sascha und Eze vom Curbcast. War dann auch eine stabile drei Stunden lang. Ähm, mit 15 Aufrufen mal wieder. Die Zahl zieht sich hier so ein bisschen durch, wie ich sehe. <lacht> Äh, und ja, da hatte ich denn ursprünglich gesagt, ey, ich gehe jetzt in Sommerpause, äh, ein Monat wird es dann wahrscheinlich erstmal keine Folgen geben. Ja, und dann hat der Mai insgesamt äh, vier Folgen bekommen, <lacht> nämlich einmal. Folge 72 mit Live-Report in der Sommerpause mit fast anderthalb Stunden, 21 Aufrufe. Dann eine Woche später live in Concert, Folge 73, auch mit 15 Aufrufen wieder und auch die Folge danach, äh, Folge 74, aus dem Stand beworben ähm, mit 15 Aufrufen. Ja, äh, <lacht> da hat das mit der Sommerpause nicht so ganz funktioniert anscheinend. <lacht> Weil ich hatte jedes Mal irgendwie so gut themenparat und halt alles auch wieder Folgen mit über einer Stunde. Dass ich mir dann dachte, ja komm, fuck it, bevor ich jetzt eine ewig lange Folge mache oder dann auch einfach schon wieder Themen vergessen habe, dann mache ich das einfach. Und dementsprechend kamen dann einfach drei Wochen hintereinander in der Sommerpause Podcasts. <lacht> Aber dafür habe ich dann gesagt, so, abgesehen von einer Folge im Juni, mache ich dann erstmal nichts großartig weiter. Dann kam nämlich Folge Nummer 75. 100 Fragen, die niemand fragt. Ähm, ja, wo man ja auch sagen muss, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Ich habe mir das ja so von von Dave genommen. Der hat hat das ja in einer Folge The German Podcast besprochen. Und da dachte ich mir, ich finde eigentlich gar nicht mal so uninteressant und ein paar Takes kann ich dann da auch von mir raushauen, die sonst eigentlich kaum äh, irgendwie thematisiert sind wie beispielsweise will zu heiraten oder weiß ich nicht, sonst was, wo ich dann dachte, hey, da kann ich doch mal raushauen, was ich mir da so für mich selber überlegt habe. Also wer da Interesse hat, sich das mal anzuhören, gerne machen. Wie gesagt, hier Folge 75, auch wieder eine schöne Zahl für, finde ich. Und ja, kam auch eigentlich ganz, ganz in Ordnung an mit 22 Aufrufen. War dann die einzige Folge im Juni. Und dann kam äh, ja Gamefest im Sommer, da ging es ums Summer Gamefest, wer hätte es gedacht. Äh, bei der Folge aus dem Stand beworben, da geht's ja eigentlich auch, glaube ich, um die Situation, die jetzt gerade quasi noch ihren Lauf nimmt. Ähm, und zwar habe ich mich da, glaube ich, bei meinem jetzigen Arbeitgeber beworben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und ja, mittlerweile die, die äh, Probezeit ist durch und ich bin immer noch mit dabei. <lacht> Von daher wunderbar, es geht endlich voran. Aber dazu auch gleich noch mehr. Ja, wie gesagt, äh, Folge 76 dann Gamefest im Sommer, auch wieder mit 15 aufrufen. Ähm, da ging es dann vor allem wieder um Gaming-News und ja, da gab es auch eine Menge zu bequatschen mit, äh, eine Stunde 45, hat auch wunderbar geklappt, war dann auch die einzige Folge im Juli, dann haben wir Nummer 77, diese eine Konzerterfahrung, da ging es um das Ärztekonzert, meine ich, das ich weil die Veröffentlichung von der Folge davor war, glaube ich, ein Tag, bevor ich beim Ärztekonzert war, ja. Und ähm, ja, eine sehr schöne Erfahrung, was dann aber nicht so schön war, war die Erfahrung, die ich mit der Folge danach gemacht habe, progressiv vegan im Osten. Da ging es unter anderem auch um die Tage, die ich dann beim guten Julian in Leipzig war. War sehr, sehr nice und äh, da geht's dann auch noch mal um ein bisschen Politisches, ja? auch um gewisse Einstellungen und sowas. Und ja, da hat's es dann auf einmal angefangen, dass ich auf einmal gebottete Views hatte wo ich mir dachte, hä, was soll denn das? Dann habe ich die Folge irgendwann auf Privat gesetzt. Ach, deswegen sind die, ja gut, okay, dann ist das leicht verfälscht, weil die Folgen beide als veröffentlicht am 13.08. gelten. Das ist aber eigentlich Quatsch, muss vorher gekommen sein. Ähm, das waren, ah, das waren bestimmt auch noch Juli-Folgen, ähm, oder spätestens Anfang August noch, äh, weil die Folge danach kam am 16.8. Ähm, weil ich glaube, ich hatte damals bei der 100 Fragen, die niemand fragt, gesagt, das wird die einzige Folge im, im Juni und dann im Juli erst geht's weiter und ja, da, dadurch, dass ich die dann kurz runtergenommen habe, weil ich mir dachte, schlägt das auch auf andere Folgen über, bei der nächsten hat's übergeschlagen auf die 77. Dann habe ich die auf Privat gestellt. Aber bei der 76 ging es dann nicht weiter hoch. denn war der Bot anscheinend erstmal weg. Hatte keinen Bock mehr. Zum Glück. Und darum ging es dann auch in Folge Nummer 79. <lacht> Ansturm der Bot-Armee. <lacht> die hat dann... Äh, das hat mir auch nochmal ein bisschen was runtergerissen, wie ich so sehe. Die hat nämlich nur 13 Views. Ähm, dann haben wir Nummer 80. Schlag auf Schlag. Wo ging's denn? Worum ging es denn da... Ach so, ja, die die Gamescom, die ganze bescheuerte Sache da mit dieser Prügelei hinter Halle 8. Äh, dann gut um die Opening Night Live, also die Ankündigung, die es von der Gamescom ausgab. Ja, dann Ausflüge in den Osten Berlins und in die Pfalz. Genau, da ging es dann auch um den Besuch bei bei Pascal in Speyer. Und ja, auch Serien wie The Boys, Better Call Saul, ski und so. Das, das war doch eigentlich alles äh, ganz, ganz nice. Dann, ja da fing es eigentlich auch schon an, dass die Folgen jetzt immer seltener kamen, <lacht> weil halt einfach ich die Menge an Podcasts, die ich so machen will, im Jahr schon ein bisschen aufgebraucht wurden, dann haben wir hier dümmster anzunehmender Gamer. Ähm, worum es da jetzt so genau ging, weiß ich eigentlich auch nicht mehr ganz. Ach so, ja, genau, diese ganze GTA 6-Geschichte und dass Leute denken, Hö, das sieht doch voll scheiße aus. Weil die Leute einfach keine Ahnung davon haben, was dieser Stand bedeutet und äh, wie Spielentwicklung offensichtlich funktioniert. Ja, denn äh, der ganz große Scam, das war das die... Nee, das war doch nicht die Bankgeschichte, oder? Ach so, ja, stimmt, das war die ganze Sache mit äh, Twitch und sowas. Ja. Das war, das war ja auch noch sowas. Und dann haben wir die letzte Folge mit Kevin, die dann auch mit so am besten ankam. Äh, so die zweitbeste Folge von der Performance her in diesem Jahr mit 36 äh, Views zum momentanen Zeitpunkt. Äh, Folge 82 ist momentan bei 10. Warum auch immer, hat irgendwie kaum jemand gehört. Äh, die Folge davor 17 und die Folge davor 16. Ja, und... So, von den Podcast-Zeiten, also wie lange so eine Folge geht, auch immer sehr stabil, alles über eine Stunde. Äh, kürzeste ist, glaube ich, irgendwie bei einer Stunde vier oder so vielleicht, weiß ich gerade gar nicht genau, ich gucke hier, guck hier nochmal nach. Äh, ich glaube, die kürzeste Folge gerade bei einer Stunde zehn, tatsächlich, krass. Okay, ich hätte gedacht, dass ich da auch schon mal ein bisschen kürzer geworden bin in irgendeiner der letzten Folgen in diesem Jahr. Aber nö, die kürzeste ist tatsächlich eine Stunde und zehn. Nice. Und die längste ist, glaube ich, die mit mit Pascal bisher. Mit drei Stunden, nee, stimmt gar nicht. Die drei Stunden, zehn Folge. Mit ähm, mit mit dem Curbcast. Äh, ist bisher die längste. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder habe ich mit meiner Mutter eine, eine Folge mit über drei Stunden aufgenommen? Nee, ne? Nee. Alles klar. Ja. Und mal gucken, also ich, mich würde es jetzt nicht unbedingt wundern, wenn die Folge hier noch ein bisschen länger wird, wir sind jetzt hier glaube ich auch schon irgendwie bei über 2 Stunden 40 oder so, das ist jetzt auch nicht gerade wenig, aber gut, hier wird ja auch gerade ein bisschen so Statistik Reiterei betrieben von daher äh, wahrscheinlich nicht verwunderlich <lacht> es, es geht ja noch ein bisschen weiter damit ne? Das bleibt ja nicht bei dem momentanen Stand ähm, interessant in der Spotify Anwendung finde ich leider zum Jahresrückblick gar nichts was soll das das finde ich nicht gut Ankündigung ausblenden ja nee kann ich ja gar nichts machen was soll denn das muss ich jetzt echt nochmal auf die Spotify App ja ai, ai, ai. ich will das eigentlich nicht alles am Handy machen das ist so unperformant da <lacht> So, aber doch da, ah. ich dachte jetzt schon hier, mein, mein Rap wäre nicht da, das geht ja wohl nicht. So, da wird's mir auch wenigstens als Stories angezeigt, das ist doch ganz schön. Jahresrückblick 2022, über 2022 ist alles gesagt, schauen wir uns also mal an. Ich konnte noch nicht mal den Text fertig lesen. Okay, dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Nochmal, Jahresrückblick 2022. Naja, über 2022 ist alles gesagt. Schauen wir uns mal an, wie dein Jahr so lief oder so. Keine Ahnung. Willkommen zu deinem Jahresrückblick, Super flash Crash. Ja, spitzenmäßiger Name. Äh, dieses Jahr hast du dich ins Genre-Versum gewagt. Du hast sechs verschiedene Genres entdeckt. Du warst wohl im Abenteuermodus. Naja, gut, ist jetzt nicht so viel, ne? Deutscher Pop, Alternative Metal, deutscher Hip-Hop, Ottercore und Deutschrock. Okay. Was ist Ottercore? Gehört da Electric Callboy zu oder was? Das ganze Podcast und Musik boah, hören hat sich summiert. Du hast 2022 insgesamt 39.260 Minuten gestreamt. Krass. Das ist mehr als 88% der anderen HörerInnen in Deutschland. Ja, aber das meiste sind doch Podcasts. ne? Also im hören bin ich nicht so fleißig. Ne? Ähm, weil ja Musik höre ich halt meistens im Bett <lacht> zum zum Einpennen und zum Mitsingen. So, das kommt meistens vor. Dein Top-Song war We Got the Moves von Electric Cowboy. Du hast ihn... Mein Gott, ey, ich muss überall pausieren. Was ist das für ein Scheiß? Mann, ey. Ich muss mich das mal eher angewöhnen hier. Dein Top-Song war We Got the Moves von Electric Cowboy. Du hast ihn 65 Mal gestreamt und am häufigsten am 1.6.2022 ich bin gerade mal überlegen, war das der Tag, wo ich in Magdeburg war? Ich glaube, da habe ich ihn mehrmals hintereinander gehört. Du hast 3.653 Songs gestreamt, aber die folgenden liefen rauf und runter. Moment, was? Ich habe also, ich habe doch nicht über 3.000 verschiedene Songs gehört insgesamt vielleicht an Songs, ja, aber so viel doch nicht. Dein Ja lässt sich nicht in einer Playlist zusammenfassen, aber wir haben es trotzdem versucht. Mhm, mhm. Ja, in die P Sachen höre ich halt nie rein, weil ich höre halt das, was ich sowieso nur in meinen Playlists habe und von daher ähm, wäre das nur redundant. Hier sind deine Top 100 Songs und äh, einer extra einfach so. Aha, also sind da 101 Songs drin.
1: Mhm, mhm.
0: Du hast dieses Jahr 248 KünstlerInnen gehört, aber einer hat dein Herz erobert. Ja, wahrscheinlich Electric Callboy, weil ich diese oft gehört habe, könnte ich denken, nee. <lacht> Oh Gott. Ja, da, das ist die Sache. Ich, dazu nutze ich Spotify halt auch für Hörspiele ähm, oder auch Hörbücher teilweise. Und ja, dementsprechend, deine Top-Künstlerin dieses Jahr war Kim Possible. Ja, es gibt halt die Serie quasi als Hörspiel. Ähm, hatte ich auch früher mal auf CD so drei, vier Folgen, glaube ich. Und die sind halt alle auf Spotify. Und da dachte ich mir, hey, ich habe da richtig Bock, die mal wieder zu hören. Also für mich ist es tatsächlich auch die best synchronisierte ähm, Disney Zeichentrickserie die es so gibt so bis heute. Es ist so fantastisch alles eingesprochen, hat so einen sowas lockeres, aber trotzdem nicht unangenehm und äh, ich liebe alles daran. Es ist wirklich fantastisch. So <lacht> ihr habt 3194 Minuten miteinander verbracht. Du hast in diesem Jahr zu den treuesten 3% der Hörerinnen von Kim Possible gehört. Ja gut, ich hatte auch teilweise mir einfach irgendeine Folge angemacht, weil ich habe dafür immer so Playlists, wo die ganzen Folgen drin sind. Das habe ich beispielsweise auch für Marvel-Hörspiele oder meine Lieblings-3-Fragezeichen-Folgen, die habe ich mir auch alle in eine Playlist zusammengeklatscht und dementsprechend läuft es dann teilweise einfach die ganze Nacht durch. Ne? Wenn ich aufwache, dann höre ich es halt immer noch. So Also von daher, dass dann viel Zeit, die dafür drauf geht. Du konntest einfach nicht genug vom Intro Kim Possible bekommen. Ja gut, das läuft halt alle halbe Stunde, alle 20 Minuten oder so. Kein Wunder. <lacht> Sag Danke. Nein. Danke, wie ich jetzt nicht. Diese Künstlerin hast du so sehr gefeiert, dass wir sie auf dem Cover eines Magazins sehen wollten. Nur für dich. Aha, aha. Wer ist denn da drauf? Zeig ich mal. Ja, deine Top-Künstlerin Kim Possible. Mensch, überraschend. Danach kommt CR Rodenwald mit dem drei Fragezeichen-Buch, also die Welt der drei Fragezeichen. Und jetzt auch vor kurzem mit dem Buch von 2020 oder von 2019 ist es die Welt der Hörspiele. Habe ich mir mittlerweile auch schon angehört. Ist auch absolut fantastisch mit Background-Wissen und so. Und ah, ich lieb's. Ähm, Platz 3 ist dann Alligator. Vor allem durch sein äh, neues Album, was dieses Jahr rauskam, Rotz und Wasser. Auch absolut fantastisches Album. Ähm, kann man sich definitiv gönnen. Dauerbrenner natürlich bei mir, die Ärzte, ja, wie soll es auch anders sein und auch weil ich da dann zwischendurch immer mal wieder die äh, Folgen tatsächlich von höre, von der Serie aus den 90ern, das glaube ich sogar noch, äh, Tabaluga ist da auch mit dabei, wie gesagt auch Hörspiel, ne? Ähm, kommt da alles mit bei rum. Ja, wenn es jetzt nur um die Musik gehen würde, dann würde da vielleicht auch von Peter Maffei da die äh, Rockmärchen stehen, könnte ich mir vorstellen, aber das ist nicht mit dabei. Du hast 7.339 Minuten mit dem Hören von Podcasts verbracht. So wenig? Moment, denn sind von den 39.000 Minuten 32.000 Musik? Okay, überraschend ehrlich gesagt. Hier sind deine meistgehörten Shows. Ja, zeig ich mal an hier. Was haben wir so? Auf Platz Nummer 1 fest und flauschig. Auf Platz Nummer 2 hobbylos. Auf Platz Nummer 4 Batman unter Toten. Nice. Ja, Platz 3 und 5 sind von meinem eigenen Podcast tatsächlich äh, bewohnt, weil ich da denn, um das noch ein bisschen, <lacht> dann noch ein paar Views zu kriegen, bin ich ehrlich, die lasse ich dann immer auf Höchstgeschwindigkeit immer auf Spotify durchlaufen und dann äh, ist auch in Ordnung. So, dieses Jahr warst du vielschichtig. Wie eine Zwiebel. Aber im Gegensatz zu einer Zwiebel hast du richtig viel Musik gehört. Was ist das für ein Vergleich? Okay, es ist an der Zeit, deine Listening-Personality kennenzulernen. So, so, ich bin gespannt. Wie sieht die denn so aus hier? Hör mal, zeig mal an. Spezialistin, beziehungsweise Spezialist in meinem Fall, denn du bist wählerisch, was Musik und Künstlerinnen angeht, aber wenn dir etwas gefällt, liebst du es sehr. Dann bist du voll dabei. Das das ist tatsächlich so, ja. Ich hab, wie gesagt, ich habe so meine meine Playlists, ich habe einmal eine für deutsche Musik, einmal eine für internationale Musik, also scheißegal, ob Englisch, Rumänisch oder sonstiges, da ist auch sowas wie Ozone dabei und das ist ja nicht Englisch. Ähm, oder auch teilweise einfach nur Instrumentalmusik. Äh, und ja, dementsprechend, ich höre, ich habe immer so meine Phase, wo ich gewisse Künstler immer und immer wieder höre. Ja, dazu gehört... Die Ärzte, äh, Rammstein, Pff, ähm, wen kann man da noch dazu zählen? Dieses ja auf jeden Fall Electric Cowboy, äh, Avenged Sevenfold, seit einigen Jahren ja mittlerweile auch schon, Tool, seit 2019 glaube ich auch schon ähm, und von daher, ja, das sind so meine Dauerbrenner, Linkin Park natürlich auch immer noch und äh, ja, da, da habe ich immer Bock drauf ne? und ich, Entdecke sehr wenig Neues. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Danke, dass du 2022 Zeit mit uns verbracht hast. Hier ist dein Jahr zusammengefasst auf einer Seite. Was haben wir denn da? Zeig an. Top-Künstler. Ja gut, haben wir alle. Äh, Top-Songs. Das ist eigentlich ganz interessant, weil da haben wir ja nur ähm, die Nummer eins und zwei gehört. Äh, Nummer eins war von Electric Call Boy We Got The Moves. Zwei war Intro von Kim Possible. Die Nummer drei ist Pumped, auch wieder von Electric Cowboy. Dann Nummer vier ist Noise von die Ärzte vom Dunkelalbum, sehr sehr gut. Und Nummer fünf ist Barry the Light, der Track aus Devil May Cry 5. sehr nice. Gehört Minuten 39.260, das wussten wir auch schon. Und Top Genre ist deutscher Pop. Ja ja, kommt dann wahrscheinlich entsprechend hin. Ja, so viel zu dem Spotify Wrapped. Und ähm, <lacht> wo ich dann auch noch reingucken kann, ist meine Podcast-Statistik, die ich so bei Podcast Addict habe. Weil das ja so die App ist, über die ich wirklich den Großteil meiner Podcasts konsumiere. Und äh, da können wir mal reinschauen. Ähm, ach, da würde mich jetzt aber tatsächlich interessieren, weil hier wird es in Tagen angegeben. Und ich würde gerne wissen, was diese Tage dann in Minuten wären. Äh, deswegen mache ich mir hier mal kurz was auf. Ähm, nehmen wir mal erstmal die 5 Stunden, das sind 300 Minuten, das, das weiß ich ja. So, mache ich mir extra einen anderen Tab mal auf hier, 300. So, plus. Mache ich mir hier mal einen Rechner auf, auf dem, äh, auf dem Desktop, den haben wir hier so. Dieses Jahr habe ich 74 Tage Podcast gehört, das heißt das sind denn 74 mal 24 Stunden. Dann haben wir da schon mal die Stunden. Das sind 1776. Und diese Stunden rechnen wir dann mal in Minuten. Heißt also, no, fuck. Jetzt habe ich es verschissen. Weil ich gerade was Falsches hier eingegeben habe. So, genau, 74 Tage. So, dann diese mal 60 Minuten, diese Stunden. Dann haben wir... Okay, dann haben wir 106.560 Minuten an Podcasts, die ich gehört habe. Heißt also, da bin ich bei fast 150.000 Minuten, ähm, beziehungsweise plus die 300 äh, Minuten, die kommen da ja auch noch rauf von den 5 Stunden. Heißt also, sind insgesamt 106.860 Minuten, die ich in diesem Jahr so an Podcasts verschlungen habe. Ähm, hier steht dann auch noch, ähm, ja, wie viel Gesamtzeit ich dann gespart habe jetzt wahrscheinlich im gesamten Bereich durch Wiedergabegeschwindigkeit, weil ich höre manchmal auch Podcasts auf Geschwindigkeit von 2,7 und ich habe halt so eine Funktion drin, dass man halt eben Ruhepausen überspringt und für die Ruhepause-Überspringen-Funktion, das hat mich schon 13 Tage gespart, wahrscheinlich insgesamt und 7 Tage die Wiedergabegeschwindigkeit. Insgesamt von den Jahren, die so aufgelistet wurden, das ist 2019, bis einschließlich dieses Jahr, habe ich fast ein ganzes Jahr durchgängig Podcasts gehört. Und ja, das das ist nicht gerade wenig. So, dann haben wir hier auch wieder die Auflistung von den ganzen Podcasts, die ich so gehört habe dieses Jahr. Auf Platz 1 dabei ist Radio Nukular mit 5 Tagen. Danach kommt Hooked FM mit vier Tagen und fünf Stunden. Ich werde jetzt nicht wie jedes Jahr zu jedem Podcast sagen, was das ist und woher das kommt. Also zumindest nicht zu denen, die ich letztes Jahr auch schon hatte. Dann haben wir Auf ein Bier äh, von gamespodcast.de. Das äh, ist so mit einer, war glaube ich mal der größte Gaming-Podcast deutschlandweit. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ähm, sind vor allem viele so Leute, Redakteure von der Games und sowas. Und die machen halt Spielereviews. Und das auch sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Ähm, da habe ich drei Tage und 14 Stunden gehört. Dann haben wir einmal ein Arabica mit drei Tage und sechs Stunden. Dann Podcasts, das ist einfach nur ein Ordner, den ich mir angelegt habe in der Podcast-App, wo ich dann Sachen nachhören kann, wie Hörbücher, die ich mir extra raufgezogen habe oder ähm, teilweise sind da auch Let's Plays mit dabei oder irgendwelche Dokumentationen oder so. Also Sachen, die ich mir dann einfach mal zum Einpennen einhöre. Da sind es zwei Tage, 19 Minuten. Äh, Zwei Tage, 19 Stunden, so. Dann darunter kommt The Brain Pain mit zwei Tagen und 18 Stunden, wo ich ja dieses Jahr auch mir das live angucken konnte und das es war fantastisch. Hier, also, ich muss sagen, es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, wenn ich wirklich sage, das ist der Podcast, der mich so in den letzten... Jahren mit am meisten zum Lachen gebracht hat. Und äh, das ist absolut fantastisch. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ja? Der, der Haider und der Klängern, die machen da einen fantastischen Job mit. Und ähm, ja, ich wünsche denen da nur das Beste. <lacht> dann kommt nochmal Hooked. Das war nämlich, weil ich die mal bei Steady abonniert habe. Und dann habe ich mir die ganzen äh, Steady-exklusiven Podcasts von denen angehört. Äh, zwei Tage und 14 Stunden waren das. Dann... Ein Podcast, der jetzt auch mittlerweile seine letzte Folge, seine Abschiedsfolge rausgebracht hat und ähm, ja, wo ich jetzt schon weiß, ich werde es vermissen jeden Monat, denn mir eine schöne neue Folge anhören zu können. Recherchen und Archiv, der beste Drei-Fragezeichen-Fan-Podcast aus Aachen. Ja, ähm, geht leider nicht mehr weiter. Sehr, sehr schade. Ich hätte gerne noch so viele Folgen von denen gehört über ähm, einige Drei-Fragezeichen-Episoden und ja dem, das wird wohl einfach nicht kommen. Schade. Vielleicht gucke ich auch, ob ich mal einem von den anderen Fan-Podcasts irgendwie ja, eine Chance gebe, da mal reinzuhören. Irgendwie speziell gelagerter Sonder-Podcast gibt es, glaube ich, noch und sowas. Dass ich da mal vielleicht rein höre und äh, Recherchen und Archiv habe ich zwei Tage und 14 Stunden gehört. Ich würde sagen insgesamt wahrscheinlich sogar mehr, aber ich glaube, wenn ich Folgen doppelt höre, werden die nicht unbedingt auch doppelt gezählt. Ähm, weil ich höre die Episoden von denen immer mal wieder zum Einschlafen. Vor allem zu Folgen, die ich kenne. Irgendwie sowas wie äh, rätselhafte Bilder oder so. Ähm, oder Mann ohne Kopf, da gönne ich mir die Folgen mal zum Einpennen. Und das, das ist immer sehr angenehm. Dann haben wir als nächstes Nerdpodcast.de, beziehungsweise die hießen vorher mal Gespräche vor der Nerdwand. Ähm, das ist ein Podcast von, ich glaube mittlerweile sind es tatsächlich sechs Leuten. Einmal dem Nerdover News, dann äh, der Samp ist da mit dabei, ähm, dann äh, der Tim, beziehungsweise Online-Gute-Laune-Typ. Äh, dann, wen haben wir noch dabei? Densen, genau. Der macht ja viel so in Richtung Speedrunning und sowas. Ähm, scheint auch sehr sympathischer Dude zu sein. Äh, dann, boah, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Fuck. Ähm, ah, das ist noch ein Kollege von Nerdy, der auch sehr politisch äh, versiert ist und so. Und ähm, dann gibt's noch einen Christian von Retroplays, äh, heißt die Plattform, glaube ich. Da kann man sich so Retro-Spiele und auch eigentlich aktuelle Spiele kaufen. Ist so ein bisschen Ebay-mäßig, bloß so, wie ich das mitbekommen habe, ein bisschen hochwertiger. Ja. Dann haben wir als nächstes, äh, Nerd Podcast übrigens bei zwei Tagen und acht Stunden. Dann haben wir Verprügelt mit Punchlines, der Comedy Podcast, habe ich auch schon mal öfter was von erzählt, mit zwei Tagen und drei Stunden. Dann die Lester Schwestern mit Robin Blase und dieser Ludwig mit zwei Tagen und einer Stunde. Dann Bratwurst und war zumindest die 1Live Variante, mit einem Tag und 22 Stunden. Die sind ja mittlerweile vom, von 1Live zu RTL gewandert. Und machen jetzt da Bratwurst und Baklava. Hat sich so inhaltlich eigentlich nichts verändert. Immer noch in derselben Art. Nur anderes Intro, andere anderes Cover, anderer Sender. Aber inhaltlich ist da nicht wirklich was anders. Außer, dass zwischendrin immer noch ein bisschen Werbung ist. Das dürfen sie ja bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht. So. Mit einem Tag und 22 Stunden, wie gesagt. Dann haben wir die Medienkuh mit einem Tag und 20 Stunden. Dann den Podcast auch ein Tag und 20 Stunden. Dann kommt... Daves The German Podcast mit einem Tag und 19 Stunden. Dann The Space Behind the Screen mit einem Tag und 18 Stunden. Dann Pitch Mich Hard kam, glaube ich, auch erst dieses Jahr. Ähm, ist äh, von der pau Media, also die, die Firma, die beispielsweise Gaming Clerks produziert. Ähm, so, ein, so ein Pitch Podcast, wo dann von Kickstarter irgendwelche Projekte genommen werden. Und die äh, der, der Nico Olsen und der... Dominik äh, Birkelbach, <lacht> ähm, die machen das sehr, sehr angenehm mit. Haben sie sich schön das Intro von äh, Manfred Lehmann einsprechen lassen, dem Sprecher von Bruce Willis unter anderem. Und ja, da geht's es dann eben um so Kickstarter-Projekte, die sie sich denn gegenseitig pitchen und zum Schluss geht's darum, welches Projekt wir uns selber unterstützen. Früher gab's was sehr ähnliches, nur ohne diesen Pitch-Aspekt. Das Ganze nannte sich äh, Kickstarter-Schnickschnack, lief damals immer auf YouTube. Als Podcaster gibt es aber auch vollkommen Sinn, meines Erachtens nach. Dann haben wir, das ist auch ein Podcast, den ich erst dieses Jahr entdeckt habe, be beziehungsweise der ist dieses Jahr gelauncht ist, nämlich in Ribbon Radio, ein Horrorspiel-Podcast von Speckobst äh, und äh, Benjamin Horlitz, äh, der, der Benny beispielsweise, der ist auch bei The Space Behind the Screen, ehemals Sofa Samurais, äh, mit dabei, und der Speck Obst, der macht vor allem Video-Essays auf YouTube und so und hat auch immer eine, eine sehr stabile Meinung zu vielen Sachen und eine sehr angenehme Art, eigentlich auch sich mitzuteilen. Egal, ob es jetzt tatsächlich in geskripteten Videos, in ungeskripteten Videos oder auch in seinen Streams ist. Äh, Finde ich von von dem her so als Person, wie er ist, sehr, sehr angenehm. Und äh, ja will ich auch irgendwann mal bei Patreon unterstützen, genauso wie Hooked und äh, Nerd, Nerd Podcast wenn ich das mal finanziell hinkriege. Ich habe es ja endlich zumindest mal geschafft, den guten Caddy zu unterstützen. Da habe ich direkt erstmal für ein Jahr ins höchste Tier gebuttert. Ist jetzt auch nicht so sonderlich teuer. Ich glaube 72 Euro insgesamt oder so habe ich dafür bezahlt. Also ist jetzt nicht so viel. Aber ey, dafür bekomme ich meine Credits vor dem nächsten Video. <lacht> das ist doch auch mal ganz nett. Ja, Ink Radio mit einem Tag und 13 Stunden. Wie gesagt, ein schöner kleiner Horrorspiel-Podcast und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann Unlocked mit einem Tag und zwölf Stunden. Dann, ich glaube, die sind auch dieses Jahr gelauncht, der Hardcast von Dizzy und Jimpanse äh, zwei Streamer, die vor allem in dem Podcast auch viel über Hardware reden, aber manchmal auch ein bisschen den Abschweifen in andere, persönlichere Themen. Und das ist eigentlich auch immer ganz, ganz interessant. Dann wieder ein Podcast, der dieses Jahr gestartet ist, nicht mehr ganz Twitter, von äh, Vic und Zeo die sich dann irgendwann zusammengetan haben. Und interessanterweise geht es vor allem in den letzten Folgen sehr viel über One-Night-Stands und Dates und und so. Ja, ähm, Ist halt was, wo ich so von meiner Seite aus sagen kann, gut, habe ich jetzt keine Ahnung von, aber ich finde es teilweise ganz lustig, was die da so erzählen. Und eigentlich soll es da eher darum gehen, dass sie so ein bisschen was aus Twitter äh, sich gegenseitig vorlesen und darüber reden, aber da wird dann auch teilweise eher so ins Privatleben abgeschwiffen, was aber auch vollkommen okay ist. Ne? Also Macht trotzdem sehr viel Spaß, das zu hören. Und jetzt sind wir einfach schon bei über drei Stunden. Ach, scheiße. Ah, ja, ja. Und ich bin noch lange nicht am Ende mit dieser Folge. Mein Gott. Ähm, dann kommt als nächstes Peer-to-Peer -Peer der Gaming-Clerks-Podcast mit einer mit einem Tag und neun Stunden. Dann, das war das Interessante, beim letzten Mal hieß dieser Podcast nämlich noch Gag-Reflex. Ähm, und mittlerweile heißt er Rattenkönige. Da habe ich mich... In der Zeit so gewundert, so hm, von denen kam jetzt schon ewig keine Folge. Dann hatte ich diese Jahresabschlussfolge, meine ich, aufgenommen, und kurz darauf kam dann halt eine neue Folge als Rattenkönige, ähm, wo es halt immer darum geht, ähm, dass eben Leute irgendwelche Themen hinschicken, irgendwelche Probleme oder sonstiges, und die beiden labern dann darüber. Der Andreas links und der Lars Erik Pausen, die auch beide bei Rocket Beans arbeiten. Ja, dann haben wir hier im Autokino einen Filmpodcast mit einem Tag und fünf Stunden. Dann äh, Space Radio mit einem Tag und einer Stunde hat angefangen, war glaube ich auch dieses Jahr, erst als so, so Gastformat, wo dann halt immer irgendeine Person dabei war, beispielsweise war mal der Jonas von Simplicissimus dabei oder Tomatolix oder ja sonstige Leute, auch Robert Hofmann beispielsweise. Das habe ich mir immer ganz gerne angehört. Äh, mittlerweile sind sie da ein bisschen umgeschwenkt, dass er eigentlich immer nur ja über so Stuff reden, der gerade passiert <lacht> im Allgemeinen im Weltgeschehen. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal so interessant. Äh, deswegen ja höre ich die Folgen dann da auch meistens eher so halbherzig und ja, also es gibt ein paar Podcasts, das sind so Nebenbei-Dinger. Dazu gehört beispielsweise auch die Sprechstunde. Ähm, und ja, da bin ich bei einem Tag einer Stunde, dann kommt die Man Cave mit 23 Stunden und 52 Minuten, dann Twiforce der Podcast, ich weiß gar nicht, gibt's es ihn mittlerweile schon über ein Jahr bin ich mir gar nicht sicher, äh, der Podcast vom Niklas jedenfalls, vom Twilight Geek mit 19 Stunden und 8 Minuten da habe ich auf jeden Fall jede Folge gehört bisher, ähm, und dann 42, der Filmpodcast mit 18 Stunden und 23 Minuten, da kommen jetzt ja auch nicht so super regelmäßig Folgen dann lauwarmduscher mit 17 Stunden und 14 Minuten. Ähm, die haben, glaube ich, dieses Jahr auch ihre Partnerschaft mit... Äh, boah, wie hießen die Plattform nochmal? War es bei Join? Nee, Quatsch. Äh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Irgend, die waren auf irgendeiner bestimmten Plattform exklusiv und jetzt sitzt sie wieder da, äh, weil die Plattform halt auch einfach abgeschaltet wurde. <lacht> ja, gut, ne Passiert. Dann äh, auch ein Podcast, der jetzt dieses Jahr dazu kam, nämlich Alt und Unangenehm. Ein Podcast mit Stay und Fabio, heißt er. Äh, online, glaube ich, äh, sein Online-Name, glaube ich, Ehrensache. Ähm, der hat vor allem so Fernsehhintergrund, also der hat, glaube ich, als, als Produktionsleitung oder so gearbeitet. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, und ja, die haben halt auch alles Mögliche so an... Themen, so im Allgemeinen ähm, auch so viel im Twitch-Kosmos und so unterwegs. Und momentan, dadurch, dass bei Alman Arabica gerade der Adventskalender läuft, wo jeden Tag erstmal schön eine Stunde oder teilweise auch mehr gepusht wird, äh, hat sich da erstmal rausgenommen. Und stattdessen gibt es jetzt äh, demnächst erstmal nur Folgen mit Gästen. Die erste Gastfolge mit ich, ich glaube Ronny Berger heißt, da habe ich mir jetzt nicht angehört, weil finde ich uninteressant. Soll wir eine Folge mit Gronk äh, kommen? Die werde ich mir natürlich gönnen. Ne? selbstverständlich. So, dann als nächstes mit 15 Stunden und 37 Minuten der Curbcast. Schöne Grüße gehen raus an den Eze und den Sascha. Da bin ich ja dann auch in der nächsten Folge dabei, wahrscheinlich. Und dann haben wir als nächstes wieder ein Podcast, der es dieses Jahr angefangen hat, nämlich Hashimitenfürst, der Bobcast, ja der drei Fragezeichen Podcast von Europa quasi selber produziert mit Andreas Fröhlich, der Bob Andrews spricht und Kai Schwind, der auch schon einiges mit dem drei Fragezeichen Kosmos zu tun hatte, dadurch, weil er auch vor allem in der Produktion der Live-Auftritte sehr mit beteiligt ist und von daher ähm, auch schön da, so ein paar Insider mitzuhören, ähm, so Hintergrundwissen noch erhaschen zu dürfen und sowas. Und das ist schon ziemlich nice. Also das gönne ich mir auch immer sehr gerne alle zwei Wochen, außer sie sind gerade in der Sommerpause und vor allem, wenn es in dem Tempo so weitergeht, dann dauert das quasi nicht bis 2080, bis mal auf den aktuellen Stand sind. Naja, dann. Ist hier auch wieder dabei hobbylos tatsächlich, weil ich mir dann dachte, na komm, kann ich mir die Folgen nicht auch in meiner regulären Podcast-App anhören? Ja, hat ein paar Wochen funktioniert und dann wurde der Feed abgeschaltet, wahrscheinlich auch wegen Copyright-Sachen, dass dann gesagt wurde, hey das ist ein spotify exclusive Hau das Ding da weg, sonst gibt es erstmal Klagen oder so. Weil, ja, man sucht den halt einfach bei der Podcast-App und wenn man es findet, dann äh, hört man sich mal an. Ja. Dementsprechend, da bin ich für nichts zu verantworten. Gut, dann haben wir die Ratsherren mit elf Stunden und 42 Minuten, die dieses Jahr, glaube ich, auch ihr Konzept so ein bisschen über den Haufen geschmissen haben, die jetzt äh, ähm, ja eher so auf Lokalnachrichten und sowas gehen, aber auch sehr, sehr unterhaltsam und äh, der Mats und der Robin, äh, der Robin Schweiger auch von huckt äh, äh, eine Hälfte, auch immer sehr sympathisch und zusammen mit Mats sowieso, Der der ist mir absolut sympathisch also von seiner Art und ja vorher haben sie glaube ich auch einfach nur Nachrichten von äh, Hörerinnen beantwortet und jetzt kommen da jetzt auch noch so Lokalnachrichten mit dazu und sowas und das ja macht macht Spaß zu hören dann kam auch dieses Jahr neu dazu für mich okay cool ähm, von Dom Schott der unter anderem auch bei auf ein Bier mit dabei ist ähm, fest äh, zum Kader gehört und der hat da seine Rubrik okay cool trifft wo er denn immer mit verschiedensten Leuten, teilweise aus der Gaming-Branche, aber so im Allgemeinen betrachtet, aus der Entertainment-Branche redet. Ähm, und ja, da dann so ein bisschen den Lebenslauf durchgeht. Auch sehr sympathische Art. Also allein schon die Art, wie der Dom spricht, finde ich absolut liebenswert. Äh, und ja, wenn dann dazu auch noch interessante Gäste kommen, was meistens der Fall ist, dann absolut fantastisch. Ich lieb's, könnte ich mir ständig anhören, wenn die entsprechenden Gestern auch äh, quasi stimmen, ähm, und ich mit denen so vom Inhalt her was anfangen kann. Dann kommt als nächstes auch wieder was Neues. Ich habe dieses Jahr echt viele neue Podcasts hinzugefügt. Interessant. Ähm, nämlich die Ersatzbank, ein Podcast von Midasoft Gaming, äh, Johnny MyFlashware. Ja, also beziehungsweise der Johnny, der den Kanal MyFlashware betreibt. Äh, Fully, also Fulltime Games und Mave. Ähm, die hauen da zu viert immer so ich glaube im Durchschnitt tatsächlich drei Stunden Folgen raus. Allerdings dadurch, weil sie teilweise auch visuelle Sachen machen, höre bzw. schaue ich die meistens eher auf YouTube. Jetzt vor allem, da ich äh, YouTube Premium ja auch schon seit gut einem halben Jahr habe, ähm, ergibt das für mich auch einfach mehr Sinn, weil ich kann mir die Folgen auch da einfach runterladen und dann unterwegs hören und oder schauen. Und ähm, bei den Audioversionen werden dann halt immer Sachen rausgeschnitten und das finde ich halt nicht so geil, deswegen höre ich eher selten wirklich die Ersatzbank in der Podcast-App, sondern schaue ich meistens auf YouTube. Also da wäre ich wahrscheinlich auch bei deutlich mehr Stunden, weil insgesamt gibt es glaube ich schon fast 30 Folgen und da wäre ich dann halt locker bei boah, kann nur mal überlegen kann bei fast 100 Stunden oder so. Also von daher, das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Ich habe deutlich weniger das rein als Podcast gehört, als wirklich konsumiert. So, dann haben wir als nächstes den Hörspielplatz mit 10 Stunden 39 Minuten. Ich glaube, der Podcast wurde soweit auch erstmal beendet, zumindest die zweite Staffel. Ähm, die haben sie ja auch ein bisschen neu ausgerichtet. In der ersten ging es ja halt darum, dass sie so vor allem Leute, die so in dem Hörspiel-Kosmos produzieren und sonstiges machen, ähm, interviewen. Und dieses Mal ging es halt darum, Leute über ihre Erfahrungen mit Podcasts zu be ähm zu befragen. Also beispielsweise auch, was ist die Lieblingsfolge von ihrem Lieblingshörspiel beispielsweise. Und ja, zu den entsprechenden Folgen wird auch, glaube ich, immer das entsprechend bequatschte Hörspiel gehört. Und mit ein Highlight war für mich da Cold Mirror, die über ja eine, eine John Sinclair-Folge geredet hat, und zwar namens Die Comedy. und Auch absolut fantastisch. Das ist so hohl und bescheuert, aber ich liebe es total. Es ist absolut fantastisch. Ja. Dann haben wir als nächstes Kirby Talks mit 9 Stunden 44. Wieder ein äh, weiterer Podcast vom gut kennen Kirby. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Dann einen Simpsons Podcast. Und zwar mit 6 Stunden 55. Die Sendung mit den gelben Leuten äh, ist gerade leider in der Pause. Dadurch, weil ähm, einer von den beiden, die das moderieren und äh, Teil des Podcasts sind gerade mit Long Covid zu kämpfen hat. Mit den Nachfolgen davon. Und alter Schwede, ähm, das Möchte ich keinem gönnen, ähm, damit kämpfen zu müssen. Also von daher gute Besserung an der Stelle. Dann, gut, Sofa Samurais, äh, 6 Stunden 48. Das ist genau die eine Folge, die ich immer und immer wieder höre. Nämlich die Resident Evil Folge von, ich glaube, 2019. Ähm, ist ein fantastisches quasi Hörspiel. Und äh, gönne ich mir auch immer mal wieder zum Einschlafen oder so. Oder höre ich auch einfach mal so zwischendurch. Immer wieder herrlich. Dann haben wir hier Wild Wild Web eine Doku-Podcast-Reihe, wo es in der ersten Staffel um kim.com ging und in der zweiten Staffel um den Gründer von Pornhub. Da bin ich bei einer Hörzeit von sechs Stunden 35 Danach wieder ein kleiner Doku-Podcast, nämlich Diese eine Liebe, 40 Jahre, die Ärzte mit 6 Stunden und 29 Minuten. War auch ein sehr, sehr schöner Podcast mit den ganzen Konzerterfahrungen und die Geschichte von denen die Ärzte. Und zum Schluss gab es dann nochmal Zugaben mit äh, den vollen Interviews und so. Und auch absolut fantastisch. Dann als nächstes, ich wusste gar nicht, dass er so, so viel dieses Jahr produziert hat, äh, der Shopcast. 5 Stunden 51 habe ich da reingehört, ähm, war dieses Jahr aufgrund dessen, dass der Mann halt, wie gesagt, auch einfach wahrscheinlich viel zu tun hat, ähm, nicht so viel zu hören, beziehungsweise kam auch dieses Jahr nicht so wirklich viel raus. Ich glaube, die letzte Folge, die rauskam, war die, die wir beide aufgenommen haben, die äh, Folge über Stating. Ja, wir haben mittlerweile, wie gesagt, auch schon einiges her, acht Monate mittlerweile. Krass. Dann schon wieder ein Doku-Podcast, und zwar Kui Bono in dem Fall mit dem Thema Wertangst vom Drachenlord. Also in dem Feed ist noch was weiteres drin. Und zwar What the Fuck Happened to Ken Jebsen, glaube ich. Das habe ich mir vor kurzem auch angehört und die Drachenlord-Story auch. Leider sind die Folgen über Drachenlord aber vorher schon auf RTL Musik Plus gewesen. Deswegen habe ich den Großteil da gehört und nicht in dem regulären Feed. Deswegen auch nur bei 5 Stunden 41 dann ist hier nochmal etwas Neues, was dieses Jahr rauskam, was aber gerade auch nicht so aktiv bespielt wird und zwar Podcast bei Purpose of Gaming, also eigentlich nur Purpose of Gaming Cast, wo es halt auch darum geht, verschiedenste Leute aus der Videospielbranche oder die irgendwie was mit der Videospielbranche zu tun haben, zu interviewen und auch das Thema Gaming so zu thematisieren. Auch sehr interessant, habe ich auch vier Stunden 29 reingehört, wunderbar. Dann, ich weiß gar nicht, was ich da großartig gehört habe dieses Jahr. KP-Podcast mit 4 Stunden 23. Ha, okay. Äh, kam da, nee, dieses Jahr kam da doch keine neue Folge, oder? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich ein paar alte Folgen reingehört. War ja eigentlich auch immer sehr angenehm und äh, sehr nice. Deswegen, falls, falls du mal wieder Kapazitäten offen hast, Kevin, äh, dann würde ich mich doch freuen, wenn mal wieder etwas Podcast-mäßiges von dir <lacht> zu hören ist. Außer Gastauftritte. <lacht> ich meine, ich habe ihn auch immer sehr gerne als Gast da. Das sind immer sehr entspannte Talks. Ähm, vom Niklas habe ich hier schon mitbekommen. Er wird immer mit äh, Geschirrspülen äh, in Verbindung gebracht, weil er währenddessen immer die genau diese Podcasts gehört hat. Finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier einen, äh, ja, auch wieder sehr gaming-spezifischen Podcast, nämlich Drinks, Death and Games äh, vom samp vom Christian Wasser, der dann auch immer zusammen mit Gästen über Games quatscht und vor allem auch über Spieleentwicklung. Das ist immer sehr, sehr schön. Und äh, ja, dabei wird dann meistens auch ein schönes äh, Getränk verzehrt. Deswegen sehr, sehr nice. Mit 4 Stunden 19 bin ich ja auch dabei. So, dann haben wir wieder ein Doku-Podcast und zwar Legion Hacking Anonymous beziehungsweise wie es im Podcast immer gesagt wird, Legion, Hacking Anonymous, was ich nie so wirklich verstehe, weil ich mir denke, warum ist der Rest des Titels dann Englisch? Dann sagt doch auch Legion und nicht Legion. Naja, gut, aber auch sehr, sehr cool. Da geht es vor allem um ja die Thematik Anonymous im, ja, im, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, aber auch schon davor, wie hat sich äh, Anonymous gegründet, was steckt dahinter und so weiter und so fort. Ähm, auch sehr, sehr interessant ähm, vom RBB, NDR und Andan. Andern machen beispielsweise auch, in dem Fall aber zusammen mit Studio Bummens, den Kuibono podcast ähm, Aber auch wieder alles sehr nice von der Erzählart. Das ist sowas, was äh, Legion, Kuibono und auch Wild Red Rap so ein bisschen miteinander verzahnt. Ich finde, die haben alle sehr, sehr angenehme Arten, ihre Geschichten zu erzählen. Und das finde ich super. Dann, gut, von dem Podcast kam eigentlich auch so gut wie nichts raus. Äh, Start und Select, 2 Stunden 56. Okay, vielleicht habe ich da auch nochmal einfach eine alte Folge reingehört. Das könnte auch sein. Ähm, dann haben wir Bratwurst und Baklava, die neue Variante mit einer Stunde vier Minuten. Da ist halt auch die Sache, die neuen Folgen, die sind halt immer eine Woche vorher exklusiv erstmal auf RTL Musik Plus. Dann höre ich es erstmal da, vorausgesetzt, ich bin da gerade zu Hause, weil man kann bei RTL Musik Plus auch mit Account nichts runterladen. Das ist so bescheuert. Was soll das? Ich, ich höre doch keinen Podcast mit Datenvolumen. Sag mal, seid ihr ein bisschen mit Schuhe. Naja. Muss man sich wahrscheinlich RTL Plus kaufen oder so. Keine Ahnung. Dann mit einer Stunde haben wir hier Germany Podcasts. Ich glaube, da kam auch dieses Jahr nur eine Folge raus. ne ähm, Da war, glaube ich, Dave zu Gast, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich weiß auch nicht mehr ganz, was da thematisiert wurde. Aber äh, grundsätzlich eigentlich auch ein geiler Podcast. Wäre nice, wenn da mal wieder was kommen würde. Eigentlich habe ich auch schon ewig vor dem VUKO mal hier für eine Folge Monotyp einzuladen. Vielleicht wird das ja auch mal was, mal gucken, beziehungsweise dann für euch eher mal hören. Und dann, ja, mal schauen, ne, wie das so wird, ob das was wird und, äh, ja. Ich habe ja immer Angst, dass, wenn ich äh, Gäste einlade, dass dann irgendwie, ja, ich keine passenden Themen finde oder so, aber... Ich glaube, das wäre gar nicht mal so das großartige Problem. Von daher ähm, muss ich, muss ich mal über meinen Schatten springen hier. <lacht> und dann auf dem letzten Platz, da kam aber auch nur eine Folge, das aber trotzdem sehr überraschend. Äh, Sparpin, Brudis unter sich, gehörte, bevor sie aufgehört haben, auch so zu, mit meinen absoluten Lieblingspodcasts, ähm, weil die beiden, der Phil und Markus, immer sehr, ja, auch angenehme Gespräche geführt haben, teilweise auch über Quatsch gelabert haben und ja, die haben sich dieses Jahr nochmal zurückgemeldet mit ein paar Updates aus ihrem Leben und ja, seitdem sind sie quasi wieder abgetaucht, haben aber auch von Anfang an gesagt, so erwartet ihr jetzt keine Regelmäßigkeit, wenn was kommt, kommt was, wenn nichts kommt, kommt nichts, äh, findet euch damit ab und ähm, das ist auch die richtige Einstellung, ne? vor allem wenn man sowieso nicht drauf angewiesen ist, ja, denn fuck it, ne? macht man halt, wie man Bock hat und alles andere ist egal, Hauptsache der Spaß ist dabei und jeder, der daran teilhaben möchte, kann das tun. Ja, der Mensch, dann sind wir jetzt ja auch mal langsam durch hier mit den allgemeinen Podcast-Themen, ähm, also Themen über Podcasts. Es steht aber immer noch jede Menge auf der Liste ähm, und das werden wir jetzt auch angehen hier. Ne? So, Spotify Wrapped habe ich jetzt besprochen, die Ereignisse ähm, beziehungsweise Spotify genau folgendes Jahres haben wir besprochen. Und äh, dann ja, wird es mal wieder Zeit, hier ein bisschen was an Anekdoten rauszuhauen hier, ne? Kann ja kann ja wohl nicht wahr sein hier. Nämlich, ähm, <lacht> da war ich ein bisschen unterwegs, beziehungsweise ich war da gerade im ähm, Feierabend und es äh, ist ein relativ weiter Weg, den ich fahren muss von meiner Arbeit bis nach Hause. Äh, ich muss da unter anderem mit Regionalbahnen und sowas fahren. Und dann kam es eines Tages tatsächlich vor, dass ich denn da drin saß, war alles zu weit in Ordnung, vor mir saß ein Typ ohne Maske. Ich habe mir im Hinterkopf so gedacht, so du Arschloch, setz gefälligst eine Maske auf, du Idiot. Ja, dann äh, kam eine, ähm, ähm, eine Kontrolleurin vorbei und hat die Person auch entsprechend äh, verwarnt, so nach dem Motto, ziehen sie bitte eine Maske auf, sonst müssen sie leider den Zug verlassen. Ich habe nicht ganz genau gehört, was er gesagt hat, weil ich halt Kopfhörer mit ähm, entweder Podcast oder gerade in einem YouTube-Video auf der Ohren hatte. Und äh, ich glaube, der hat irgendwas Abfälliges gesagt. Irgendwie all" oder irgendwie so. Also so ein richtiger Affe einfach. Ähm, die Kontrolleurin ist darauf denn erstmal gegangen, kam dann später wieder und hat dann nochmal gesagt, so ziehen Sie bitte eine Maske auf oder sonst müssen Sie halt aus dem Zug raus. Und dann fing der da an mit von wegen, ja. Halt's Maul, so eine Scheiße mache ich nicht, das bringt ja überhaupt nichts. Und äh, wo ich mir denke, meine Fresse, halt doch einfach dein dummes Maul, setz die Scheißmaske auf und sei ruhig. Ja, so ähnlich äh, hat es dann auch jemand gegenüber gesagt, der hat dann auch gesagt, so halt die Fresse und verpisst dich. Also, das war jetzt nicht unbedingt eine gesittete Diskussion, aber die Seite von dem, der sich da über den Typen, über den Maskenverweigerer aufgeregt hat, kann ich noch am ehesten verstehen. Denn meint er vor allem auch noch so neunmal klug kommen zu müssen. So, ja, dann steige ich halt in den nächsten Zug. Wo ich mir auch denke, so, Mensch, richtig neunmal klug. Du Vollhorst, ey. Und das Schöne war auch so, die die Kontrolleurin hatte auch gar keinen Bock darüber zu diskutieren. So, ziehen sie die Scheißmaske auf oder verpissen sie sich halt aus dem Zug. Also, so hat es natürlich nicht ausgedrückt. War deutlich höflicher, aber ähm, das war so der der... Das, was sie eigentlich sagen wollte. Und, ja, zum Glück hat er sich denn auch verpisst, weil, ey, ich hätte es gar nicht gebrauchen können, auf dem Heimweg da jetzt noch so eine Eskalation miterleben zu müssen. Boah, und, äh, ja, wie gesagt, er hat sich zum Glück verpisst und dann war auch alles gut. Und das, ja, also mich nerven so eine Leute immer mal wieder auch. Also, ich denke mir jedes Mal, wenn ich im Bus sitze und dann irgendwie fünf Leute ohne Maske sehe, denke ich mir, die sind alles Idioten und Trottel, so. Stop it. <lacht> Setzt doch einfach das Scheißding auf, ey. Es tötet euch doch nicht. Mein Gott. Ja, ähm, dann ähm, kam ja jetzt auch vor kurzem noch ein Ich habe mir hier als Stichpunkt nur aufgeschrieben zweiter Mario Bros. Filmtrailer. Ja, mittlerweile gibt es vier Stück, weil <lacht> sowohl kam irgendwann mal so einfach ein zweiter Trailer plus dann jetzt auch noch zuletzt bei der äh, Game Awards Show bei ja doch, heißt einfach nur Game Awards, ähm, kam auch noch mal zwei Trailer und auch die, muss ich sagen, waren soweit sehr, sehr nice und ich bin echt gespannt. Also mir gefällt vor allem die deutsche Synchro mittlerweile immer mehr als, ähm, immer weiter mehr als die englische, mit Ausnahme von Jack Black als Bowser, den finde ich fantastisch, aber Chris Pratt als Mario, na, kann immer noch nicht so wirklich überzeugen. Ähm, die Performance vom Luigi-Sprecher ist super. Das ist, Ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber unter anderem spricht er beispielsweise auch Sheldon Cooper bei Big Bang Theory und einige andere Charaktere. Ich weiß jetzt nicht genau wen. Und äh, die Performance ist bisher so in den Trailern fantastisch. Ich hoffe, das hält sich auch im Film soweit. Und ja, wird, glaube ich, ziemlich äh, nice. Jawohl. Dann ja, äh, gab es ja auch noch die Geschichte, wie gesagt, ähm, bei mir auf der arbeit ist es mittlerweile durch die probezeit und ich äh, bleib da auch soweit <lacht> mein teamleiter der hat schon gesagt so kommen sie mir gesund aus dem aus dem alten jahr wieder denn anfang januar und äh, ne und so würde mich freuen wenn äh, wenn es hier weiter so so weit rund läuft und ja ich bin ich muss auch sagen ich bin soweit mit meiner ausbildung auch äh, recht zufrieden es gibt natürlich immer ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie anders sein könnten, ähm, hat aber wenig mit dem Arbeitsplatz an sich zu tun, als eher mit der Grundstruktur der Firma, sage ich mal. Also ähm, beispielsweise: Ich bin mit meinen Kollegen absolut zufrieden äh, mit der Art, wie die Ausbildung so an sich läuft. Ähm, wie gesagt, also eigentlich ist die einzige Sache, die mich stört, dass ich halt einen Sleeve über meinem Tattoo tragen muss. Alles andere, ja, ist jetzt nicht so wild sag ich mal. Ich durfte ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Projekte entsprechend ausarbeiten. Darunter auch unter anderem was für ein Verlag, so ein kleines Verkaufskonzept und sowas, wo ich denn was grafisch viel machen sollte. Dann durfte ich den Belegschaftsfilm der Firma schneiden, was jetzt so an sich auch keine kleine Verantwortung ist. Das fand ich schon ziemlich cool dann halt einfach gesagt wurde, so, ja gut. Ich meine, ich muss aber auch sagen, das kam ja auch dadurch, weil sonst niemand für Video und so da war. Ähm, und ich, ja, ich wurde halt so gefragt, so, ja, kennen Sie sich damit ein bisschen aus? Und ich mache halt schon seit ein paar Jahren YouTube-Shit. Auch wenn ich da jetzt nicht, nicht den alleraufwendigsten Stuff mache, ähm, aber auch mit etwas aufwendigeren Sachen kenne ich mich natürlich ein bisschen aus. Und entsprechend, ja, da habe ich auch einige Arbeitsstunden drin versenkt. Ähm, jetzt nicht im Negativen, sondern das war wirklich ähm, zeitspielig ähm, bzw. zeitintensiv, das Ganze fertig zu bekommen. Und war an mancher Stelle sogar ein bisschen knapp. Einen Tag musste ich dann auch so meine ersten Überstunden machen von anderthalb Stunden. Ähm, das war interessanterweise dann auch am letzten Tag meiner Probezeit. Und letzten Endes ist daraus aber auch was was Gutes geworden. Und das Krasseste für mich war erstmal allgemein relativ viel Lob so von Kollegen und so dazu zu bekommen, auch von meinem Teamleiter und so. Und das fand ich erstmal ziemlich cool. Plus, dass dann auch noch nach der Belegschaftsversammlung, also wo es dann halt auch darum geht Statistiken der Firma und so. Und zum Schluss gab es dann noch eine kleine Feier, wo ich auch noch ein bisschen was gemacht habe. Und den Tag danach, denn den entsprechenden Montag, ähm, da kam einfach einer der Geschäftsführer rein und hat mich erstmal für den Film gelobt. Ich dachte so, cool, cool, Dankeschön. Ich bin doch nur ein kleiner Azubi. Äh, nice. <lacht> ähm, und ja, das, das war schön. Das war schön. Sowas hatte ich noch nie. Vor allem, es war ja auch quasi mein allererstes professionelles Videoprojekt im Sinne von, das ist jetzt gerade mein Beruf, ich... Ich schneide das jetzt nicht einfach, weil ich irgendwie jemandem einen gefallen tun will, sondern weil das gerade weil das gerade mein beruflicher Stuff ist. Wie nice ist es? Und also wie gesagt, ich ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ausbildungsmäßig in den Bereich Video zu gehen, aber was ich mir dagegen vorstellen könnte, wäre falls das mal irgendwie dazu kommt, dass ich denn die die Ausbildung durchhabe und dann vielleicht von äh, von der Seite von meiner Firma ausgesagt wird. Hey, an sich äh, machen sie schon einen ganz coolen Job so als Mediengestalter im digitalen Printbereich. Aber wie wäre es denn, wenn sie für uns auch Video machen könnten? So, da, da würde ich auch nicht nein sagen ehrlich gesagt wenn es dann heißt okay dann bin ich der Videoguy, der aber halt auch äh, digital und print kann so weil das ist ja auch die Sache es gibt nicht immer was für Video zu tun so und entsprechend ist das dann eigentlich eine gute Ausweichmethode, wenn man dann sagen würde okay wenn die Priorität auf Video liegt dann mache ich eher das aber sonst wenn es gerade nichts zu tun gibt in der Hinsicht oder so dann bin ich halt im normalen Grafikbereich von der vom Marketing drin und das das ist cool, das das eröffnet mir Möglichkeiten und das ist fantastisch. Ich ähm, ja, ich war da ein bisschen begeistert und ein bisschen gerührt von und äh, fand das alles ganz toll. <lacht> Denn auch noch andere Kollegen oder so äh, und so aus meiner Abteilung, die davon wussten, dass ich es geschnitten habe, die kamen dann auch noch so zu mir, haben dann gesagt so, ey, habe ich heute heute Morgen in der Belegschaftsversammlung gesehen, war, war ganz nice. Und äh, wie gesagt, da habe ich mich gefreut. Ne? Also vieles, was ich da gemacht habe, war natürlich auch mit Presets gelöst. Also ich habe da jetzt nicht angefangen, irgendwas fett in After Effects oder Cinema 4D oder so zu animieren. Äh, dafür war die Zeit auch überhaupt nicht da. Sondern... Ähm auch das clevere Nutzen von Presets äh, muss man ja auch ein bisschen können, da kann man ja nicht jetzt einfach random tausend Sachen drüber klatschen. Ähm, da gehört dann auch sowas noch mit rein, wie Farbkorrektur, ähm, die ich dann für Sachen machen musste. Ich habe dann seitdem ich das jetzt äh, im Betrieb mache, habe ich auch angefangen, gut, das eine äh, letzte Video, ähm, das Unboxing, habe ich dann auch ein bisschen mit Color Correction versehen äh, und das habe ich vorher nie gemacht. So für meine eigenen Sachen, weil ich mir dachte, ja, ich will's so optimal mit der Kamera einfach haben. Und ich habe gar keinen Bock, mich da jetzt mit Color Correction auseinanderzusetzen für meine eigenen Projekte. Da habe ich es aber mal angefangen und werde das vielleicht auch noch weiterziehen fürs Jahresabschlussvideo oder so. Mal gucken. Das steht ja auch noch an. Das muss ich auch noch filmen. Und äh, wie gesagt, dann stand auch noch was auf der Belegschaftsversammlung selber an. Beziehungsweise auf der Feier, die danach war. Nämlich sollten einige aus unserer Abteilung verschiedene Stände betreuen. In dem Fall war ich für Dosenwerfen verantwortlich. Da gab es dann auch erstmal eine kleine Misere, weil da eine Person leider ihren Ehring weggeworfen hat beim Schmeißen des Balls, weil der anscheinend sehr locker am Finger hing und der wurde, soweit ich das zumindest weiß, leider nicht wiedergefunden. Und ich muss auch sagen, das war an dem Tag echt arschkalt. <lacht> und ich musste mich da ja immer... Ich musste da rumkrauchen und die Dosen und die Bälle aufheben, damit ich dir wieder alles aufstellen kann und wieder ready machen kann, äh, dass da der Nächste ran kann. Äh, wir hatten dann anderweitig noch einen Stand mit Entchenangeln und mit äh, Howdy Nukas. Das war auch noch sehr nice. Da habe ich mich auch ein paar Mal dran versucht. Äh, und ja, das, das war ganz cool. Und bevor das Ganze überhaupt angefangen hat... <lacht> ähm, kam dann noch jemand rein, hatte so gefragt, so kennt sich hier irgendjemand mit äh, mit Anlagen aus? Und dann war direkt so, ich kann es mal versuchen. Und dann habe ich erstmal die Anlage auch noch angeschlossen äh, für die Musik. War eigentlich super simpel. So Das war halt einfach nur zwei große Boxen, ein Mischpult und ein iPad. So Die musste man halt aneinander anstecken. So, da war halt einfach nur XLR-Kabel ins Mischpult und zack in die Box. Ins Mischpult, in die andere Box. So. Und dann halt ein Audiokabel dann noch eben ins iPad und schon ging das. Dann muss, hatte ich noch kurz erklärt, wie man denn den Ton am besten leiser und lauter macht, weil es gibt dann die Möglichkeit, entweder die einzelnen Kanäle hochzuziehen, also quasi links und rechts ähm, einzeln das irgendwie selber auszubalancieren oder halt einfach den gesamten Audiotrack einfach lauter zu machen. Und da ist halt ne, zweiteres eher besser, vor allem wenn es darum geht, das Laien das benutzen. Die müssen nicht unbedingt an zwei Reglern ziehen, wenn sie es auch einfach an einem machen können. Äh, und ja, das hat dann auch soweit Spaß gemacht. War auch vor allem deswegen chillig, weil 10.30 Uhr, oder ich glaube 10 Uhr eher war ich da, weil ich komme ja vor sich lieber ein bisschen zu früh oder zu spät. Und bis 15 Uhr, also war ein entspannter fünf stunden tag dann konnte ich nach Hause ganz entspannt und noch ein bisschen Sachen machen. Und äh, ja, das war sehr, sehr cool. Ja, auch in der Berufsschule stand ein bisschen was an. Unter anderem gab es da eine kleine Präsentation, die wir halten mussten zum Thema Druckverfahren. Die Gruppe, in der ich war, hatte das Thema Tiefdruck. Ähm, ich muss gerade überlegen, was zählt denn da dazu? Weiß ich gerade nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ist auch eigentlich scheißegal, interessiert die meisten Leute, die es hier hören, wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, und ja... Ich brauchte da noch ein paar Stichpunkte, bevor es losging. Und wirklich, während die anderen schon vorne standen und eigentlich nur noch darauf gewartet habe, dass ich endlich meine Stichpunkte fertig habe, äh, ja, habe ich die noch schnell fertig gemacht, bin nach vorne gerannt. Und dann äh, ja, haben wir da losgelegt. Und interessanterweise <lacht> konnte ich da so ein bisschen mit, ja, ich nenne es mal, falscher Kompetenz überzeugen. <lacht> Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ja so eine gewisse locker moderativer Art, vor allem wenn es um Präsentation geht. Ich habe da mega meinen Spaß dran und ich glaube, ich könnte wahrscheinlich auch ziemlich was abreißen, wenn ich ordentlich vorbereitet wäre, was Notizen angeht. Weil ich habe wirklich die Notizen einfach nur schnell abgeschrieben und ich habe da jetzt nicht nochmal vorher geübt, und ja, interessanterweise auf die Leute in meiner Gruppe und anscheinend auch ein Teil in meiner Klasse hat so gewirkt, als wäre ich mega krass vorbereitet gewesen. Äh, aber nein, ich habe das, was ich da habe, hat eigentlich nur versucht, wiederzugeben und lockerflockig mal ein bisschen rumzuzeigen, ein bisschen zu moderieren und locker zu sein. Und dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Ne? Also, wie gesagt, man muss das natürlich schon auch ein bisschen so drinne haben und mein Gott, ich mache seit zwölf Jahren Scheiße im Internet, so Irgendwann sollte ich das schon gelernt haben und mir jetzt nicht wild ein irgendwie abstottern, sondern auch ein bisschen wissen, wie ich meine meine Stimme und äh, irgendeine Gestikulation auch so ein bisschen benutze. Ne? Ähm, auch da habe ich manchmal so ein bisschen Probleme, dass ich gewisse Punkte nicht finde. Das kommt aber auch einfach nur dadurch, weil ich nicht trainiere. So, Also würde ich vorher ein paar Tage zuvor mit den fertigen Stichpunkten schon den Vortrag so ein bisschen üben, irgendwie auch vorm Spiegel entsprechend stehen und ein bisschen ja, noch was ausarbeiten. Ich glaube, dann könnte ich da ziemlich was abreißen. Aber im Allgemeinen hat das jetzt äh, soweit erstmal schon gereicht. Und äh, das ist wunderbar. Finde ich gut. <lacht> ähm, das Einzige, was ein bisschen schade war, ist, äh, ja, ich, ich habe mir selber aus purer Faulheit eigentlich erstmal stabil eine 6 in Englisch reingedrückt. <lacht> Weil wir sollten da eigentlich so eine kleine Vorstellung unseres Betriebs machen. So in eine, ja weiß ich nicht, halbe Seite oder so, wenn es hochkommt. Äh, habe ich einfach nicht gemacht. <lacht> irgendwann habe ich es dann verpeilt äh, und dann kam mir das irgendwann wieder in den Sinn und dann, ja, war eh zu spät. Ja, und äh, ja, dann hatten wir auch noch einen Vokabeltest, habe ich auch nicht so optimal abgeschnitten. Da war, glaube ich, eine 3 plus oder so, die da rauskam. Hätte auch deutlich besser sein müssen, meines Erachtens nach. Äh, eine Klausur in Wirtschafts- und Sozialkunde stand auch noch an. Äh, und, äh, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, sehe ich denn wahrscheinlich kommende Woche, beziehungsweise, wenn ihr das hier relativ aktuell hört, dann ist es die kommende Woche, äh, beziehungsweise nicht die kommende, die jetzige Woche, die ansteht. Ähm, und, äh, ja, das ist alles, äh, wunderschön, würde ich sagen. Wie gesagt, aber so allgemein die Atmosphäre in der Klasse, es macht Spaß, die Leute da sind echt alle absolut, äh, in Ordnung, im, im besten Way. Da gibt es keinen einzigen, wo ich jetzt sagen würde, boah, ist der zum Kotzen oder oh, geht der mir auf den Sack. Überhaupt nicht, weil eben, das das habe ich auch, glaube ich, schon mal erklärt, es gibt eben nicht diesen gezwungenen äh, Schul-Approach, wo man jetzt sagt, so ja, ich muss hier sein und oh, ich habe gar keinen Bock auf irgendwas, sondern die Leute arbeiten auf ein Ziel hin, in dem Fall wollen sie ein meeting werden und dementsprechend ist man da halt auch motiviert, beziehungsweise hat dieses oh, kein Bock-Ding überhaupt nicht drin. Liegt vielleicht auch teilweise einfach am Alter, weil so, gut, ich muss ja sagen, ich bin ja mit meinen fast 25 eigentlich schon, <lacht> ich gehöre schon mit zu den Ältesten, die überhaupt in der Klasse sind. so also Die Ältesten, die wir in der Klasse haben, sind jetzt, glaube ich, gerade 25 geboren oder so. Also es gibt ein, zwei Leute, glaube ich, die älter sind als ich. Ähm, ich glaube, ich bin der Älteste von den von der Gerle. Und äh, ja, ich muss aber auch sagen, das ist ein bisschen überraschend für mich, wenn ich das mit meiner ersten angefangenen Ausbildung vergleiche. Weil da war ich... Oh, wie alt war ich denn da? Das war 2016. Entsprechend war ich da. Da war ich 18, ja. Ähm, oder? Ja, doch. Doch, 2015 wurde ich 18. Ja, ist richtig. Ähm, musste ich gerade e echt erstmal rumrechnen. Ähm, und da gab's halt... Leute, die waren 16, aber da gab es wiederum auch wiederum andere Leute, die waren 35, also da war die Altersspanne viel höher und jetzt ist halt gerade so, dass die jüngste Person bei uns 17 ist und die älteste 25, So, also das ist ein deutlich kleineres Altersspektrum, ähm, was ich krass finde, vielleicht ist halt auch einfach nur so in diesen Altersspannen der Beruf nicht mehr angesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht sieht es in anderen Klassen auch vollkommen anders aus, dass da auch noch irgendwie Mitte 30-Jährige sind, ähm aber, ja, wie gesagt, finde ich alles sehr angenehm. Ich habe auch schon Bock auf die nächsten Präsentationen, ehrlich gesagt. Ein, zwei Stück haben wir da, glaube ich, noch. Und auch, was für Möglichkeiten einem da so an die Hand gegeben werden. Also, dass man auch sagen kann, theoretisch, okay, ich mache wir machen über unser Thema einen kleinen Kurzfilm oder wir machen einen Podcast oder ja, sonstiges. ne das Das finde ich absolut super. Und, ja, macht Spaß. Ich kann mich nicht beklagen in der Hinsicht. Und das finde ich alles äh, sehr, sehr schön. Ja, dann, äh, ja, ich hatte vor einiger Zeit mal vor, meine Grafikkarte zurückzugeben und mir <lacht> da was umtauschen zu lassen, ähm, weil ja, der Verdacht bestand, dass die vielleicht nicht ganz so intakt ist, äh, nach dem, was ich da beim Umbau so gemacht habe, aber ich habe es tatsächlich verpeilt und dann hatte ich auch irgendwie keinen Bock, <lacht> die zurückzubringen. War auch so ein bisschen, ne, hätte ich vielleicht tun sollen. Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, das fällt mir nicht allzu sehr auf die Füße in nächster Zeit. Äh, ja, sehr kleines Thema und sehr kurzes dann kam es tatsächlich vor einiger Zeit mal vor, dass ich mit jemandem mal Call of Duty gespielt habe, wo ich dachte so, Mensch, bin ich ja eigentlich überhaupt nicht der Typ für. Aber in dem Fall hat es doch schon Bock gemacht. Und zwar Call of Duty Warzone, Warzone 2 nämlich, habe ich mit dem Julian ein bisschen gespielt, mit dem The Juju oder Jeff H. Mellum, wie auch immer ihr ihn nennen mögt. Und... Ja, das das war schon spaßig, auch wenn mir da leider eine gewisse Sache sehr in die Quere kam, und zwar mein Internet, weil das irgendwie alle paar Minuten mal abgeschmiert ist. Da wurde natürlich die Verbindung zum Server unterbrochen, dann durfte ich das ganze Spiel nochmal neu starten. Äh, Julian hat mich auf Discord nicht gehört, weil der Upload gesackt hat. Interessanterweise Download-mäßig war alles gar kein Problem, ich konnte ihn immer noch wundervoll verstehen. Bei mir dagegen ja ist alles komplett zerbrochen, anscheinend. Aber das Problem hatte ich dann auch noch so ganz leicht bei der Aufnahme mit Dave, als wir die letzte Custom-Aufnahme gemacht haben, zu Folge 52. Da gab es dann das Problem, dass irgendwie das erstmal leicht hinterherhing und dann wurde alles hintereinander anscheinend bei Dave abgespielt. Also es war ganz, ganz komisch. Wie das da gemacht wurde. Aber ähm, naja, gut, ne? War auch ein bisschen nervig, aber was soll's, ne? Ist zum Glück wieder einigermaßen alles im Lot. Es nervt aber trotzdem manchmal mit Vodafone. Also ich bin froh, dass ich jetzt zumindest mal ein bisschen mehr Datenvolumen bei denen habe, aber alter Schwede, ey. Was da manchmal für für Abfälle in der Leistung sind, das ist nicht geil. Ich, nee, da da bin ich kein Fan von, was sag ich euch. Da bin ich absolut kein Fan von. Ja, äh, wovon ich allerdings großer Fan bin, kann ich jetzt äh, gerade einfach mal sagen, sind die neuen Strecken bei Mario Kart 8. Denn mittlerweile kam endlich der dritte, die dritte Welle des äh, Streckenbooster-Passes. Und ja, also ich würde sagen, ja, also Welle 2 und 3, die nehmen sich da nicht viel, sage ich jetzt mal von der Qualität. Aber dadurch, dass gewisse Strecken mit dabei sind, äh, die ich schon schon sehr lange gerne gehabt hätte, ähm, muss ich sagen, ja, äh, wird wahrscheinlich so mein Lieblingscup mit sein. Äh, zum einen haben wir da Strecken wie London und äh, die Geisterbucht heißt es, glaube ich. Dennoch den, äh, die Berg. Boah, Scheiße, jetzt habe ich den Namen davon vergessen. Ähm, Gebirgspfad heißt das, glaube ich, ne? Dann gibt's auch noch den Blätterwald aus Marekadui. Der Gebirgspfad ist von Marokati S, glaube ich. Ähm, was haben wir dann noch? Äh, dann haben wir noch, genau, die Berlin-Strecke, dann haben wir Piets Schlossgarten, äh, die Bergbescherung heißt's, es, glaube ich, die, die Schneestrecke oder die Weihnachtsstrecke und mein Favorit dieser Welle und der bisherigen Strecken im Gesamten überhaupt, die Rainbow Road vom 3DS. Ach, die ist so wunderschön. Ich lieb's. Die haben sie richtig gut umgesetzt. Und ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen ist der Production Value nochmal hochgegangen. Weil beispielsweise diese Boohoo-Lake-Strecke, die ist auch nochmal ein bisschen, ja komplexer geworden, weil beispielsweise hat man ja fast nirgendwo irgendwie diese Antigravitation oder gar Wasserpassagen gehabt oder mal irgendwas zum Fliegen. Und das hat man aber mittlerweile bei den neuen Strecken, bei den jetzt acht neuesten und das ist auf jeden Fall ganz cool. Auch, dass sie beispielsweise bei Piets Schlossgarten einfach die Strecke ein bisschen umgeändert haben, dass man ab der dritten Runde die Strecke quasi rückwärts fährt. Das finde ich auch sehr, sehr nice, dass sie dem da einen kleinen Twist gegeben haben. Sehr, sehr cool. Und mittlerweile ist halt auch einfach die Hälfte des Streckenpasses schon durch. Ne? Also ich meine, es ist immer noch den Content für das nächste Jahr. Ich würde mal davon ausgehen, dass die nächsten Strecken dann wahrscheinlich so im März, April kommen, so in die Richtung. Bin ich dann auch mal sehr gespannt. Und geil wäre es ja auch, wenn der letzte Cup dann auch nochmal eine Rainbow Road hätte. Es gibt jetzt nicht mehr so viel zur Auswahl, wenn man mal überlegt. Es gibt die Mario Kart 8 Rainbow Road. Das ist ja diese Space Station. Dann gibt es die vom N64, vom SNES. Ähm ich habe noch, glaube ich, irgendeine vergessen, oder? Und die eben vom 3DS. Aber das sind doch nicht nur vier, oder? Da fehlt doch noch irgendwas, glaube ich. Habe ich, hab ich noch eine Rainbow Road vergessen, die dem Spiel haben? Nee, eigentlich nicht, ne? Falls dem doch so ist, dann korrigiert mich da sehr, sehr gerne. Ähm, kann nämlich gerade echt sein. Warte mal. N64, SNES, Mark 8, Mark 7, weil naja, Markard Wii ist nicht drin. Mal KTS sowieso nicht. Aber das sind tatsächlich eigentlich so Wii, DS und und GameCube, also Double Dash. Also da könnte ich mir eigentlich auch noch vorstellen, dass davon vielleicht eine Rainbow Road kommt. Am liebsten wären wir von denen eigentlich, glaube ich, Double Dash. Weil, also die Rainbow Road von Wii habe ich einfach schon zu oft gesehen und ich finde die auch gar nicht mehr so spannend. Und ähm, die vom DS, die habe ich nicht so wirklich spektakulär in Erinnerung. Ich meine, die vom GameCube ist jetzt auch nicht in der Hinsicht so super krass, aber die ist halt an sich schon nice zu fahren. Aber es gibt auch noch ein paar andere Streckenwünsche, die ich habe. Aber so die die Berlin-Tour-Strecke und Rainbow Road sind da so meine absoluten Highlights. Auch alles wieder geil zum Fahren, finde ich. Also ich finde Fahrgefühl nähen die da ziemlich gut. Ähm, optisch natürlich trotzdem nicht auf dem Level der Original 8 Strecken und auch leider nicht der alten DLC Strecken, die ja eigentlich teilweise sogar noch ein bisschen aufwendiger waren als die Original Marker 8 Strecken. Da geht ein bisschen der Effort verloren, finde ich, ist ein bisschen schade, aber naja, was soll's. Und, ja, ähm, finde ich aber soweit trotzdem sehr nice, dass wir da neue Strecken bekommen. Also von daher kann ich äh, wenig meckern. Ne? Blätterwald, äh, <lacht> hat er dann, glaube ich, keinen Zusatz bekommen. Aber ähm, da ist es am ehesten aufgefallen. Es gibt nämlich noch ein paar andere Änderungen. Nämlich insgesamt drei Stück müssten das, glaube ich, sein. Äh, zum einen, dass man jetzt in unter anderem Online-Rennen beispielsweise einzelne Items einstellen kann. Das ist sehr, sehr cool. Heißt also, theoretisch kann man denn Rennen nur mit Kugelwilli oder so machen oder nur mit äh, Pilzen oder, wobei nur mit Pilzen gibt es, glaube ich, sowieso. Ähm, aber beispielsweise dann auch, was ich jetzt bei einem Part von Let's Play Markus gesehen habe, der hat einfach nur Starri-Panzer und Kugelwillis benutzt, das war sehr wild, war schon fast so ein bisschen mod-mäßig oder Markadui-Zeiten, wo viele Cheater unterwegs waren, es äh, kommt irgendwie auch sehr gut hin. Und dann noch andere Änderungen, die gar nicht mal so krass erst wirken, aber dann doch vielleicht sehr einschneidend in Sachen Performance sein können, also Spielperformance im Sinne von wie man selber so spielt und was leistet. Nämlich zum einen äh, ist es wohl so, dass der Blitz einen nicht mehr aus dem Himmel holt, wenn man gerade am Gleiten ist und der verlangsamt einen halt ein bisschen und ja ähm, macht einen klein logischerweise. <lacht> Da hatte ich gerade Wortfindungsstörung, weil ich hier gerade so auf dem Video gucke und das ist gerade viel zu wild geschnitten, das mache ich jetzt einfach mal aus. Ähm und dann kommt auch noch dazu, dass wohl wichtig ist, was für einen Character und was für ein Kart benutzt beziehungsweise allgemein Kart-Teile, äh, ähm, in Bezug darauf, wie schnell man wieder von Items getroffen werden kann. Heißt also, wenn man da ein falsches Setup wählt, dann kann es tatsächlich sein, äh, ja dass eben einfach ja, man super schnell hintereinander mit irgendwelchen roten Panzern oder auch blauen Panzern getroffen werden kann. Und das kann teilweise wahrscheinlich ein ganz schöner Abfuck sein. Kann ich mir vorstellen. Äh, diesbezüglich, naja, also ein paar Leute, könnte ich mir vorstellen, wären da ziemlich wütend. <lacht> da wäre ich wahrscheinlich noch nicht einmal unbedingt eine Ausnahme von. Ähm, aber, naja, gut. <lacht> Das wird schön. Ich bin mal gespannt, äh, wenn ich da mal demnächst es schaffe, irgendwie online zu spielen. Ich meine, ne, die Leute, mit denen ich das so üblicherweise mache, da lässt sich doch bestimmt auch mal wieder ein paar Röntchen mitfahren. Mit einem äh, Niklas und einem Mierplaser und einem Tobi und so. Und Max wahrscheinlich auch. Da hätte ich Bock drauf. Das wären bestimmt ein paar lustige Runden. Ja, dann äh, eine Sache, ja, die ich ein bisschen... Interessant fand, das war ja diese ganze Geschichte jetzt, was Twitter angeht und so, und der Kauf von Musk und da ist so viel Scheiße passiert. Ähm, da kann man sich sehr gut eine kleine, ja, die Chronografie davon quasi angucken auf dem Kanal von Ultralativ. Ähm, der Finn hat da nämlich eine kleine Zusammenfassung von gemacht, was alles passiert ist, wie, wie der ganze Deal zusammen zustande kam und vor allem ist das halt alles auf der Plattform Twitter selber passiert. So irgendwelche Aushandlungen von irgendwelchen Preisen beispielsweise für diesen gekauften äh, verified Badge und sowas. Also das da ist komplett komplett weird, wie das sein kann und ja, es stellt sich heraus, hey, der Elon Musk ist wahrscheinlich gar nicht mal so ein intelligenter Dude, wie er selber von sich denkt. Mensch, wer hätte das erwarten können? Ja, hätte ja keiner mit dir gerechnet, ne? Ah ja, ja. Und ähm, da fand ich dann halt interessant, dass so viele Leute so ein bisschen von Twitter flüchten, beziehungsweise sich schon mal äh, Alternativen ja. ausschauen. Denn haben sie sich alle irgendwie bei Mastodon und bei Hive angemeldet. Und äh, ja, ich bin da bisher so komplett raus. Also wenn Twitter wirklich sterben sollte und danach sieht es ehrlich gesagt zum momentanen Zeitpunkt überhaupt nicht aus, ähm, dann wäre mir das, glaube ich, in erster Linie erstmal scheißegal. Dann würde ich sagen, ja gut, fuck it. Dann sind meine einzigen Plattformen in der Hinsicht halt eben Discord und Instagram <lacht> noch, äh, was so weitestgehende Sachen angeht. Zusätzlich natürlich zu Podcasts im Allgemeinen und YouTube und Twitch. Das sind Plattformen, die sind obligatorisch. Ähm, aber ja, so also Twitter würde ich in der Hinsicht nicht unbedingt vermissen. Ich fände es ein bisschen schade tatsächlich, weil der wahrscheinlich zu manchen Leuten der Kontakt vielleicht auch noch ein bisschen brachnigen würde. Ähm, weil es gibt ja ein paar Leute, mit denen unterhält man sich dann auch über Twitter und so. Wobei ich sagen muss, ich bin in letzter Zeit gar nicht so super aktiv. Ähm, ich hau da zwischendurch mal ein paar Kleinigkeiten raus. Irgendwelche, ja, weiß ich nicht, random Gedanken mal. <lacht> äh, die jetzt äh, nicht von großer Bedeutung sind oder mal irgendwas randommäßiges mit von wegen, ey, wenn gerade nicht viel auf Arbeit zu tun ist, dann mache ich das hier, dann war da irgendein Schriftzug, an dem ich mal ein bisschen rumgebastelt habe und sowas. Und ja, also ich müsste da eigentlich auch mal wieder ein bisschen aktiver werden, glaube ich, genauso wie auf Instagram. Da mache ich jetzt auch nicht so super viel. Alle paar Wochen haue ich da mal irgendeine Story raus. In den meisten Fällen ist irgendwas an Podcast-Werbung mit dabei. Von daher nicht so super viel Spektakuläres, aber das ist das Interessante. Man kann teilweise alles zuscheißen mit irgendwie Podcast und äh, weiß ich nicht, hört da mal rein und und dies und das. Und dann gibt's aber trotzdem teilweise Leute, die dann sagen so, oh, wusste ich ja gar nicht, dass du einen Podcast hast. Und sich dann denkt so, wie kann das sein? Ich ich klatsche alles die ganze Zeit zu, gefühlt, und man bekommt's immer noch nicht mit. Ach ja, aber ich merke tatsächlich, dass es teilweise so ist, weil dann manchmal noch äh, einige Zahlen ein bisschen hochgehen, sobald man nochmal nach einer gewissen Weile was postet, so nach Motto, ach, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, ja, da kann ich auch mal reinhören. Ne? Äh, und diesbezüglich, ja, das hat schon seine Wirkung, auch wenn es manchmal ein wenig äh, nervig wirkt auf die ein oder andere Person, was, äh, ich kann es halt auch nachvollziehen, so ich kann es auch nicht also ich find's teilweise auch nervig, wenn ich denn manchmal zum fünften Mal irgendwie dieselbe Werbung für irgendeine Scheiße sehe und mir denke, ja, ich hab's mir ersten Mal schon gesehen, nerv mich jetzt nicht, aber es gibt immer irgendwelche Leute, die es verpassen, weil sie in dem Moment vielleicht nicht auf der Plattform aktiv sind oder sonstiges, ne? also irgendwas kann da quasi immer dazwischen hauen. Und, ja, denn, äh, so viel dazu, dann habe ich noch ein bisschen was zu erzählen zu einer kleinen Serie, die ich geguckt habe. Das habe ich auch im ersten Teil dieses Podcasts schon angekündigt. Und zwar, Cuphead, da kam, und das wusste ich gar nicht, es gibt schon Staffel 3 sogar. Ähm, deswegen konnte ich mir direkt erstmal Staffel 2 und 3 hintereinander reinziehen. Und ich muss wieder sagen, es war sehr, sehr schön. Sehr, sehr kurzweilig, muss man auch gleichzeitig äh, sagen. Ähm, aber ja, Trotzdem sehr schön. Und auch hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ein bisschen mehr mit aufeinander aufbauenden Stories gearbeitet wird. Ähm, was du beispielsweise die Geschichte mit dem Teufel angeht, äh, der immer noch die Seele von Tassilo ich finde den Namen immer noch unpassend beziehungsweise warum heißt Tassilo nicht Podkopf, weil Cuphead Podkopf äh, das ergibt keinen Sinn, warum haben die hier so gearbeitet damit? Naja, ähm ja, äh, dass der Töpfer halt immer noch die die Seele von von Capet haben will und ja, wie das Ganze mit äh, Miss Chalice, also Fräulein Cage heißt heißt im Deutschen, glaube ich, äh, läuft und ja, alles so ein bisschen fortwährend, aber es gibt auch so ein paar One-Off-Folgen, wo es da beispielsweise einfach nur darum geht, dass... Äh, äh, Capett und Magman irgendwie Angst haben vor Babyfläschchen, heißt das, was sie beim letzten Mal so ty tyrannisiert hat. Ähm, und ja, dass sie keinen Bock hatten, da irgendwie noch mal von, weiß ich nicht, verhauen zu werden oder so und verbarrikadieren sich und dann kommt auf einmal ein Bär und ja, also es ist auch wieder sehr viel so Cartoony-Stuff dabei. Das hatten wir ja schon im äh, beim letzten Mal, dass quasi, wenn sie sterben, dann läuft quasi die Milch einfach aus den Schüsseln raus, aus ihren aus ihren Tassenköpfen. Ähm, das ist schön. Oder was es dann auch gab, so als 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 Beispielbild dafür, dass die sich quasi gerade in die Hose machen, dass dann einfach so Milch aus ihren Strohhalmen läuft. <lacht> das war auch schön. Ähm, es gab dann auch wieder ein paar Anleihen zu, zu Bossen aus dem Spiel, wie beispielsweise diese ja, ich nenne sie mal Süßigkeitenkönigin oder so. Ein bisschen Alice im Wunderland mäßig, bloß halt mit Süßigkeiten. Ähm, das war ja auch so ein Boss mit diesem Schloss, was denn auch quasi, weiß ich nicht, einen fressen will und sowas. Und das kam auch in einer der ersten Folge der, in einer der ersten Folgen der zweiten Staffel vor. Ähm, und boah, ich muss gerade überlegen, habe ich da noch andere Beispiele von? Ha. Ein paar kamen auf jeden Fall wieder vor. Äh, unter anderem auch die, die Frösche, die waren aber auch schon in der ersten Staffel mit dabei. Und so, also, es werden auch ein paar mehr Anleihen zu den Spielen, glaube ich, geschaffen. Und unter anderem, das war ein schöner kleiner Cliffhanger. Kann man jetzt theoretisch sagen, Spoiler, aber ganz ehrlich, so storyrelevant ist die Serie jetzt. Nicht, dass man sagen kann, das ist aber ein gefährlicher Story-Spoiler jetzt hier. Ähm, nämlich zum Ende der dritten Staffel ist es dann so, dass der Teufel halt ein Casino aufmacht. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass in der vierten Staffel es dann so weitergeht, dass dann einfach die Geschichte des Spiels tatsächlich so ein bisschen aufgegriffen wird. Dass dann gesagt wird, hey, der Teufel will sich jetzt so versuchen, äh, Kapperts Seele zu schnappen, und dann verlieren sie beim Spiel und dann macht er aber doch einen Deal von wegen, ey, bringt mir mal die Seelen von den und den Leuten und dann machen wir da mal was. ne So nach dem Motto, das kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie noch was passiert. Und ja, mal gucken. Vielleicht ist die mir so, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Und wie gesagt, sehr, sehr schöne Serie, wieder sehr schön animiert. Auch wieder mit so ein paar ja Sets, die dann halt auch einfach wirklich gebaut sind, ähm, manchmal, so dieser Anfang, das Haus von dem, vom Opa-Kessel, ist ja manchmal einfach so in echt hingebaut und abgefilmt. Das ist auch ziemlich cool. Ähm, und, ja, so einen Moment haben sie immer mal wieder. Deswegen, Cook-Empfehlung ist auf jeden Fall gegeben. Äh, also eigentlich, theoretisch kann man sich alle drei Staffeln innerhalb von einem Nachmittag oder Abend wahrscheinlich reinziehen. Äh, weil da jetzt ja echt nicht viel an, an Material, sage ich jetzt mal, ist. Also die Folgen gehen so ohne die Credits zehn Minuten, zwölf, wenn es hochkommt. Es gibt ein paar Special-Folgen, wo die dann insgesamt mal eine halbe Stunde gehen oder so. Das sind ein paar Ausreißer, aber der Großteil, der beläuft sich halt eigentlich so auf, ja, gemächliche Längen, sage ich mal. Also es ist wenig problematisch. So, ein kleiner Snack für zwischendurch quasi. ja, dann äh, habe ich hier tatsächlich noch so ein, so ein kleines Mini-Thema, das ich mal kurz ansprechen wollte, aber ich glaube, das mache ich einfach demnächst. Da geht es tatsächlich um die Art, wie unsere so YouTube-Moderation mal äh, gemacht hat. Das, das machen wir am nächsten Jahr. Das behalte ich mir jetzt Thema einfach mal hier ran. Und dann ähm, heute, wie gesagt, es gibt noch mal ein bisschen was zum Thema Feedback von HörerInnen. Beziehungsweise in dem Fall waren es, glaube ich, nur männliche Leute, die was geschrieben haben. Von daher von Hörern. So kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, ähm, aber äh, ich habe vor kurzem so gamingtechnisch noch ein bisschen was gemacht. Ähm, zum einen habe ich angefangen Callisto Protokoll zu spielen. Callisto Protokoll, nicht Callisto. Und ich habe da bisher nicht lange gespielt. Ich glaube etwas über zwei Stunden, zwei drei Stunden. Und ich muss sagen, ähm, ich ja, also ich war ja zum Schluss von Dead Space ähm, wer sich da vielleicht das Frackhessen Let's Play angeschaut hat, da war ich zum Schluss von Dead Space ein bisschen genervt, weil einiges an nervigem Scheiß passiert ist, den ich ein bisschen anstrengend fand. Aber ähm, die ersten paar Stunden von Callisto-Protokoll machen soweit schon mal einen stabilen Eindruck. Im Gegensatz zur Performance äh, zur allgemein, vor allem auf dem PC, <lacht> äh, weil das Spiel echt krass mit ähm, irgendwie Shader- Laden, beziehungsweise mit so Shader-Ruckeln zu kämpfen hat. shader stutter oder irgendwie so. Also es gibt gewisse, ähm, ja, gewisse Spieldaten, die dann immer geladen werden und dann ja, sinkt das Spiel zumindest auf PCs teilweise so in die 20 Frames ab und das auch bei aktuellsten Grafikkarten und das ist ein technischer Zustand, der so nicht sein sollte, aber glücklicherweise habe ich mir das Spiel sowieso auf der Series geholt, da habe ich nicht so Riesenprobleme, da gibt es auch immer mal wieder etwas stärkere Ruckler, ich weiß nicht, ob dem jetzt immer noch so ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme kam relativ frisch ein neues Update raus, wo eigentlich auch Raytracing mit dabei sein sollte, aber davon sehe ich irgendwie gar nichts. Also ich kann da zumindest nichts einstellen und verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Weil, also das Spiel nicht im Performance-Modus zu spielen, kann ich niemandem empfehlen auf dem, auf der Konsole, weil das echt scheiße läuft, finde ich. Also das sieht mir nicht nach guten 30 Frames aus. Ähm, dazu, was ich auch noch ein bisschen weird finde, ist der Motion Blur. Der sieht auf 30 Frames okay aus, auf 60 Frames finde ich den leider echt kacke. Also, der macht einfach keinen guten Eindruck. Ähm, und ich würde auch nicht empfehlen, wirklich äh, mit, mit Motion Blur zu spielen. So Wenn ihr die Wahl habt und auch eher auf höhere Framerate geht, ähm, also auf den Performance-Modus schaltet, egal ob PS5 oder Series, äh, dann macht den Motion Blur aus. Ist so viel angenehmer. Der Motion Blur, wie der da gemacht ist. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber der sieht einfach sehr, sehr hässlich aus. Wirklich, kann ich nicht empfehlen. Ähm, sonst, ähm, ich habe ja schon damals bei der Ankündigung gesagt, ich habe richtig Bock auf dieses Gore-Fest und das, was so an Gore bisher rüberkam, äh, ich habe es ja auch ein bisschen im Stream angezockt, das war schon ziemlich nice. Ich habe mich eigentlich jedes Mal gefreut darüber, <lacht> weil ich das ja eigentlich immer ganz cool finde. Ähm, und ja, also spielerisch natürlich jetzt nichts krasses, aber das war Dead Space halt auch nicht. Ähm, und ja, also ich finde auch interessant, ähm, dass sie dann ein paar Sachen ein bisschen umgeändert haben, was so die Darstellung angeht, weil beispielsweise in Dead Space ist es hier so, dass man die Heilung und die, die Stase, hat sich das da glaube ich genannt, diese Fähigkeit, womit man Sachen verlangsamen kann, dass man das quasi auf der Rüstung hatte, die äh, Heilung quasi so als Balken der so in die Höhe geht und die Stase so als Kreis daneben war das, glaube ich, so, so ein Dreiviertelkreis war das, die man dann irgendwann lernen konnte, äh, wenn man genug Upgrades hatte. Und ja, bei, <lacht> bei Callisto-Protokoll haben sie es dann so gemacht, dass dann die Heilung und äh, dieser diese Anziehfähigkeit, die man da hat, dass die da so in den Nacken drin sind. Und das ist auch ziemlich cool gemacht, aber ich muss sagen, das Kampfsystem ist ein bisschen... Man muss sich da ein bisschen einarbeiten und das kann auch ein bisschen nervig sein, weil das Stärkste, was man mit eigentlich so machen kann, ist Nahkampfangriff. Man hat da so eine Art, ja, also erst hat man, glaube ich, einfach nur so einen, irgend so einen festen Gegenstand, mit dem man zuhauen kann. Später dann so eine Art Elektroschlagstock, äh, mit dem man die ganzen äh, infizierten Viecher platt machen kann. Und man braucht da immer so einen bestimmten Rhythmus plus gibt es dann auch noch die Möglichkeit auszuweichen oder sogar zu kontern, wenn man angegriffen wird. Aber es gibt jetzt schon relativ zu Beginn einige Stellen, die sind ein bisschen nervig, weil dann hast du da irgendwie einen Gegner, der reinkommt, den sollst du besiegen und nachdem man den platt gemacht hat, kommt direkt ein fetterer Gegner und der macht einen in den meisten Fällen platt, weil der erste Gegner, den man bekommt, der ja macht halt in vielen Fällen auch schon gut Schaden und dann haut er ihn einfach mal eben fix weg oder er frisst einem das Gesicht ab. Das geht auch. Sieht meines Erachtens nach aber auch immer noch sehr, sehr nice aus. <lacht> Vom Gore-Faktor, wie gesagt, ich bin Fan. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, äh, was so Updates und sowas angeht. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht direkt durchzocken. Dazu kam halt auch noch, ich hatte ursprünglich vor, das eigentlich erstmal nur im Stream anzuzocken und dann wieder zurückzugeben bei der Xbox. Ja, habe ich dann auch versucht und dann wurde aber gesagt so, nö, weißt du was, kannst mal knicken. Deine 70 Euro, die behalten war. Fick dich. Ja, und dann dachte ich mir so, scheiße, dabei habe ich das Spiel nicht mal zwei Stunden gespielt. Hm. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass da Microsoft wahrscheinlich einfach nur so sagt so, Aha, ich glaube, du willst da das System ein bisschen ausnutzen. Kann das sein, mein Junge? Dann kannst du es knicken, ne? dann kannst du dich mal ficken gehen und äh, das wird nichts hier. Hör mal. Das Spiel kannst halt du jetzt so schön behalten und frecherweise die Day One Edition des Spiels kostet 70 Euro. Die reguläre, wo eigentlich nicht wirklich was anderes dabei ist, kostet 60. Heißt also, ich habe auch noch zu viel Geld bezahlt. Ich habe ja sogar erst überlegt, ob ich mir die Deluxe-Version hole, weil ich mir dachte, ist doch scheißegal. Ähm, weil, ja, letzten Endes, ich geb's ja sowieso zurück. <lacht> Aber zum Glück habe ich das nicht gemacht, sonst hätte ich jetzt 90 Euro dafür ausgegeben und nee, den Preis wäre es mir jetzt nicht wert gewesen. Eigentlich wäre es mir nicht mal die 70 Euro wert gewesen. Ich hätte eigentlich eher auf den Deal gewartet. So für 30 oder 40 Euro hätte ich es mir vielleicht mal mitgenommen. Aber 70 wollte ich eigentlich nicht zahlen. Naja, jetzt habe ich meine Lektion gelernt und durfte trotzdem dafür 70 Euro blechen. Cool. <lacht> Fuck ey. Naja, gut. Ist meine eigene Schuld. ne Ist mein eigenes Problem. Hätte ich, hätte ich irgendwie mit rechnen müssen. Aber naja, gut, dann ist dem halt so. Dann kommen wir jetzt noch zum vorletzten Thema und zwar die Game Awards. Wie gesagt, die waren ja mittlerweile und da kam auch einiges an Stuff so zusammen, sogar schon in der Pre-Show. Eine Sache, die ich da ganz cool fand, ich werde diesmal auch aufgrund von äh, Kritik, die dementsprechend reinkamen und die ich absolut nachvollziehen kann, ähm, werde ich auch jetzt nur über Sachen reden, die ich auch selber zumindest einigermaßen interessant fand. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchgehen und sagen so, ja, juckt mich nicht, oh, juckt mich nicht, oh, juckt mich nicht. Das ist ja eigentlich auch ziemlich langweilig, ne, wenn man es so bedenkt. Aber auch wenn es eine ne Spielreihe ist, die ich nicht wirklich selber spiele, aber dieses Crossover finde ich irgendwie ganz cool, nämlich Dead Cells Return to Castlevania. Da gibt's einfach so ein kleines Crossover mit Castlevania. So. Dead Cells ist, glaube ich, auch so ähm, Metroidvania-mäßig. Und das denn so zu sehen, das war schon nicht schlecht. Fand ich hübsch. So der Arzt, der ist sowieso halt auch ziemlich nice. Ähm, aber dann halt eben auch noch so ne, dieser Trailer, der da war, der war auch sehr nice gemacht. <lacht> von den Animationen. Sah optisch auch ein bisschen aus wie Hades. Und da wären wir schon direkt beim nächsten Thema. Hades bekommt einen zweiten Teil. Ähm, von Super Giant Games ist das ja. Und soweit ich das mitbekommen habe, machen die sonst nie zweite Teile. Und Hades ist da anscheinend jetzt wohl, ja, so ein kleines Novum, was das angeht. Das äh, ist sehr, sehr cool. Ähm, ich habe von Hades bisher auch nur Positives gehört, beziehungsweise Hades heißt er ja eigentlich auf Englisch denn. Und ich habe selber mal ein bisschen angezockt, als ich den Game Pass hatte, aber leider nicht weit. Aber so rein von der Sache wirkt es für mich wie Kategorie, ein perfektes Spiel. So der Artstyle ist mega geil, Animationen und sowas sind mega hübsch. Das läuft butterweich und oh das Spielprinzip ist eigentlich auch sehr, sehr cool. Ist so, so, so äh, Roguelite, glaube ich, mäßig. Roguelike oder Roguelite. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich bin da in den Genres nicht so ganz drin. Aber auch das, sehr, sehr cool. Der Nachfolger ist dann halt eben nicht, dass es irgendwie um Hades geht, der da seinen Sohn dann irgendwie dauernd versucht, in die Hölle zu schicken oder so, sondern da geht's es um irgendeine oh andere oh Gottheit. Ich weiß gerade nicht genau, wo oben genau. Ähm, aber ja. Dann kam noch eine Neuerung für Among Us. Das hat jetzt äh, einen Hide-and-Seek-Modus seit dem 8.12. Äh, und man kann jetzt äh, Tiere streicheln. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> Dann kam noch ein bisschen was zu Street Fighter 6. Ähm, zum Story-Mode. Das sah auch nicht schlecht aus. Ich bin immer noch großer Fan des äh, Logos. Ich finde das immer noch ganz cool gedacht. Mit der ja fragmentierten 6, die in sich quasi noch eine römische 6 hat. Das ist ziemlich cool. Ähm... Gut, ich bin in Fighter Games so gar nicht drinne, ne? Also Das Einzige, was ich immer mal wieder so ein bisschen spiele, ist Tekken, aber das war es auch. Da wiederum bin ich sehr gespannt auf Tekken 8. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Das sah auch schon sehr gut aus, was man da so weit sehen konnte. Ähm, da werde ich, glaube ich, auch gleich nochmal reingucken. Ich weiß gar nicht, doch, das, das wurde spezifiziert hier in dem Video, was ich hier gerade gucke. Auch wieder von Hooked .fm. Kann ich, äh, Beziehungsweise Hooked im Allgemeinen. Beziehungsweise ihrem... Kanal, wo sie mittlerweile ihre Streamaufzeichnungen draufpacken, hooked live, so, um das mal richtig zu verifizieren. Ähm, dann ja, äh, dann okay, was? Er Pacino, Christopher Judges Podcast, cool. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann, das war glaube ich auch noch ganz interessant, Judas, beziehungsweise Judas quasi, was so richtig derb in Richtung Bioshock geht. Was glaube ich auch von dem Ursprünglichen Director von Bioshock ist, wenn ich mich nicht täusche. Und das sieht auch richtig, richtig gut aus. Ist auch Next Gen Exclusive, also PS5, beziehungsweise eigentlich ist es ja quasi Current Gen, ne? Ähm, für PS5 und Xbox Series. Und wie gesagt, sieht nicht schlecht aus. Man sieht anhand dieses Animationsstils irgendwie schon sehr, ähm, sehr Bioshock raus, aber es sieht halt auch geil aus. Also ist auch kein mega, mega aufwendiger Grafikstil, sondern auch erst so ein bisschen cartoonisch gehalten, sieht aber trotzdem sehr, sehr nice aus. Also, ja, ja. Grafisch trotzdem geile Qualität. Auch einfach, weil es einen gewissen Stil hat. Also von daher sehr, sehr schön. Jawohl. ah deswegen, das macht auch irgendwie viel mehr Spaß, wenn man über Sachen redet, die am die Spaß machen. Dann bin ich selber nicht so von den Präsentationen gelangweilt. Wunderschön. Ja, ähm, was haben wir denn noch? Gut, Bayonetta hat, bekommt so eine Origins-Geschichte irgendwie. Quasi wie wurde Bayonetta, Bayonetta. Ähm, ist wohl was ganz anderes als die eigentlichen Spiele, die ja eher so Hack-and-Slasher sind. Ähm, dieses Origins-Spiel, das ist so ein bisschen, ja, von, eher so also Top-Down-mäßig und Bitterbuch-ähnlich. Sieht eigentlich schon ziemlich spannend aus. Ähm, Werde ich aber wahrscheinlich nicht so wirklich großartig äh, zocken. <lacht> Weil ich habe bisher auch Bayonetta noch nie gespielt. Wer wird vielleicht irgendwann mal Zeit? Mal gucken. Ne? Und dann, gut, es gab noch eine kleine Zusammenfassung zu Nintendo-Kram, zu Pikmin und äh, Zelda, dass das kommt. Aber das wissen wir ja, alles ist ja nichts Neues. Returnal kommt für den PC, auch eine gute Sache. Mhm. Für Leute, die da Bock drauf haben, Soweit ich auch mitbekommen habe, soll es ein echt fantastisches Spiel sein. Ähm, und mit eins der Highlights, soweit von der PS5 und Leute, die keine PS5 haben äh, und dafür einen guten PC, die können es jetzt halt so da spielen. Sehr gut. Dann, was ist das nächste interessante? Death Stranding 2. jawoll. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ähm, weil, gut, ich habe Teil 1 bisher leider noch nicht gespielt. Ich hätte es eigentlich auch mal vor. Weil es macht auf mich immer noch einen sehr guten Eindruck, auch wenn man immer so Scherz selber sagt oh, Postboten Simulator und so, no, no, lustig, lustig, la 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 la. Aber ähm, man, interessanterweise sieht man das so schon in den ersten Sekunden, weil die Font, die benutzt wird, ist halt einfach das Stranding so. Ähm, und da geht's jetzt da anscheinend um, oh, ich glaube, die Schauspielerin heißt Lea Sedo, Fragile heißt sie, glaube ich, im Spiel. Ähm, es macht so den Anschein, als würde man sie spielen und sie hat auch irgendwie ein Kind dabei. Also in dem Fall ein geborenes Kind, kein, 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 wie heißt denn das nochmal im ersten Teil? BB heißt es Bridge Baby, genau. Und äh, Norman Reed ist aber anscheinend auch dabei und diesmal in Grau. Oh, der ist ein bisschen älter geworden anscheinend in diesem Universum. Und ja, sieht halt grafisch auch schon wieder echt äh, tippitoppi aus. Ähm, Lerse Do war sogar glaube ich, bei den Game Awards selber dabei. Und ja, aber ich finde interessant, dass es überhaupt kommt. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Vor allem, weil Kojima ja meinte, dass er gerade noch ähm, an einem Projekt für Microsoft hängt. ne Was er nebenbei noch macht. Und dann, dass das Stranding dann einfach anscheinend demnächst noch rauskommt. Ja, nicht äh, schlecht. Ne? Da kann man dann auch gespannt sein, wie das Ganze so wird. Vielleicht ist das ja so die nächste Spielserie, die Kojima dann tatsächlich macht, weil sonst, ich glaube, hat er davor wirklich nur Einzelspiele gemacht? Eigentlich nicht. ne? Ich kenne sonst von ihm eigentlich nur Metal Gear. Und das war halt auch eine Serie. So, von daher, vielleicht ist Death Stranding da das nächste große Ding. Ne? Vielleicht gibt es dann irgendwann noch Death Stranding 3 und 4 und 5 The Phantom Pain. Nein, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber seinen, seinen künstlerischen Anspruch, den er da dran hat, finde ich immer sehr, sehr nice. Und dass er auch in der Hinsicht einfach so ein bisschen sein Ding durchzieht. So Er hat Bock, das künstlerisch ein bisschen aufzuziehen und cineastisch und ja, Metal Gear war damals schon damit fantastisch, auch wenn die Steuerung da manchmal ein bisschen nervt. Aber sonst, superb, superb. Und dann war da noch, ach genau, wer da auch noch einfach mitspielt, ist Troy Baker. <lacht> der einfach denn glaube ich, noch so ein so ein Bridge Baby Gefäß hat, wo aber einfach Tentakeln drin sind. Also direkt erstmal noch Tentacle Porn mit dabei oder was? Nee, keine Ahnung. <lacht> aber es, es sieht schon mal schön kryptisch und äh, vielversprechend aus. Deswegen da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze letzten Endes läuft. Ja, Wunderbar, nicht wahr? So, was haben wir denn da noch? Dann haben wir Tekken 8. Genau. Ähm, ich glaube, ja, da wurde, glaube ich, gesagt, dass so ein Gameplay Trailer sein, aber ja, also da waren ein paar Mini-Snippets mit Gameplay. Wow. Aber der Rest war eher so rendermäßig. Aber ne, es ist Tekken und ich finde halt auch ganz nice und dementsprechend äh, sobald irgendwie vielleicht das jemand Let's Playt, äh, werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Spätestens wenn der Niklas dazu sein Let's Play raushaut, ne, bei ihm fehlt er jetzt glaube ich auch nur noch Tekken 7. Tatsächlich. Ähm, vielleicht hatte das ja sogar schon durch bis den Tekken 8 rauskommt dann kann er das direkt zu Release spielen falls er Bock hat <lacht> Fertig spannend ja ja ein paar kleine Gameplay Szenen sieht man halt von King und ich glaube Jack 8 soll das wahrscheinlich dann noch sein und Lars oh Gott den habe ich seit Tekken 6 glaube ich nicht mehr gesehen und ich bin auch storytechnisch ein bisschen gespannt weil Teil 7 war ja auch schon eine ziemliche Eskalation, wo man gefühlt dann tausendmal erstmal noch in irgendeinem Vulkan sich rauft und auf die Fresse haut. Und ja, mal gucken, wie sehr und übertrieben es dann, dann wird. Wie wird die Blutlinie und die Blutfede weitergeführt? Naja. Ja. Und die Mutter von Jin, also Jun Kasama, ist anscheinend auch wieder dabei. Ja, bin ich mal gespannt. Ne? Es gibt aber noch kein Release-Zeitraum. Also nicht mal ein Jahr wurde genannt. Also kann auch sein, dass es noch zwei Jahre dauert. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Also da da habe ich Bock drauf, ne, sag ich mal. Dann, gut, kam halt der Mario-Clip auch noch. Das habe ich ja auch schon besprochen. Und sonst war es das, glaube ich, wenn ich gerade durchgucke. Gut, Phantom Liberty von Cyberpunk ähm, wurde auch noch ein bisschen was gezeigt. Hat, glaube ich, sogar einen Preis bekommen. Einen der Game Awards. Ja, dann. Ja, was das, glaube ich, ne? Ein größeres Highlight für ein paar Leute könnte wahrscheinlich auch noch Final Fantasy 16 sein, aber es ist überhaupt nicht meins. Also so gar nicht. Ähm, so, die meisten Final Fantasies finde ich nicht so super interessant. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich Final Fantasy 7. So, der Rest ist mir ziemlich egal. Äh, aber ja, so dann denn zu den Game Awards. Ich habe. Sehr viel auslassen können, <lacht> äh, weil ja, nicht so viel Interessantes da ist. Ne? Dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zum zum Ende dieser Folge, zum letzten Themenabschnitt, den wir hier haben. Alter, Schwede. die Folge ist einfach über vier Stunden lang. Oh, naja, ich, ich mag ja lange Podcasts, aber für jeden, für den es denn eher immer so ein bisschen anstrengend wird, es tut mir jetzt schon leid. Ja, ähm, das ja ist dezent eskaliert. Aber naja, was soll man machen? Passiert halt auch mal. ne Etwas längere Podcast ist eigentlich auch immer was Schönes. Ja, und zwar habe ich einfach mal explizit nach ein bisschen Feedback gefragt. Weil ich mir dachte, hey, ähm, vielleicht gibt es ja auch ein paar Sachen, wo sich einige Leute, die es hören, denken so, ja, also ist ein okayer Podcast, aber ein paar Sachen wären cool, wenn die da geändert werden Oder auch allgemeines Feedback, wie gesagt, zu eigentlich meinem... Auftritte im Internet, so. Also das schließt auch Social Media und Videos und Streams mit ein und ja, da habe ich dann halt gebeten, haut mal bitte eure Meinung raus und sagt mir da gerne, was er dazu denkt. Es ist scheißegal, ob es negative, positive Kritik ist ähm, oder Sonstiges, zu welchem Projekt, also um was es da geht, ist vollkommen wurscht. Haut einfach raus. Jede Meinung ist an dieser Stelle willkommen. Ne? Also auch immer noch weiterhin der Aufruf. Wenn ihr Feedback habt oder sonstiges ähm, Themenvorschläge, was auch immer, dann haut die gerne raus, ja, auf Instagram per DM, äh, auf Twitter als Tweet von mir aus auch, oder auch da als DM oder auf äh, Discord, ähm, der mein mein Server, mein Discord-Server ähm, für Zuschauer und so ist da ja auch verlinkt. Entweder da könnt ihr auch gerne Feedback hinterlassen oder auch auf Discord per DM. Da ist alles offen. Also von daher, wer Bock hat, da seine Kritik mit einzuflechten und ja, mitzuhelfen, diesen Podcast angenehmer vielleicht auch für die ein oder andere Person zu gestalten. Gerne, gerne, immer her damit. Ich lese mir, mir eigentlich immer alles sehr gerne durch. Ja, dann kommen wir direkt zum ersten äh, Kommentar, soweit, den ich bekommen habe. Ich glaube, der allererste, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube doch, Tobi müsste der allererste gewesen sein an dieser Stelle. Schöne Grüße. Ich glaube, der Kevin war der Zweite, der hat mir meine Memo geschickt, wo er eigentlich quasi einfach nur gesagt hat so, ja, ich finde soweit alles top, mach mach so weiter, mach Bock und äh, ja, viel Freude <lacht> so ein Motto. Das freut mich natürlich auch zu hören, ne? ähm, wenn es Leuten so gut gefällt, dass sie da nichts zu meckern haben. Aber ähm, ich freue mich auch über Kritik. Wo denn? Es auch ein paar Kritikpunkte ähm, gibt, die ja zum Verbessern einfach da sind. Und deswegen verlese ich hier jetzt einfach erstmal den ersten Kommentar diesbezüglich. Ähm, da hat der Tobi nämlich geschrieben, äh, da kann ich erstmal sagen, dass deine Streams und Podcasts vor allem sehr, sehr angenehm zum Schauen und Hören sind, was vor allem an deiner Stimme liegt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ich meine, für meine Stimme an sich kann ich ja nichts, nur dafür, wie ich sie nutze. Ne? Und da versuche ich zumindest einigermaßen mein Bestes. Manchmal klinge ich wahrscheinlich auch ein bisschen hölzern oder ein bisschen drüber das war auch eine Sache, die habe ich mit diesem kleinen YouTube-Thema, ja komm, dann kann ich das auch jetzt mit einflechten. Das war eine Sache, da habe ich auch im Nachhinein gemerkt, da musste ich mich über die Jahre erstmal so ein bisschen finden. Weil es gab halt so die Anfangszeit, da ist, man, da ist man ein bisschen zu schüchtern und so ein bisschen eher, hallo, ja, hier, neues Let's Play und, ja, oh, toll. Und dann ist gibt es so eine Phase, die hatte ich so 2015, 2016 rum, würde ich sagen, da war ich ein bisschen drüber. Ganz Schlimmes Beispiel dafür sind meine FAQs, wo ich dann so Sachen gemacht habe wie herzlich willkommen und komplett übers Ziel hinausgeschossen bin, wo man sich heutzutage denkt, so, alter Schwede, ist das unangenehm, wenn man da zu viel Energie reinsetzt. Das, das ist einfach nicht schön. Das will ich mir nicht angucken, das will ich nicht hören und äh. so, das Momentane ist in einem, ist wahrscheinlich auch noch nicht perfekt austariert, aber es ist so dieses lockere also würde ich jetzt von meiner Warte aus so sagen, so locker, aber doch ein bisschen zum Präsentieren. Ne? Also im Sinne von, ich fange jetzt hier nicht an, komplett auszurasten und, ey Leute, habt ihr das gehört? Oh, das ist ja mega krass. Oder, weiß ich nicht, komplett auszuflippen. Ähm, außer es ist wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, dann werde ich ja vielleicht auch mal ein bisschen emotional, äh, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, aber äh, ich würde sagen, ich habe eine einigermaßen gesunde Neutralität in meiner Stimme gefunden, die aber auch gleichzeitig eine gewisse Art von Präsentation einfach da bietet oder so. Ja, also wie gesagt, optimieren kann man da immer. ne? So ist nicht. Also das ist bei weitem jetzt noch nicht das, wo man sagen kann, das ist jetzt die perfekte Form. Verbesserung ist immer möglich und das ist ein stetiges Verbessern und dann sagen, hey, damals war ich verbesserungswürdig, Uh, zum Glück bin ich nicht mehr so wie damals. Ne, also vor allem im, im Sinne, wie ich auch manche Sachen so denke. Ähm, bin ich froh, dass ich da gute Entwicklungen meines Erachtens nachgemacht habe. Und ähm, auch viel mehr, ja, nicht hinterfrage im Sinne von alles so, ja, alles zu ernst zu nehmen und so, ne, ist das denn wirklich wahr? Und sondern auch einfach teilweise ein bisschen was in Sache Rücksicht. so ähm, Sei es auf verbale Art und Weise, dass man gewisse Sachen einfach nicht sagt oder sie denn anders ausdrückt, äh, vielleicht auch ein bisschen gewählter. Oder halt auch einfach, dass man über gewisse Sachen einfach besser Bescheid weiß ähm, und dementsprechend vielleicht auch andere Leute besser darüber informieren kann. Ne? Ähm, um jetzt immer so ganz allgemein zu sprechen, was das angeht. Ähm, ja, dann kam noch Genau, Bildlich habe ich auch nichts zu bemängeln. Schreibt der Tobi noch dazu. Das ist auch schön, wenn die wenn die allgemeine Qualität soweit äh, ganz gut rüberkommt. Das ist doch wunderschön. Äh, die einzigen Sachen, wo ich sagen könnte, äh, wo ich sagen würde, könnte man anders machen, ist die Regelmäßigkeit von Videos oder Streams. Das, das ist absolut korrekt. Ich, Ich bin da absolut unregelmäßig und ich ja, habe da auch nicht wirklich das Anrecht, mich über irgendwas zu beschweren, wenn ich halt einfach nicht aus dem Knick komme und nichts selber mal gebacken kriege. Das ist absolut legitim und absolut korrekt. Also von daher, dem dem kann ich nur zustimmen. Ähm, wobei das ja auch immer lustabhängig ist und nicht in Zwang enden sollte. Das ist wiederum auch richtig. Ähm, manche Sachen sind aber auch wiederum, muss ich jetzt so aus meiner Warte sagen, ganz gut, wenn man sich auch mal dazu zwingt. Weil manchmal ist es halt auch einfach nur Faulheit der Faulheit wegen und nicht weil es gerade irgendwie so schlecht geht, ne, sondern eigentlich könnte man was machen, aber irgendwie nur oh, oh, ich könnte jetzt aber auch entspannt einfach nur rumlungern und nichts machen so nach dem Motto und ja das sollte ich ein bisschen ändern. Ähm, ich habe da sowieso vor ja das das ist jetzt ja erstmal so eine so eine angedachte Planung ne im, ich werde ja mein mein Leben jetzt ein bisschen mehr voranbringen. Der erste Schritt war jetzt die Ausbildung. Erstens, dass ich eine finde, die ich anfangen kann, dass ich sie anfange und dass die Probezeit durch ist. Diese drei Punkte sind schon mal geschafft. Der nächste Punkt ist jetzt Wohnung finden, beziehungsweise theoretisch hätte ich schon eine so im Hinterkopf, die ich vielleicht kriegen könnte. Mal gucken, das wird sich erst noch in den nächsten Monaten zeigen. Und dann eben eine eigene Wohnung haben. So da, Das ist das, wo ich dann sage, wenn ich das habe, dann versuche ich vielleicht mal ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinzubringen, weil ich dann auch glaube ich, mental das ein bisschen besser hinkriege. Nicht im Sinne von mir geht es jetzt gerade so schlecht, sondern ich habe halt gerade den Kopf ein bisschen voll mit anderen Sachen. So Und will erstmal ein bisschen vorankommen. Wie gesagt, die produktionstechnische Priorität bei mir liegt auf Podcasts logischerweise, wie man hören kann, ne? so viel, wie ich da in der Hinsicht <lacht> produziere ähm, und Videos sind da erstmal, stehen da erstmal hinten ran, aber ich würde halt auch echt schon gerne wieder ein bisschen mehr Videocontent machen, wirklich. Ähm, das das Verlangen dafür kommt langsam zurück, äh, aber ich will das dann halt auch wirklich anfangen in einem regelmäßigen Sinne zu machen und momentan kriege ich es halt noch nicht hin. So Wie gesagt, es ist gerade viel los, ich muss noch viel auf die Reihe kriegen und so. Und das will ich erstmal hinbekommen, bevor ich mich denn da reinstürze und ja... Und dann kommt als nächstes noch vom Tobi. Und dann die fünffache Werbung geführt in deinen Stories zu Podcasts. <lacht> Wobei man sagen muss, in den meisten Fällen mache ich pro Podcast-Folge zweimal Werbung dafür. Einmal halt, wenn es gerade frisch raus ist und einmal so als Reminder. So nach dem Motto, ey, Leute, übrigens, falls ihr es verpasst habt, hier ist noch die letzte Folge, hört mal rein. Ich kann aber nachvollziehen, wenn es von außen so wirkt, wie der macht nur Werbung für Podcasts. Weil der Großteil der Posts, die ich mache auf Social Media, sind leider diese Werbeposts, weil mein Leben anderweitig auch nicht so super spannend ist. Ich habe ein bisschen versucht, da jetzt auch Abwechslung noch mit reinzubringen. Hab glaube ich, für die letzte Podcast-Folge jetzt auch nicht nochmal extra Werbung gemacht. Kann aber sein, vielleicht doch. Und ja, wie gesagt, aus... Aus Konsumentensicht kann ich das total verstehen, wenn man sich denkt, jetzt macht das schon wieder Werbung für scheiß Podcast. Mann, ihr habt schon gehört. Oder ich habe da sowieso gar kein Interesse dran. Also von daher absolut nachvollziehbar. So. Dann kam noch, ich meine, ich verstehe, du willst, dass es gehört wird. Und ich weiß auch nicht, wie viel das häufiger bringt. Aber ich finde es manchmal dann doch nervig, wenn es im dritten oder vierten Mal gefragt wird, schon gehört. Ähm, wie gesagt, also das ist von außen so wird, kann ich nachvollziehen ich mache das ja auch immer auf mehreren Plattformen also auf Twitter und auf Instagram da haue ich eigentlich nochmal so Remember-Tweets und äh, Stories raus aber ähm, pro Podcast-Folge ähm, haue ich da jetzt nicht viermal irgendwie eine Story raus, das nicht aber dadurch, dass ich eben drei Podcasts habe und wenn die dann in einigermaßen schnellem Abstand kommen, dann kommen da entsprechend natürlich auch schnell hintereinander die Werbeposts. Und es bringt tatsächlich was. Also ich merke zumindest bei den Remember-Posts, bei den ersten auch immer so ein bisschen, so einen leichten Anstieg, so ein paar Views kommen da immer noch dazu. Ist für die Reichweite, die ich habe, einigermaßen viel, würde ich sogar sagen. In Totalen Zahlen betrachtet natürlich nicht so zwei, drei Views mehr. Dadurch sind jetzt insgesamt gesehen nicht viel. Aber für mich prozentual doch schon äh, eine ganz gute Menge, würde ich sagen. Und äh, ja, deswegen, also ich will aber trotzdem ein bisschen versuchen, das zurückzuschrauben. Vielleicht finde ich da auch noch eine andere Art oder so, dass ich denn beim ersten Mal vielleicht einfach nur... Ähm, vielleicht sogar eine kleine Vorschau mit poste, wo dann auch irgendwie eine animierte Tonspur oder so mit drin ist. So nach dem Motto, hey, da kannst du mal Probe hören, das ist das Highlight der Folge oder so. Das ist aber das Problem, das ist immer so schwer rauszufinden, finde ich. Ähm, da wirklich zu sagen, hey, ich habe da jetzt ein Highlight, was ich euch kurz <lacht> vorspielen kann und dann da ab hier, sag ich mal. Ne? Äh, und jetzt hört doch mal da rein, hier auf ein Plattformen. Ja, äh, dann als nächstes noch vom Tobi. Grundsätzlich kann ich dir aber sagen, machst einen sehr guten Job und bist unterhaltsam. Also danke für deinen wundervollen Content, vor allem im Streaming- und Podcast-Bereich, weil das die Bereiche sind, die ich am aktivsten bei dir verfolge. Liebe Grüße, Tobi. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Und wie gesagt, die Kritik, die da drin ist an Sachen, die verbesserungswürdig sind, wie gesagt, ne, ich bin ja selber einer, der von manchen Sachen bei einigen Leuten dann irgendwie genervt ist, wenn die zum etlichsten Mal kommen und man denkt, ja, bei der Menge, die dann teilweise kommt oder auch bei der raren Menge an allgemeinen Posts und wenn dann der Großteil nur aus Podcast-Werbung besteht beispielsweise, das ist schon ein bisschen anstrengend, also kann ich nachvollziehen. Ich, äh, bei der, die, die, die Meinung und äh, die Kritik, die nehme ich da in keinem Fall böse, im Gegenteil, die nehme ich ernst und äh, will da auch ein bisschen Besserung mit reinbringen, ne? Ich würde zwar trotzdem auch ganz gerne noch ein bisschen das vielleicht erhöhen, dass ein paar mehr Leute vielleicht irgendwie mal Monotyp hören ähm, oder auch eben die anderen Podcasts wie Custom und äh, Kontropervers. Aber ja, so so grundsätzlich ähm, ne und so. Ich habe mich schon wieder verloren in einem Satz, der nicht enden wollte. ay ja ay gut. Dann kam ein Kommentar vom Julian aka Speedo Rino, aka, ich glaube, wie, wie war es nochmal, Backpack Banger, <lacht> hat unter anderem auch für die letzte äh, perverse folge ein kleines Thema hinzugesteuert. <lacht> äh, ja, an dieser Stelle dann verließ ich das mal. Ich wünsche mir persönlich gerne ein paar mehr Videos, die wieder so in Richtung Cut-Content gehen oder einfach mal irgendwas Originelles, um mal wieder den SFC-Flair zu spüren. Auch da kann ich wieder sagen, kann ich verstehen, will ich auch gerne. Ich würde an sich auch ganz gerne wieder aufwendigere Videos machen und nicht nur, weiß ich nicht, alle paar Jahre, alle Jubiläare mal ein Let's Play und... Jetzt die letzten zwei, drei Sachen, die ich gemacht habe, waren Reactions und Unboxing. Wow. Das nächste, was halt kommt, ist halt wieder ein Jahresabschlussvideo. Das ist auch das Einzige, was jetzt videotechnisch in diesem Jahr noch kommt aber im kommenden Jahr, wie gesagt, falls ich es da schaffe, eine Wohnung zu finden, würde ich mich ganz gerne bemühen, da mal wieder ein bisschen Schwung reinzubekommen und ja, das wird dann halt aber noch ein bisschen dauern. Ne? Weil eine Wohnung ist nicht mal so eben gefunden, die Möglichkeit, eine Wohnung zu finanzieren, ist auch nicht mal so eben gefunden. Und wie gesagt, in der jetzigen Situation, in der ich mich hier gerade befinde, das hat da auch ein paar allgemein private Gründe. Jetzt sind natürlich nichts Schlimmes in keiner Weise, aber ähm, ich will es auch ein bisschen als Ansporn nutzen, um zu sagen, okay, ich muss hier langsam mal rauskommen aus, <lacht> aus dem Elternhaus. Und als Ziel ist dann dafür halt eben auch, dass ich dann sage, ab dann will ich auch versuchen, wieder mehr Videocontent zu machen. Vielleicht auch mal wirklich versuchen, regelmäßig in Streams reinzugehen. Auch wenn ich, wie gesagt, sagen muss, das ist eine Sache, die habe ich auch schon öfter thematisiert. Ich finde mich in Streams nicht so wirklich sonderlich unterhaltsam. Sie machen trotzdem Spaß zu machen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ähm, Streams finde ich vor allem eigentlich immer ganz nice, wenn ich die mit anderen Leuten noch zusätzlich mache. Ne? Wie beispielsweise die Mario Kart Streams und sowas. Ähm, aber ja, in Sache Videos, da würde ich eigentlich auch gerne mal wieder ein bisschen mehr in Richtung aufwendigeres machen, äh, aufwendigeres gehen, ähm, Reviews, vielleicht auch mal wieder ein bisschen Quatsch ähm, und ja, also das sehe ich, ne? <lacht> will ich auch. So, dann. Das ist eine Sache, die habe ich direkt heute versucht zu beherzigen. Äh, zudem finde ich persönlich die Stellen im Podcast, wo du über Gaming-News redest, langweilig. Das kam erst dieses Jahr dazu, oder? Aber beides ist recht subjektiv. Ähm, das kam tatsächlich nicht erst dieses Jahr. Ähm, eigentlich habe ich schon immer, wenn es jetzt so um so so ja ähm, Präsentationen und PKs geht, da habe ich eigentlich schon immer einen kleinen Themenschub drüber gemacht. Also damals als beispielsweise auch die ersten Gerüchte zur PS5 beispielsweise kam, gab. Das habe ich mit reingenommen, als Crash 4 angekündigt wurde. Das war mit drin. Die E3-Konferenzen damals waren mit dabei. Letztes Jahr habe ich auch denn über die E3 geredet. Ich glaube, nee, Egaler Entertainment Expo war glaube ich dieses Jahr. ne? Um, aber letztes Jahr hatte ich das auch schon mit drin. Also das das ist jetzt nichts, was super neu ist. Um, aber ja, also das, wo ich es auf jeden Fall verstehen kann, ist wie gesagt, dieses ja, dann kommt das, ja, das juckt mich jetzt nicht so wirklich, ja, dann kommt das, ach, dann kommt das, oh, cool, ja, dann kommt das. Also dieses leicht ähm, monotone, was dann irgendwann reinkam, was eigentlich nicht sein soll, auch wenn dieser äh, Podcast hier Monotyp heißt, aber das steht ja nur dafür, dass ich hier so grundsätzlich den Stuff alleine mache, abgesehen, es kommt mal ein Gast rein, ähm, und nicht dafür, dass hier absolute monotone Themenwahl ist. Ne? Ähm, dementsprechend ja auch eine Kritik, die ich absolut nachvollziehen kann und die ich jetzt hoffentlich hier ja auch einigermaßen schon beherzigen konnte, ähm, werde ich natürlich auch versuchen in nächster Zeit zu optimieren, dass ich mir vielleicht auch sogar nochmal extra Notizen mache ähm, über Sachen, die ich interessant finde und ja, mal gucken, ne? je nachdem wie das äh, kommt so, dann Letzter Absatz noch vom Julian. An der Qualität kann man gar nichts kritisieren, die ist supi, ansonsten sympathischer Mensch, man hört und sieht gern zu. Das freut mich doch, Dankeschön, Dankeschön. Ne, also das, das sehe ich halt auch nicht als selbstverständlich, dass da Leute sagen so, ey, ich finde deinen Stuff nice. Ne, ähm, <lacht> Vor allem das dann auch noch zu formulieren. So, Ich habe auch sehr viele Sachen, die ich mir dann einfach nur angucke oder anhöre und sage, ey, finde ich cool, aber in den meisten Fällen sage ich nicht viel dazu <lacht> oder, oder kommentiere da großartig irgendwas. Ähm... Es gibt ein paar Sachen, da rede ich denn hier beispielsweise darüber. Das ist das Einzige, wo ich direkt eine Plattform dafür gebe. Aber sonst ja, kommt da manchmal nicht so viel rum. Und es ist ja auch immer eine gewisse Hürde, die man nehmen muss, denn sich wirklich die Gedanken zu machen, schreibe ich jetzt was? Was schreibe ich und wie schreibe ich das? Und ähm, ja, dementsprechend, ich bin über jedes schriftliche oder auch mündliche Feedback, dankbar. Ne? Also auch wenn Leute, weiß ich nicht, auf Instagram kann man ja auch Sprachmimos oder so machen oder wenn man mit Leuten in irgendeinem Call ist oder so und dann was gesagt wird, dann freut man sich natürlich auch immer. Dann ist so, cool, Dankeschön, freut mich, dass du es hörst. Mega cool. Nice. Ähm, und ja ne, also von daher danke, 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 danke. Also ich bin froh, dass dieser nochmalige Aufruf auch nochmal ein bisschen was gebracht hat. Dass nochmal ein paar Leute ihre Meinung abgegeben haben und Daraus will ich auch, so gut es geht, immer ein bisschen was mitbringen, äh, beziehungsweise was mitnehmen. So, dann haben wir hier noch einen äh, schönen Kommentar vom Niklas, äh, der ja auch nochmal einiges an, an Themen aufgereiht hat, über die er ein bisschen Feedback dargelassen hat. Ähm, und zwar, das hat er nämlich direkt nach dem Jürgen geschrieben, das war nämlich alles auf dem Discord-Server, also... Kommt da gerne noch mal rauf, wenn ihr wollt. No, wie gesagt, Link ist in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken und schon kommt er zum äh, Community-Server, den ich da habe. Da ist nicht so super viel los, aber auch das wird wahrscheinlich ein Projekt, was ich mir nächstes Jahr mal so vornehmen werde, mal ein bisschen auszubauen und ähm, vielleicht da auch ein bisschen mehr Aktivität reinzubekommen. Mal schauen, mal schauen. Äh, und ja, wie gesagt, also, der Niklas hat geschrieben, äh, bei den Themen kann ich direkt anknüpfen. Äh, empfinde das ähnlich, gerade bei so Events wie den E3-Shows oder Directs würden für mich auch nur die Sachen reichen, zu denen du auch direkten Bezug hast oder was loswerden willst. Das habe ich in diesem äh, Fall mal versucht. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut gelungen. Wie gesagt, wahrscheinlich noch nicht optimal, aber äh, ich versuche es, so gut es geht, weiter auch noch zu bessern. Dann als nächstes, Gäste sind immer eine nette Sache. Besonders die Podcasts mit deinen Eltern machen schön, weil man ein bisschen über die Vergangenheit und Verhältnisse erfährt. Aber ich mag auch die Folge mit Kevin gerne. Ja, also wie gesagt, die Folge mit meinem Vater wird wahrscheinlich die einzige bleiben, weil soweit ich wüsste jetzt ehrlich gesagt kein Thema, was man da jetzt nochmal groß extra besprechen könnte. Und ja, so großartig, ja, ich sag mal aktuelle irgendwie gesellschaftliche Themen, ja, da sehe ich es jetzt beispielsweise auch nicht so unbedingt, das denn mit beispielsweise Eltern oder so zu bequatschen. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen was an Themen habe ich wahrscheinlich noch für einen Podcast mit meiner Mutter und äh, an sich wäre es wahrscheinlich auch noch interessant, einen Podcast mal mit meiner Oma zu machen. Aber äh, kommt Zeit, kommt Rat, ne? wie man so schön sagt. Äh, da werde ich mal schauen, was ich da so ausklamüsern kann. Das werden wir dann entsprechend sehen. Ähm, bezüglich Kevin, ja. Äh, leider ist der Gute bei mir jetzt mit Kochtöpfen verknüpft, weil ich irgendwie immer bei diesen Folgen die Spielmaschine ausräume. <lacht> das finde ich aber auch cool, dass Niklas das auch nutzt, um nebenbei dann irgendwas zu machen. Also ich glaube, früher war es sogar so, dass denn irgendwie Custom- oder Monotyp-Folgen auch beim Puzzeln oder so gehört wurden oder beim Wohnungen sauber machen im Allgemeinen. Das finde ich halt cool, weil genau das ist es, wofür Podcasts so da sind. Das sind so ein... Das ist einfach so ein immer dabei Medium. So, wenn man spazieren ist, kann man das hören. Wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, kann man es hören. Wenn man auf dem Weg nach Hause ist, kann man es hören. Wenn man den Abwasch macht, wenn man aufräumt und sonstiges, irgendwelche vielleicht auch so meditative Sachen macht im Sinne von Puzzeln oder weiß ich nicht, vielleicht auch Knobeln oder so oder so im Sinne von Rätsel ausfüllen oder so. Und das, das finde ich super. Das, das freut mich, wenn ich ihn davon so mitbekomme. Dann noch als nächster Absatz. Äh, du hast ja selbst angesprochen, dass ihr bei Konto perverse einiges ausprobiert habt. Äh, manches hat halt nicht mit audio Wöp, nicht mit Audio-Only funktioniert und ich finde reines Gelaber ohne Spiele oder sowas insgesamt unterhaltsamer. Kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe da ja auch schon ähm, was zu gemeint, dass die, ja, das ist sowas wie dieses Fuck Mary Kill, was wir da mit FDP-Politikern gemacht haben. Ähm, ja, fand, fand ich auch währenddessen eigentlich schon ein bisschen lame und danach wurde es nicht so sonderlich besser. Ähm, deswegen, das ja, werden wir wahrscheinlich eher in Zukunft unterlassen. Weil, wie gesagt, ich habe da auch nicht so den Mega-Fun dran. Und äh, wie gesagt, es ist eine Sache, es mal zu probieren. Das kann man mal machen. Ähm, aber gezwungen werden wir daher jetzt nicht da immer was irgendwie extra reinzuballern, ne. Wie gesagt, die letzte Folge kam auch ohne sowas wunderbar aus. Da war auch nur irgendein Quatsch gelabert und zum Schluss über Pokémon mal wieder gerantet und irgendeinen Schwachsinn erzählt. Und das reicht meines Erachtens nach eigentlich auch vollkommen aus, ne. Oder man hat vielleicht so kleine Leitthemen, an denen man sich so ein bisschen langhangeln kann, denn okay, kann man machen, ne. Beispielsweise für die nächste Konto Pervers folge ähm, hatte ich auch angedacht, dass man das Thema, ähm, AI-Kunst so ein bisschen bequatscht, weil Jane ja auch so künstlerisch äh, ein bisschen drin ist ne, in dem Ganzen. Also sie ist einfach eine künstlerische Person an sich, äh, würde ich sagen, so so, so ein guter Prototyp-Artist, <lacht> sage ich mal. Und äh, da finde ich das Thema beispielsweise passend, weil ich habe da von meiner Warte aus nicht so viel zu, zu sagen, ich habe da ein paar Sachen zu mitbekommen und die kann ich da reinflechten, aber Jins Meinung beispielsweise wüsste ich dazu auch sehr gerne. So, von daher, ne, das ist ja mal ganz nice. Äh, so, vielleicht kann man mal eine Runde, wer bin ich ballern. das könnte vielleicht gut funktionieren. Ja, gut. Wie gesagt, würde ich in den meisten Fällen eher von absehen. Äh, bin ich persönlich auch nicht so der Fan von mit den Spielen, aber wie gesagt, ne, habe ich ja gerade schon thematisiert. Äh, ach ja. Irgendwie muss ich beim Intro immer schon so ein bisschen lachen, weil es so BDSM ins Lächerliche zieht. Ich find's gut. <lacht> Dabei war das tatsächlich nicht mal die Intention bei dem Trailer, äh, bei dem Trailer, bei dem Intro ähm, mit den Peitschengeräuschen, weil es ja eigentlich eher, ja gut, so dieses quasi pervers, auch in kontropervers pervers unterstreichen soll, ja. Aber gleichzeitig halt auch so dieses... Dadurch, dass es auch der Zensiersound ist, der Zensur-Sound, ähm, dass ich das einfach so reinbringen wollte. Ähm, aber schön, dass man das irgendwie auch damit so ein bisschen verknüpft. Ich finde es in der Hinsicht eigentlich auch sehr passend. ja Und dann steht hier noch, und dem Dörnen kannst du ausrichten, dass er mal mehr Zeit haben soll. Das Kontingent leidet. Schreibt er dahinter in Klammer noch, ja, das sage ich. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, wir werden mal gucken, was wir da machen können. Im Sinne von mehr äh, Custom-Folgen mal rauszuballern. Würde mich persönlich auch freuen. Habe ich, äh, wie gesagt, immer Bock drauf. Ähm, aber das muss ja auch zeitlich passen. Ne? Äh, ich, ich will dem guten Delfall jetzt auch nicht seine seine kostbare Zeit da irgendwie klauen. <lacht> äh, indem ich dann dauernd sage, ey, lass mal jetzt Podcast aufnehmen. Wir müssen jetzt mal Podcasts aufnehmen, Mama. So, da, da, da will ich ja auch nicht nerven. So, und zum Abschluss schreibt er noch, ich bin definitiv eher ein Fan von personenbezogenen Inhalten, also Meinungen, Ergebnisse, Ged äh, Erlebnisse, Gedanken. Herzlichst, wer? Der aus dem Bergischen. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ähm, ich bin da eigentlich auch großer Fan von. Wie gesagt, ich weil es halt auch selber so mein Interessengebiet ist, streue ich halt so News zu Gaming-Themen oder auch wenn es mal wieder um irgendwie Crunch bei irgendwelchen Entwicklern geht, das streue ich trotzdem immer noch sehr, sehr gerne mit ein, weil ich es auch wichtig finde, in vielerlei Hinsicht und ähm, dementsprechend, also das wird nie ganz so aus den Themen raus verschwinden, das kann ich soweit auf jeden Fall sagen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, oh, das hat geknackt in meinem Daumen, Alter, ähm, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das so weit zu halten, dass es auch in einer gewissen Weise interessant bleibt, schlicht und ergreifend, und damit einem, ja, weiß ich nicht, damit man nicht da direkt anfangen muss zu gähnen, sobald man sagt, oh, der Rick redet schon wieder über die E3, oh, der Rick redet schon wieder über die Gamescom Opening Night, oh, der redet schon wieder über die Game Awards, <lacht> oh, schon wieder das Summer Game Fest. Ähm, <lacht> äh, ja, wie gesagt, ne ähm, die die Besserung, dass ich da dann auch nur die Sachen rauspicke, die mich wirklich interessieren und den Rest halt einfach hinten überschmeiße. So. Wen es wirklich komplett interessiert, der hat dafür wahrscheinlich auch noch andere Outlets. Ähm, dementsprechend ist da jetzt nicht wichtig, dass ich das unbedingt abdecke. Und ja, wie gesagt, auch Thema Regelmäßigkeit von von Videos und Streams ähm, will ich auf jeden Fall auch erhöhen, sobald ich die die Zeit und die Energie dafür habe, die Kapazitäten dafür das auch ordentlich durchzuziehen und ja ähm, insgesamt jetzt zum Abschluss für dieses Jahr bleibt mir eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen ähm, es war vom Weltgeschehen ein sehr chaotisches wildes Jahr die ganze Scheiße mit der Energiekrise und Ukraine und sonstiges ne? war alles nicht schön für mich persönlich muss es sagen, war es trotzdem mal wieder ein lehrreiches Jahr. Ich habe mal wieder ein bisschen mehr mehr Wissen gelernt. Ne? Was jetzt eigentlich es sollte schon selbstverständlich sein, dass man eigentlich so neue Erkenntnisse gewinnt. Aber ja, ich, ich reflektiere mich in dem Fall auch eigentlich immer so selbst oder ich versuche es zumindest. Ne? Das ist ja auch so der Punkt, warum ich manchmal so vage Aussagen treffe, weil ich mir denke, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber mir trotzdem aber trotzdem was dazu sagen will, dann versuche ich das so vorsichtig wie möglich. Ich werde da dann ungern irgendwo reinpreschen. Außer außer es ein Themen, wo ich wirklich weiß, so ja doch, da kann ich ordentlich reinhalten. <lacht> dann ist es wieder was anderes. Wie irgendwie ApoRed-Thematik oder so ein Kram, wo man halt einfach sagen kann, dass das ein lächerlicher Typ ist. Ja, jetzt auch mit seiner letzten Sache, wo er meinen Katar verteidigen zu müssen mit ganz bescheuerten Argumenten. Ähm, und ja, weiterhin bin ich für mich halt auch einfach weitergekommen im Sinne von, ich habe endlich eine verdammte Ausbildung. <lacht> Finally. So, ähm, ich hätte, wenn es jetzt dieses Jahr nicht geklappt hätte, hätte ich mich echt anderweitig umschauen müssen, nach Alternativen. Und da hätte ich auch wenig Bock gehabt, muss ich sagen, weil das ist wäre ja, schon so der Bereich, in dem ich gerne arbeiten möchte und das funktioniert soweit ganz gut. Wie gesagt, Arbeit in dem Betrieb gefällt mir, Kollegen sind super und so weiter und so fort. Habe ich alles schon breit getreten und dadurch, dass jetzt auch die Probezeit durch ist, ist jetzt auch die, die nähere Zukunft fürs Erste soweit sicher, soweit da jetzt nichts Katastrophales dazwischen kommt und dementsprechend wird es an der Zeit weiterzugehen, was mein ja, persönliches Weiterkommen angeht. <lacht> Endlich, wie gesagt, eigene Wohnung finden, noch ein bisschen weiter eigenständig werden in vielerlei Hinsicht und das eigene Leben gebacken kriegen. Mensch, ich werde 25 diesen Monat. Also langsam, ne, also ich fühle mich immer noch, als wäre ich, weiß ich nicht, 19, Anfang 20, äh, aber nee, langsam komme ich in einen Bereich, wo es kritisch wird. <lacht> An sich ist es ja nicht schlimm, irgendwie mit Anfang, Mitte teilweise auch Ende 20 noch bei den Eltern zu wohnen, absolut nicht. Das sehe ich jetzt nicht als verwerflich, aber ich für mich selber merke halt, dass ich hier gerade ein bisschen feststecke und ja, ich für meine weitere Entwicklung, für eine, für eine gute weitere Entwicklung, einfach mehr Raum für mich brauche, als jetzt mein eines Zimmer, was ich hier in dieser Wohnung habe. Und dazu halt auch, ja, wie gesagt, ich 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 muss einfach vorankommen. Und das nicht nur in der Hinsicht, sondern auch, ja, in gewissen sozialen Hinsichten die eine oder andere Person kann sich wahrscheinlich denken, worum es dabei geht. Ne? Ähm, auch da will ich mal versuchen, dass ich es vielleicht mal hinkriege, auch, weiß ich nicht, Kontakte <lacht> besser zu knüpfen und zu pflegen. Ähm, das war leider eine Sache, die es mir dieses Jahr auch ein bisschen schwerer gefallen. Wirklich gut mich direkt bei Leuten zu melden und ja, also teilweise brauche ich da manchmal ein bisschen zu lange. Normalerweise bin ich immer der, der direkt da ist und ja, was ist los? Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen was an Egoismus, der dann dann reinkommt, dass man dann sagt so, ja, nee, jetzt jetzt habe ich gerade da nicht die Muße für und nicht den Kopf für das zu machen, sondern ich will jetzt gerade eigentlich meine Ruhe haben und dass ich das denn mehr darüber stelle, als zu sagen, ja, ich mache jetzt das für die Person und das für die und das für jeden. Ich bin immer noch in der Hinsicht, würde ich von meiner Seite aus behaupten, sehr hilfsbereit. Allerdings, wie gesagt, bin ich jetzt nicht einer, der jetzt direkt beim kleinsten Pfeifer direkt springt und sagt so, ich mache jetzt, ja, ja, ich mache jetzt. Wie gesagt, es kommt immer drauf an. Es gibt Sachen, natürlich, wenn es irgendwelche Sachen sind, die schnell mal eben gemacht sind, dann kann ich auch sagen, ey, kein Problem, zack, helfe ich gerne aus. Ähm, beispielsweise, was es dieses Jahr das öfter mal gab, war irgendwie technische Hilfe bei irgendwas. So, ey, ich bräuchte mir Hilfe beim OBS einrichten oder ey, da irgendwie beim Podcast verbreiten. Weiß ich nicht ganz, wie das äh, wie ich das gut machen kann. Kannst du mir da helfen? Na klar, kein Problem. Ja, das sind Sachen, die sind schnell gemacht. Aber wenn jetzt äh, beispielsweise <lacht> jemand sagen würde, ey, zieh mir mal bitte einen ganzen Kanal auf <lacht> oder irgendwie sowas, ähm, denn würde ich da eher sagen so habe ich gerade leider nicht so wirklich die Zeit beziehungsweise ähm, die äh, den Kopf für so und ist auch gerade nicht meine Priorität es gab beispielsweise auch das ein oder andere Mal so die Anfrage bezüglich ein paar Sachen zum Einsprechen oder auch sonstigen größeren Projekten wo ich dann auch gesagt habe so würde ich an sich gerne machen, aber sorry, ich kriege das gerade zeitlich nicht geschissen. Und ähm, bevor ich denn da zusage und das dann zeitlich einfach nicht gebacken kriege, sage ich es einfach lieber direkt ab. Ähm, die größte Lehre habe ich da wirklich dieses Jahr aus der Mario Kart Staffel gezogen, aus der neunten, wo ich halt... Erst gesagt habe so, hey, ich könnte da helfen und beim Videos machen und so und schneiden. Ja, und dann habe ich halt ein Video zum Warmup Pim bekommen und sonst nichts geschissen gekriegt. So, das ist scheiße. So, und dementsprechend äh, muss ich halt auch meine Kapazitäten besser geplant bekommen, weil vor allem seit ich eben die Ausbildung angefangen habe, habe ich gemerkt, ich habe gefühlt für nichts mehr so wirklich gut Zeit weil ich nach der Arbeit doch auch einfach Zeit für mich brauche und so so Erholung erstmal von der Arbeit, weil auch da wie gesagt, ich bin ein introvertierter Typ, mich kostet sozialer Austausch Energie, so und die muss auch irgendwann aufgetankt werden und äh, ich mag das ja jetzt beispielsweise auch allein schon an Wochenenden ich habe teilweise das Gefühl, ich habe keine richtigen Wochenenden, weil einfach immer irgendwas ist, so mit irgendeiner Person äh, hat man irgendwie noch eine Verabredung oder irgendwas ist noch zu tun und so und ich habe dann auch mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich einfach sage, okay, ich sag jetzt wirklich einfach eine ganze Woche, lass mich mal alle in Ruhe, ich brauche mal gerade ein bisschen Zeit für mich, ohne das Böse zu meinen. Also das, das, das geht gegen keine Person, keiner geht mir in der Hinsicht irgendwie auf den Sack oder so, überhaupt nicht. Es ist halt einfach nur diese, meine Kapazitäten sind gerade so ein bisschen aufgebraucht und ich brauche ein bisschen, um die wieder um die wieder aufzuladen. So mehr ist es nicht. Es ist <lacht> nie auf die nie äh, im Leben käme ich auf die Idee jetzt äh, zu sagen so boah, der nervt mich jetzt überhaupt nicht. So Personen nerven mich in den wenigsten Fällen. So ähm, und wenn sie das tun, dann sage ich den Leuten das auch entsprechend. Ja. Ähm, es kommt meistens eher das Gegenteil <lacht> so rein, dass dann Leute sagen so, oh, ich nerv dich bestimmt oder so und dann muss ich erstmal da sagen so, nein, tust du nicht in keinem Fall So manchmal kommt es halt vor, dass ich manchmal ein bisschen träge bin ähm, auch das muss ich im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder hinkriegen aber wie gesagt ähm, ich hatte jetzt bis Ende November auch immer so ein bisschen Panik einfach dass es dann am letzten Tag heißt so yo, ciao Sucht die was anderes und wie gesagt das das hat jetzt sehr viel auch mentale Kapazität einfach eingenommen, weil ja ich habe es ja schon gesagt, ich will langsam im Leben mal ein bisschen vorankommen für mich selber für meine eigenen Ansprüche und das wäre halt ein Stock in den Speichen gewesen den ich denn kassiert hätte, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Und deswegen wollte ich mich da jetzt ja erstmal reinhängen und sagen, hey, ich lege jetzt in meine höchste Priorität, ist jetzt ja erstmal diese verdammte Ausbildung, so weit rumzubekommen, bis ich die Probezeit bestanden habe und ähm, definitiv dann erstmal die entweder insgesamt zwei oder drei, je nachdem ob ich verkürzen kann oder nicht, ähm, dann erstmal sicher zu haben. Und jetzt ist meine Priorität natürlich, also ich das heißt jetzt nicht, dass ich einfach nachlasse bei meiner Arbeit, die jetzt so scheiße mache. Das auf keinen Fall. Ähm, aber dass meine, dass meine mentale Priorität jetzt erstmal so sehr stark auf der Ausbildung lag und das nächste, worauf es jetzt liegen wird, ist eine Wohnung zu finden. Und ähm, da endlich voranzukommen, wie gesagt. Und spätestens, wenn ich das durchhabe, will ich auch wieder richtig in... Pflege von sozialen Kontakten gehen. Dass ich auch da mal wieder das hinbekomme, mich öfter bei Leuten zu melden, wieder mehr mit Leuten zu machen, auch wieder selber ein bisschen mehr ins Twitch und YouTube Game einzusteigen und da wieder ein bisschen was zu machen. Weil es macht Spaß, verdammt. Ich, ich will da ein bisschen mehr machen und ich würde auch ganz gerne ein paar mehr Kontakte knüpfen. Jetzt sind nicht wegen, oh, dann kriege ich mir reich weiter, weil fuck it, ey. ich will YouTube und Twitch und... Podcast sowieso nicht hauptberuflich machen. So ist mir scheißegal. Aber einfach so mehr coole Leute nochmal kennenlernen. Das das wäre so mein Ziel. Ich kenne schon eine Menge coole Leute. Das es klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr schleimig so von der Art. Das, das will ich schon mal entschuldigen, aber es gibt ein paar Leute so in meinem sozialen auch vor allem YouTube-Umkreis, die so ein kleines Vorbild für mich sind so da gehören Leute zu wie ein Alex wie ein Dave wie ein Niklas so also ich, ich muss auch sagen das sind halt auch alles Leute die die sind Charakter, äh, blub, blub, charakterlich soweit echt astreine Leute ja und ähm, das was die auch schon so auf die Reihe gekriegt haben wo ich mir einfach denke fuck <lacht> Das, das ist fantastisch. So ähm, und das, das, da, da bin ich im positiven Sinne neidisch. Im Sinne von, würde ich auch gerne so schaffen. Und gönne ich denen natürlich, dass sie das, was sie gerade haben, so geschafft haben. Ja. Ähm, und ja, es ist ne absolute Top-Tier-Person, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, einfach mal, um, um jetzt mal lobend auch. <lacht> Person hier so hervorzuheben und ja, da, da gehören auch noch ganz andere Leute dazu. Max, also der 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 Senji Max und der Marvin und äh, ja auch ja ich, ich ich weiß da gar nicht wie ich da noch alles aufzählen soll. Auch ein Kevin natürlich. Äh, wen habe ich da noch? Ein Pascal, auch mega krass, was der so macht. Der verfolgt sein sein Ziel und äh, der ist halt ja auch einfach ich, ich finde gerade wenig Worte dafür auch ein auch ein Julian ja der äh, seinen seinen Träumen an seinen Träumen arbeitet und äh, da hinterher ist es ist, ist alles fantastisch so Leute zu sehen die sich so Sachen vornehmen und das halt auch einfach hinkriegen und ja da da kann ich mir in vielerlei Hinsicht bei vielen Leuten noch eine Scheibe von abschneiden ähm, <lacht> Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen cheesy alles klang und ein bisschen holprig, dann tut mir das leid, aber es war jetzt auch nicht vorbereitet. Das kam mir gerade so spontan in den Sinn, dass ich einfach mal ein bisschen Lob und Liebe an einige Leute verteilen wollte bei diesem Podcast, der jetzt in der Rohaufnahmezeit schon fast fünf Stunden lang ist. Scheiße. Ey. Ja, so schnell kann einfach mal die längste Monotyp-Folge entstehen. Ich habe drei Stunden allein jetzt schon diesen zweiten Teil nur aufgenommen. What the fuck? Das sehe ich hier gerade. Eieiei, also ja, spontan mal eben so oder so die längste Podcast-Folge in einem Rutsch auch rausgehauen. Sehr schön. War gar nicht so beabsichtigt. Ich, das war jetzt nicht gezwungen hier, ich brauche jetzt wieder den nächsten Podcast, sondern es hat sich themenmäßig irgendwie einfach ergeben. Gut, dann ist das wahrscheinlich auch jetzt mehr als genug für jetzt dieses Jahr. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlichst bedanken bei jeder Person, die hier reingehört hat, die Feedback gibt an jeden einzelnen Gast, der hier war. Und ja, auf ein wunderschönes nächstes Jahr, hoffentlich 2023 kann kommen. Dieses Jahr war ja schon das, das Jahr mit den meisten Podcasts als jemals zuvor. war. Ja. Und das, obwohl wir bei bei Monotyp jetzt, ähm, obwohl wir bei bei Custom nicht so viel gemacht haben, aber dadurch, dass ein ganzer Podcast noch dazu kam, äh, <lacht> haben wir da ja allein schon irgendwie 12, 13 Folgen, äh, plus dann jetzt noch die die ganzen Monotyp-Sachen und sowas. Ähm, ja, ich ich labere schon wieder so viel um den heißen Brei hier herum. Wie gesagt, Dankeschön für alles. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Egal wo, egal wie. Und ja, ja. Ah. Ich bin gerade ein bisschen mit Freude erfüllt im Herzen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt auf einmal. Naja. <lacht> Ist doch schön. Gut, wie gesagt, ne? habt noch ein schönes Restjahr. Äh, kommt gut durch die Weihnachts Weihnachtstage. Äh, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, feiert schön, aber nicht zu hart. Ne. Äh, und ja. Habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich mit guten Alex zu Gast, weil dann ist das ja schon Folge 85. Und da werden wir uns noch ein bisschen was überlegen, wo es da gehen kann. Und ja, ist dann eigentlich wie dieses Jahr. Dieses Jahr hat auch mit einer Gastfolge begonnen. Wunderschön. Gut. Jetzt aber wirklich, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.